0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana no me voy a demorar mucho con la presentación porque tenemos el programa cargadito de actualidad. Si van sucediendo unas cosas tras otras, tenemos para el menú de esta semana eh, la BlizzCon, que... No dio tiempo a... bueno, no dio tiempo, no llegué a poder comentarla en el anterior podcast. Hablaremos un poquillo sobre todo de Diablo. Tenemos algunas noticias también interesantes que salieron a mitad de semana, ¿no? acerca de Final Fantasy XVI, más orientado a la acción. Noticias de la propia Sony, más allá de, de ese State of Play que también comentaremos. Como el retraso de Gran Turismo, el anuncio de PlayStation VR 2, el futuro de los juegos que antes eran exclusivos ¿no? del catálogo de PlayStation y que ahora también se lanzan en PlayStation, ha habido bastantes retrasos, ha habido bastantes eh, polémicas en la organización de algunos estudios como Teclan con Light 2 y luego también, por supuesto aparte, como digo, de ese State of Play que también eh, ocupará buena parte del programa con sus lanzamientos con sus anuncios ¿no? también tenemos el último bloque de lo que es ese repaso que hemos hecho con los mejores juegos de la generación según la votación de El Nexo, de la comunidad del Nexo todo esto conformará el programa de esta semana y como digo, eh, como veis va bastante cargadito así que vamos con ello Y comenzamos con la BlizzCon porque quizá es lo primero ¿no? que llegó a lo largo de, de toda la semana eh, y que se centró sobre todo mm, por ese anuncio de Diablo II eh, Resurrection, ¿no? Ese remaster, que veremos exactamente también, si queréis, hasta qué punto se le puede considerar remaster, porque esto ya es, de nuevo, ese de estos debates que tenemos sobre la categorización de las cosas en los videojuegos, creo que también eh, se puede hablar un poco con esta versión, con esta edición, un poquito de Diablo 4 también... Y sobre algunos otros juegos de, de Blizzard, como por ejemplo Overwatch 2, que sinceramente yo no puedo aportar mucho porque no soy jugador de Overwatch. Eh, de Hearthstone, simplemente si queréis me lo quito ya porque eh, dejé Hearthstone hace ya un tiempo. En su momento sí que le di bastante duro, sobre todo los primeros dos años quizá o así. Pero ahora a día de hoy Hearthstone además es que es un juego de cartas que como no estés en la expansión del momento y en las mecánicas del momento quedas completamente perdido y, y, y no sabes ni siquiera eh, cómo va el meta ni, ni cómo van las novedades, ¿no? Eh, sobre esta nueva expansión sé que va, trae algunas cuantas mmm, mecánicas nuevas, o por lo menos una o dos, pero no sé na, na, nada de ella, la verdad. Me ha interesado mucho más el, el, el notar que un poco lo que ya estaba ocurriendo, ¿no? Que estaba saliendo como un subgénero también al que con, con poca originalidad, como ocurre con todos estos subgéneros, ¿no? Se le suele poner la coletilla de like, eh, ya sabéis, rogue like, eh, souls like, pues ahora también está no sé si es Slay-like o Spire-like ¿no? que viene por este juego de cartas que mezcla el roguelike con las cartas ¿no? que es Slay de eh, Spire fue un total revulsivo dentro del género de las cartas ¿no? porque la verdad es que esta mecánica de ir avanzando un poquito en la pirámide para ir construyendo a la vez tu, ma tu mazo y llevarlo todo en el fondo no solo al competitivo multijugador sino a la gente que también le gustaba jugar cuando quisiera sin tener que estar esperando el turno del contrario, sin tener que conectarte online la verdad es que funcionó muy bien incluso con uno de los apartados gráficos que ahora a la gente le coge un poco de cariño pero a mí siempre me ha parecido horrendo no el apartado gráfico de, de Slade Spire pero pero sin duda es un, uno de los grandes juegos que nos deja esta generación ¿eh? Eh, lo digo con todas las palabras y con todas las letras y por lo tanto Hearthstone ha cogido buena... Eh, buena cuenta de ello y ha creado este modo que si no me equivoco se llama Mercenarios no estoy muy seguro porque la verdad es que le pone últimamente nombre a todo, ¿no? Cada vez Hearthstone es más un compendio de muchos modos y de muchas funciones para intentar en el fondo pues atraernos a todos de vuelta al redil, ¿no? Aquellos que fuimos poco a poco cansándonos quizá de, del meta, de los cambios que no llegaban o de lo, y luego también de los cambios que eran demasiado rápidos y que te obligaban a comprar expansión tras expansión tras expansión para refrescar el juego, ¿no? Creo que a lo mejor este modo mercenario es un poco mezclado también ese modo roguelike y siempre con el atractivo, ¿no?, de tener un poco, pues, los personajes y las historias del mundo de Warcraft. Eh, le puede sentar bastante bien. No sé exactamente cuándo sale, pero lo voy a probar, aunque mm, temo, sinceramente, más que me guste a que no me guste, porque las enganchadas a Hearthstone fueron epiquísimas en su momento, ya no solo por el juego en sí, sino también por todo el mundo que le rodea ya sabéis, cuando hay uno de estos juegos mmm, ya no solo es las horas que les echas, sino las horas que te tiras viendo streamings y, y viendo un poco también pues eh, los torneos y las partidas y, y esos momentos épicos que se dan también en las partidas de muchos de los jugadores, y al final pues es que te engancha a, a todo un mundo completo, ¿no? Sinceramente os digo que espero que no me pase, porque yo ya eh, tengo, como se dice, una edad, ¿no? nada no es por la edad, sinceramente, es, es sencillamente porque tengo otros intereses y otras ocupaciones y no le puedo dedicar tanto, tanto, tanto tiempo a un mismo juego. Os confieso, de hecho, que por un momento se me llegó a pasar la osada eh, idea de elegir entre un poco eh, esta vertiente no sé cómo llamarlo, comunicativa que tengo no de, de todos los videojuegos, pues en mi trabajo, en mi podcast, o, de, o, o plantearme si podría llegar a, a dedicarme exclusivamente a un solo videojuego, a, a empezar a hacer streamings, eh, no sé si intentar competir porque nunca tampoco fue muy bueno, pero sí que, sí que estar ahí como muy centrado en un solo juego y en una sola comunidad porque estuve muy, 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 muy enganchado, sinceramente, al, al fenómeno Hearthstone en su momento, Luego, evidentemente, porque me estáis escuchando ahora, sabéis que elegí lo, lo primero. La cuestión. Hearthstone eh, solo fue uno de los eh, anuncios, ¿no? De, de esta Blitz Online, que la verdad es que me gustó bastante. Sí que es verdad que lo comentábamos en el Discord, eh, que la organización de, aunque esta vez evidentemente por todo el tema de del de coronavirus y tal eh, no se ha podido hacer presenciales pero sí que es verdad que siempre Blizzard había construido un sistema para, para streaming basados en canales, ¿no? para que poder tener toda la información de todos los juegos y la verdad es que estaba muy bien organizado si os fijáis que podíais ver más o menos todo el horario de cada juego podíais iros al canal de Hearthstone al canal de Diablo al canal de Overwatch, al canal de las novedades generales y, y Ir viendo ahí un poco distribuida toda la información, ¿no? Hasta el punto de que se acumulaban y no podías verlo, evidentemente, todo a la vez. Y a mí esto es un poco, la, me recordaba un poco la idea que siempre os hablo de un E3 online, puramente online, bien organizado, ¿no? En el que tú puedas llegar a tener un panel eh, de canales y de parrilla de, de contenidos desde la comodidad de un, de un visor, ¿no? Eh, como de una ventana en la que simplemente pinchando exactamente donde quieres acceder... pues vas a la información que tengas de un determinado juego u otro, ¿no? Incluso te vayas construyendo tu propia parrilla de... mira, a mí me interesan eh, este, este, este y este juego... así que constrúyeme... que me voy a tirar aquí toda la tarde... constrúyeme un, un canal con toda la información... Creo que se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas ¿eh? ¿eh? a este respecto. Pero bueno, esto ya es algo anecdótico. En la Blizzcon se abrió un poco con la noticia que evidentemente entiendo que sea eh, menos interesante de esa Blizzard Arcade Collection. Arcade es un, no, un nombre bastante extraño para definir a estos videojuegos porque ninguno de ellos creo que en el fondo, bueno, a lo mejor quizá ese Rock and Roll Racing se le puede llamar un poquito más arcade, ¿no? Pero no considero tampoco a The Lost Vikings y a Blackthorn. Como juegos precisamente arcade, ¿no? Sino juegos pues más plataformeros con puzzle o plataforma acción, pero no sé si le llamaría, no es el concepto que yo tengo del todo por un juego arcade, la verdad. Bueno, da igual. Eh, la cuestión es que lo tenéis para todas las plataformas ya disponibles, por 20 euros, un precio quizá un poco tirando a lo alto, a lo mejor, pero sí que es verdad que vienen con muchas versiones de cada juego que tuvieron en su momento, dependiendo de la plataforma, dependiendo del año, con eh, evidentemente mejoras tanto de filtros visuales como de eh, save states, porque si no recuerdo mal por lo menos, es que rogan Roll Racing no lo jugué pero eh, de los Vikings y Blackthorn sí que creo que tenían eh, estructurados sus niveles por los clásicos códigos, por los clásicos password de letras, ¿no? y entonces tenías que recordarlos, pues ahora puedes tener unos archivos de partidas guardadas puedes incluso rebobinar eh, puedes ver vídeos para que, que luego puedes retomar incluso esos vídeos, creo para para ver un poco la solución algunos puzzles a lo mejor, sobre todo entiendo que esto irá más por de los Vikings pero no son juegos en el fondo tan difíciles eh, pero la cuestión es que si no conocéis un poco el pasado mmm, de Blizzard la verdad es que es un buen momento en general estos juegos ya siempre estaban un poco disponibles no era difícil de todo acceder a ellos pero bueno, eh, esta es como la forma más comercial eh, de los Vikings quizá para mí es el más recomendado, ¿no? Eh, Básicamente también os lo digo por el desconocimiento que tengo de Rock and Roll Racing, que la gente lo tiene en buena alta estima, pero yo no tuve la ocasión de poder jugarlo. De los Vikings eh, me encantó en su momento, sigue teniendo creo unos puzzles en los que, era un poco como la como los que conozcáis los Goblins, que eran unas aventuras gráficas y teníamos como tres Goblins cada uno con sus habilidades, pues es un poco parecido, pero en vez de aventuras gráficas, en juego de plataformas y, y, y bueno... En, de, de 2D, ¿no? Con, con un poquito de acción. Uno un, uno de los vikingos es el guerrero, otro tiene un escudo y puede planear, otro tiene eh, la habilidad de saltar y es más rápido, ¿no? Y aprovecha la velocidad para algunos puzzles. Y tienes que ir combinándolos, ¿no? Eh, rápidamente para, para sortear un poco, pues esta epopeya extraña en la que son como succionados, ¿no? Son abducidos por una eh, nave extraterrestre o algo así, si no recuerdo mal muy, muy recomendable. Y Blackthorn siempre se le pone como el peor de todos. La verdad es que hace ya tiempo que no juego, pero yo lo recuerdo increíblemente bien porque se veía súper, súper bien, con un ambiente A mí me parecía la versión oscura de un flashback, para que os hagáis una idea, o de un Prince of Persia, ¿no? Con un poco más violento pero el propio tono mucho más oscuro, eh, con esa fantástica escopeta que sonaba súper bien y que tenía una de las mejores animaciones que hay, que era el disparar directamente sin mirar hacia atrás no con la escopeta, que, pod que podías hacer algunas jugadas muy chulas no y, y que además era mejorable, tenía un poquito de puzzles, tenías que tener cuidado manejando los objetos... Eh, en general, bien. Entiendo que. que a lo mejor algunas personas lo puedan considerar un poquito más arcaico. Porque el movimiento no era tan fluido como flashback, eso sí que lo recuerdo. Era más cuadriculado, por decirlo así, a falta de una palabra mejor. Pero eh, yo creo que merece la pena descubrirlos. Eh, si queréis también, pues, ver, ¿no? Porque yo crecí un poco con ello, con que Blizzard no era todo Warcraft y Starcraft, la verdad. Eh, a mí me sorprendió casi al contrario, ¿no? Cuando me di cuenta de que. Cuando fui viendo que el éxito de estas licencias y va arra arrasando eh, con todo lo demás con toda la creatividad de estos estudios porque una de las grandes cosas que yo recuerdo de los 90 y perdonad por la anécdota viejuna es que eh, había grandes compañías que eran buenas en muchos géneros, y Blizzard era una de ellas, Blizzard te podía hacer un juego como de puzzles, eh, como un juego de estrategia, como un juego de acción, como un juego de plataformas, y, y en todos más o menos como un juego de conducción, y, y en todos más o menos... Eh, rendía, ¿no? Me recuerda también a la también a la extinta Westwood que fue una de las primeras absorbidas por Electronic Arts, que son los creadores de ya sabéis, de Command and Conquer eh, de Doom 2 y de ese pequeña joya que cada vez va descubriendo más gente que es Blade Runner, la aventura gráfica, era otra compañía que, que hacía de todo, hacía aventuras gráficas de Legend of Kirandia, hacía juegos de estrategia y en todo molaba, la verdad me da pena entiendo en fondo la, la especialización de las desarrolladoras actuales en ciertos géneros, ¿no? En plan, yo hago solo mundos abiertos, yo hago solo conducción, yo hago no sé qué. Pero la verdad es que en el fondo también era sinónimo de la gran... de las ganas que había siempre por inventar y por... y por no ceñirse simplemente a esas ventas y a lo que la gente te conoce, ¿no? Sino a... A, a dar rienda suelta a tu imaginación y a tu creatividad no, a, a, a ponerte tus propios desafíos creativos de cuál es tu visión de cada uno de los géneros que había en los videojuegos ¿no? y además suelto ya esto un poco por calentar porque luego a lo mejor hablaré un poco de las diferencias que había entre los viejos tiempos ¿no? y los tiempos actuales creo que también va a ser uno de los eh, de las corrientes que va a tener este nuevo programa del Nexo ya si queréis nos centramos un poco más en, en Diablo 4. Bueno, por cierto, una pequeña cosa que tengo aquí apuntada. No sé si, si visteis un poco la gala inaugural, tanto al principio como al final, y notaríais probablemente un cierto tono conciliador, sería una palabra hasta blanda, fue un tono muy cursi uno de esos tonos amigables de cómo amamos todos los, los videojuegos los videojuegos son lo mejor, los videojuegos son la cosa más bonita que nos une con fotos ahí, con fotomontajes de la gente disfrazada y tal y probablemente esto se debe mucho a la relativa animadversión que ha habido últimamente en torno a Blizzard, ¿no? por por varias eh, bueno pues por varias cagadas, en el fondo, como fue ese Warcraft 3 Reforge, eh, ciertas políticas de la empresa, ciertas marchas míticas como la de Mike Morheim cierto malestar por parte de los desarrolladores a la hora de cómo se hacían las cosas. Todo esto hizo que el último año de Blizzard, o los últimos incluso dos años, no hayan sido los mejores, no hayan sido los que mejor fama han tenido, y todo evidentemente forma parte de un cierto plan eh, de de ganar de nuevo la confianza de los usuarios... y, re, y estoy remarcando esto porque también va a ser uno de, de los temas un poco troncales... que vamos a ver también a lo largo del nexo de este nexo. Vais a ver que es todo como muy temático, la verdad. Que tiene ciertos ciertos mensajes. Eh, seguimos entonces ya ahora sí con Diablo. Fijaos que a mí Diablo es la que más tardé quizá en descubrir de las clásicas de Blizzard... Porque me pilló en el peor barra mejor momento en el fondo, ¿no? Porque me pilló con clavados 16 años, ¿no? El Diablo 2 y ese año 2000 y reconozco que algunos de mis grandes vacíos en los videojuegos más clásicos fueron alrededor del 2000-2001 más o menos... Eh, a lo mejor algunos de 1999, a lo mejor algunos de 2002, porque fue un poco pues eso, la mi adolescencia, ¿no? Y ya sabéis que muchas veces, a lo mejor incluso os ha pasado también a vosotros, me atrevería a decir, que en esos años aparcamos un poquito más el PC, en mi caso, la consola también, para los que la tuvieran, yo llegué un poco tarde a las consolas porque era más de PC. Y bueno, pues lo sustituimos por, ya sabéis, otras cosas, entre ellas el alcohol y las chicas, evidentemente, ¿no? En esos momentos pues me perdí grandes grandes clásicos que luego tuve que descubrir y por tanto, aunque luego ya pudiera descubrir más la franquicia Diablo y, y todo lo que conllevó, sí que me perdí un poco más ese fenómeno, ¿no?, que supuso también... Eh, su faceta su faceta online a mí la gente me hablaba de esto y claro yo sinceramente no tenía anécdotas que compartir y todas esas eh, fantásticas situaciones que le ocurrían a la gente y tal pues sinceramente yo no las viví yo viví un poco la partida más clásica no eh, sí que después cuando retomé un poco de nuevo los videojuegos mmm, y el hecho de haber jugado también antes ya a Warcraft 1 y a Warcraft 2 eh, hizo que fuera prácticamente mi, mi franquicia favorita, eh, Warcraft 3 para mí fue uno de los grandes juegos eh, de Blizzard y que recordaré toda la vida eh, al igual evidentemente que, que Starcraft 1 así que por todo ello, pues la verdad es que tengo bastantes ganas de mmm, volver a tener la oportunidad, digámoslo así, de acercarse a un diablo cuando todo el mundo está jugando a Diablo 2, ¿no? Y, y creo que puede ser bastante interesante. Esta, como, como decía antes, esta, no sé si mal llamada o bien llamada remasterización, ¿no? Lo comentaba porque es complicado. O sea, una remasterización en el fondo viene de ese término cinematográfico de coger el máster original, ¿no? Es decir, el... Eh, la película o la bobina original, y volver a hacer una copia de ella con mucha más calidad, ¿no? Entonces, si, lo, si esto lo traspasamos a videojuegos, ¿hasta qué punto se está haciendo esto? Y por un lado es correcto, ¿no? Porque se está cogiendo esa misma plantilla eh, del Diablo 2 hasta el punto de que incluso tienes esta opción de darle un botón, y de cambiar entre los gráficos antiguos y los gráficos nuevos, ¿no? Pero por otro lado también obedece un poquito a lo que llamamos un remake o al menos remake visual, ¿no? Porque es un remake prácticamente uno a uno en el sentido de que todos los assets del juego se han tenido que hacer de nuevo, ¿no? Eh, mientras que Diablo 2 era un juego que estaba basado un poco en ese 3D falso, ¿no? En el que en el fondo se emulaba ese 3D un poco como como los primeros shooters de Doom eh, y Wolfenstein 3D, no, pero en el fondo todo eran sprites, mientras que ahora es absolutamente todo 3D, no, y eso permite además pues que tengamos esas luces eh, volumétricas, esa iluminación dinámica tan tan marcada y que en el fondo le sienta muy muy bien a esta a esta Resurrection, no, porque Sinceramente, Diablo 2, una de sus facetas que más recuerda a la gente y que probablemente es una que, de las que más causó debate con Diablo 3 fue que era un juego muy oscuro, y no solo porque tenía un talante oscuro, sino porque era oscuro en sí mismo, en el sentido de que tenías un poco un, pelo, un pegote de luz hacia alrededor de tu personaje y todo lo demás se difuminaba en una especie de niebla negra, ¿no? Para darte todavía un ambiente aún más opresivo. Y que Diablo 3 eliminó un poquito en pos de un apartado visual un poquito más vivaz, ¿no? Con colores más vivos. Que yo sinceramente, quizá porque a lo mejor no tenía unos recuerdos tan 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 tan, eh, personales de, de Diablo 2, me dio un poco más igual, ¿no? En el sentido de que valoré también mucho la paleta gráfica de, de Diablo 3. En el, incluso más allá de los colores, la forma en la que estaban tratadas las texturas me parecía increíble eh, creo que Diablo 3 y Dishonored son dos juegos que hicieron un trabajazo a nivel de texturas en el sentido de que en vez de intentar capturar o fotografiar incluso una textura realista, las hicieron prácticamente pintadas a mano no me parece una técnica maravillosa y que se debería de implementar mucho más en el videojuego creo que, si no me equivoco Skyward Sword más o menos eh, Hacía algo bastante similar, no, aunque con un estilo menos de brocha y más de puntillismo, ¿no? y que también le sentaba bastante bien. Eh, veremos de hecho cómo evoluciona eso cuando se vea todo en alta definición con, con esta edición HD, por cierto. Pero la cuestión es que sí que entiendo que la esencia de Diablo eh, fuera mucho más oscura. Y por lo tanto, eh, por ejemplo, en Diablo 4 eh, se haya vuelto a ella. Creo que de hecho se ha vuelto con la mejor manera, porque no hacía fa no hace falta ya a lo mejor pues ocultar, camuflar tanto de alrededor del personaje en esa niebla tan oscura ¿no? que veíamos en Diablo 2. Eh, y sin embargo, el aspecto que tiene Diablo 4 eh, me parece fantástico. Eh, sigue siendo súper siniestro, sigue siendo súper oscuro, pero puedes ver. Eh, absolutamente todo a tu alrededor no. de hecho es que me parecen cuadros en movimiento sinceramente os lo digo eh, los vídeos que están saliendo esto es uno de los males que para mí tenemos a día de hoy con las compresiones, de, sobre todo de YouTube o de Twitch o donde veáis estos vídeos. No llegan a capturar en estos juegos con unas cámaras tan alejadas la esencia, lo bien que se ven estos juegos. Luego cuando los compráis y lo veis en vuestro monitor nat eh, o, o consola a la resolución nativa sin comprimir, alucinamos todos, ¿no? Porque es que se ve francamente, francamente bien. Yo recomiendo, de hecho, ver más imágenes estáticas de Diablo 4 vídeos, porque vais a ver la diferencia y vais a ver lo bonito y lo increíblemente bien y detallado que se ve, lo, lo bien que está calculada la luz en todas sus en todas sus mazmorras, en todos sus escenarios ¿no? sobre Diablo 2 un poquito también comentar... aunque ya os digo... ¿eh? a lo mejor no puedo... daros tantas anécdotas... como algunas... otras personas... pero sí que... comentar que va a haber... sobre todo... Eh, esas mejoras... de lo que a día de hoy... se suele denominar... como calidad de vida... ¿no? y que además en el fondo... me parece uno de los mejores nombres... y de los más acertados... aunque no lo parezca... porque sí que es calidad de vida... no tener que... ya estar a lo mejor... pinchando en cada uno... de los montoncitos de oro... que te van saltando a tu paso... ¿no? sino que los puedas recoger... de una manera más automática... O que incluso ya no tengas que utilizar pues las famosas mulas, ¿no? Esos personajes eh, secundarios que no valían para nada más que para transportar, guardar objetos, ¿no? Y poder compartirlos con tus otros personajes, ¿no? Sino que ahora pues tendremos un arcón un poquito más compartido entre todos. Y no perder eh, los codiciados objetos. Aparte, además, de que va a ser un eh, inventario mucho más generoso y mucho más sencillo, sobre todo, a la hora de jugadores más extremos, ¿no? Que le den muchas vueltas a, al juego y consigan mmm, objetos como muy personalizados en ciertas especificaciones, hasta el punto de que no es tan fácil comparar un objeto con otro, ¿no? Y el juego parece que te va a facilitar mucho mejor eh, estas comparativas. El juego, en el fondo, sí que va a tener, pues, un ambiente clásico que incluso aunque se haya trasladado al 3D, pues, como la plantilla sigue siendo la misma tenemos en el fondo lo que era un juego basado en casillas eh, un juego que, que aunque no veiéramos esa, ese grid esa, ese tablero ¿no? que... Que, que utilizaba el juego para todos los movimientos para calcular los movimientos y las distancias y, y los eh, las cajas de impacto incluso pues sigue estando presente y se sigue notando veis que un poco que todos van como muy rectos ¿no? y se mueven en ciertos ejes como muy angulosos ¿no? Eh, muy cuadriculados eh, esto es lógico y normal porque se quiere mantener y se quiere seguir siendo fiel al estilo de de Diablo de Diablo 2 original, ¿no? Eh, no se ha intentado en ningún momento, en ningún momento más que en estas mejoras de usabilidad no se quiere romper la esencia de lo que fue Diablo 2 y me parece la actitud correcta en el fondo porque primero ya tenemos Diablo 4 para evolucionar entre comillas, ¿no? Y segundo, la gente le sigue gustando la fórmula que se utilizó Diablo 2 en su momento y tercero Creo que lo que Blizzard quería hacer y por eso la cagada es doble con lo de Warcraft 3 Reforged es que sus grandes clásicos sigan siendo vigentes en la actualidad y si fallan o los cambian no son esos grandes clásicos, ¿no? La idea detrás de todo esto es que todo el mundo pueda a todo el mundo se le pueda acercar el legado de estos juegos, por eso es importante que no todo sea en el fondo un remake, ¿no? sino que también existan estas, bueno, venga, llamémosle si queréis remasterizaciones, ¿no?, pero estas vueltas a orígenes en los que lo único que se cambia un poco, sobre todo es aquello que más te puede dar eh, al nuevo jugador una, una barrera de entrada, ¿no?, la, la barrera más de entrada más difícil de superar, que es la visual, la de los gráficos. Se le atrae un poco por los ojos, porque el esqueleto sigue siendo precioso. Y sobre Diablo 4 no se han dado en el fondo, a lo mejor tanta tanta información porque quizá la estrella era Diablo 2, pero sí que se ha mostrado esa nueva clase, no bueno esa nueva vieja clase que es la de el asesina pícara que regresa de nuevo después de su ausencia en Diablo 3. Eh, la verdad es que se echaba de menos porque porque es una clase, no sé, me parece que es muy mítica también y que a lo mejor se podía sustituir un poquito en Diablo 3 por ese cazador de demonios, pero me alegra que esté de vuelta y que yo personalmente creo que es la que voy a utilizar incluso en los dos juegos mmm, para compararlas un poco cuando salga Diablo 2 Resurrected y cuando salga Diablo 4, evidentemente. Es que hay pocas cosas que me gusten más que un personaje con capa, capucha, máscara con pintas de asesino con daga y arco ¿no? la verdad es que es un dentro de los estereotipos, de los arquetipos de personajes, es uno que siempre me funciona me vais a perdonar la cuestión es que el, la gran, el gran debate de Diablo 4 más incluso de que no dudamos ya de que no va a tropezar en la misma piedra dos veces ¿no? no va a cometer los errores ni de problemas de servidores aunque bueno, eso siempre es una lotería pero sobre todo de, de intentar ser un poquito avaricioso de más con la casa de subastas y saber que tiene una fórmula muy enganchante casi a la, que, a la que se puede más o menos capitalizar no como hicieron con esa casa de subastas, como digo y no, va a ser evidentemente una entrega que, que va a ser eh, fiel a la franquicia y que no busca, como digo también por esa nueva no, no nueva identidad, sino por ese intento de rescate de la identidad clásica de Blizzard pues apelar al bien del usuario no no ser demasiado agresivo con las políticas económicas y por lo tanto el gran debate más que nada yo creo que va a estar en ese no sé si mal llamado pero al menos así, de, así se habla de él mundo abierto aquí en el fondo también depende un poco de qué tipo de jugador seas, creo que va a afectar más o va a afectar menos eh, yo personalmente que ya os digo eh, soy jugador de diablo pero a lo mejor no hago más que una clásica partida como máximo otra con un personaje y luego otra cuando sale una expansión pues tampoco creo que me vaya a afectar mucho ¿no? porque voy a lo mejor más pues a la experiencia más básica que es la de pasarme la campaña pasarme la expansión y tampoco profundizar mucho en su parte de luteo, ya sabéis que en el fondo a mí me gusta que las cosas se cierren y, y pasar a otra cosa, no porque el tiempo ya es eh, relativamente limitado en mi vida, pero luego sí que hay evidentemente el fan más extremo que es el que le va a dar 20.000 vueltas en, con todos los personajes y en altos niveles de dificultad, se va a meter en el PvP eh, y se va a meter en Buscar las mejores equipaciones que puedas para tu personaje y creo que ahí es a los que más le va a afectar un poco el, el mundo abierto porque lo que sí que tenemos confirmado es que más o menos la primera campaña va a ser eh, relativamente tradicional, ¿no? Va a durar unas 20-30 horas y va a ser mm, un tanto lineal con a lo mejor pues, yo que sé, eh, algunas misiones eh, secundarias que puedas eh, hacer, pero casi que todo este objetivo del mundo abierto tiene más que ver con el endgame del juego, ¿no? En vez de volver a hacerte una campaña lineal como hacíamos antes, ¿no? En otras dificultades, puede que incluso puedas extender ese endgame, ¿no? Eh, para que puedas moverte por todo el mapeado de Diablo 4 y acceder a las determinados nuevos, eh, no sé cómo llamarlos, nuevos eventos que, que hagan, ¿no? De repente te saldrá un mensaje, te saldrán como pequeñas aventuras, ¿no? Eh, saldrá algún mensaje de que hay algo nuevo que hacer en la mazmorra X, eh, que ya en su momento recorriste, pero que ahora tiene un jefe nuevo, quizá incluso un área nueva, ¿no? Y sobre todo un tesoro nuevo, ¿no? Y eso es un poco lo que más va a... A repercutir en el luteo, en la forma que tenemos ahora eh, de, de seguir avanzando en el equipamiento y de seguir subiendo de niveles, ¿no? No es hacerte exactamente la misma historia, sino pues apelar un poco a lo que hacen pues juegos en el fondo más modernos, como pueda llegar a ser los juegos tipo Destiny, ¿no? En los que una vez que te acabas un poco la campaña, la historia sigue adelante, la aventura sigue adelante. Yo creo que quieren apelar a ello y por lo tanto la estructura de mundo abierto era algo que, que incluso sin tiempos de carga, porque al parecer ya no hay tiempos de carga entre las mazmorras, pues se va a poder estructurar mucho mejor que a través de una campaña. Esto me recuerda, por ejemplo, a lo que os comentaba siempre de Final Fantasy VII, ¿no? Remake, que cuando te lo acabas yo habría preferido un endgame para... para eh, especializarme más o para eh, seguir profundizando en las mecánicas del sistema de batalla que me gustaban y sin embargo la nueva partida que tienes que hacer en Final Fantasy VII muchas veces es repitiendo capítulos y que se hace un poco constreñida yo creo que al final los mundos abiertos esta forma de, de desbloquear todo el mapeado sirve muy bien para los que para el endgame ¿no? para cuando ya has terminado toda toda la aventura al completo y nada, son un poquito las novedades que nos deja la Blitz Online de este año, quizá no la más grande de todas, ¿no? Bueno, sé que también ha habido algo de Diablo Immortal, pero la verdad es que no lo he visto. Y no es que no me interese el juego, no le tengo especial animadversión, como todo lo que se lió en su momento, no sé. Si es un buen diablo, y parece que lo es, eh, ya sé que es a lo mejor un poco triste que solo salga en móvil porque no es una plataforma de las que más utilicemos, pero yo creo que muchos jugadores lo van a agradecer, yo personalmente creo que también estaría guay que lo traspasaran a, a lo mejor a Nintendo Switch, pues no sería una mala una mala versión, eh, por cierto que la versión, no lo he dicho antes de Diablo 2 Resurrected eh, no solo va a ser, aunque sea el principal foco de atención la de PC, pero que también va a salir en todas las consolas y se va a crear un sistema eh, de control eh, Ideado, evidentemente, para ellas, ¿no? E incluso tiene Cross Save, que es una de las cosas que a mí, tristemente, eché muchísimo, muchísimo de menos Diablo 3, que lo tengo descuajeringado por varias plataformas. Tengo la versión de PC original, luego tengo Reaper of Souls para Xbox, y luego tengo Eternal Collection para Nintendo Switches. un maldito desastre, ¿no? Eh, la verdad es que me gustaría que hubiera habido una especie de Cross Save, ¿no? Para poder eh, continuar la partida donde... Quisiera, sinceramente, pero no ha habido. no ha habido manera. Eh, otra de las cosas, por cierto, que espero para Diablo 4, y esto quizá a lo mejor es personal, a lo mejor a vosotros no os importa tanto, pero con lo bien que se juega eh, Diablo ahora en consolas, sobre todo como juego de sofá, ¿no? Como juego en el que dos jugadores pueden jugar con una misma copia y con dos mandos no entiendo muy bien por qué esto no se traspasó a la versión de PC que te sigue pidiendo eh, copias independientes y de jugar online ¿no? tendrías que jugar con dos ordenadores si quieres jugar con una persona que tienes al lado creo que las versiones de Diablo 4 de PC tendrían que tener también una adaptación al mando para que pudieras jugar eh, cómodamente dos personas porque entiendo que no vas a jugar con dos ratones a lo mejor pero creo que con dos mandos no habría problemas sinceramente y sobre todo que sean eso, mucho más compatibles entre plataformas porque al final el jugador de Diablo es muy muy probable que se compre más de una versión. Vale, ahora sí que terminamos con la Blizzcon y vamos con eh, el siguiente bloque de algunas noticias más o menos rápidas, ¿no? Antes de pasar con el State of Play. Eh, una que me ha, me ha llamado personalmente la atención y a lo mejor es un poco tontería porque ya estaba más o menos confirmado, al menos ya se iban tuyendo, ¿no? Es esta de Final Fantasy XVI. Lo que pasa es que yo creo que el debate da para más. Eh, la cuestión es que Final Fantasy XVI, pues han dado algunas declaraciones en las que ya se confirma del todo que va a ser un juego muy, muy, muy orientado a la acción, es decir, que no va a tener ni siquiera un, eh, una hibridación no, como podíamos llegar a ver con Final Fantasy VII Remake lo que es en el fondo un sistema de combate que nos ha gustado mucho, pero que en Final Fantasy XVI no se va a respetar, sino que va a ser ...tan, tan acción que yo diría que incluso... ...y se puede ver un poco por las imágenes del tráiler... ...va a parecer casi más un hack and slash... no ...o yo qué sé, mejor un hack and slash... ¿no? ...un Nier Automata alguna cosilla así... ...que eh, lo que podíamos ver incluso... ...incluso yo diría en Final Fantasy XV... Un, ...un sistema de combate... ...mucho más rápido, ¿no? y Como digo, mucho más orientado a la acción... ...se habla de que evidentemente hay como una... ...bueno, no evidentemente... ...pero sí que hay... ...una especial atención a que sea muy muy accesible... ...para los fans que no son tan fans de la acción. Y a mí esto es algo que me sorprende, porque lo difícil es a lo mejor ser fan de los turnos, ¿no? No creo que nadie que juega juegos de turnos tenga problemas después con pasarse a la acción porque nunca haya jugado un juego de acción. Si el mundo de los videojuegos está plagado de juegos de acción, es que no puedes evitarlos. Pero sí que parecen haber confirmado una especie de modo como muy, muy accesible. Yo espero que el juego no sea demasiado fácil, ¿eh? En el fondo una buena parte de la experiencia Final Fantasy, por mucho que simplemente queramos disfrutar de la historia, siempre son los combates y, y mola mucho cuando hay algún jefe o algo que se nos resiste un poquito no y tenemos un combate en el que tenemos que mínimamente pensar un poco más. Esperemos que haya algún cierto componente estratégico dentro de esta acción, pero sí que eh, yo una de las cosas que comentaba y que escribí incluso para la revista es que si, que entiendo que si la franquicia solo puede ser acción, que se meta hasta la cocina en el género y que hagan un muy buen juego de acción, mucho mejor que intentar eh, ser mm, apelar a todo fan, no, intentar hacer concesiones a todo el mundo en plan mira seguimos teniendo pequeñas cositas de turnos y cosas así, no, porque eso puede hacer un juego relativamente descafeinado y que no sea tan bueno como otros juegos de acción que hay en el momento el problema es este bueno, hay varios problemas, sinceramente el primer problema el rol de acción siempre ha tenido un mal endémico y es que los combates suelen ser bastante reguleros ¿vale? casi todos los juegos de rol de acción que son buenos y que son reconocibles por el combate suelen ser juegos muy especializados de hecho, el que acabamos de comentar Diablo, es un ARPG pero, como veis, es como diablo casi no se parece a otra cosa no inventó en el fondo una propia corriente y luego también tenemos incluso esa vertiente del CRPG no pues ya sabéis como los herederos de Baldur's Gate eh, con con ahora Pillars of Eternity Tyranny eh, Tyranny creo que se llamaba no eh, que son que son juegos que isométricos también no en el que se puede pausar un poco la acción pero que tienen sus propias reglas y luego todos los juegos que han mezclado mecánicas RPG con acción Han tenido ciertos problemas Tanto los Elder Scrolls en primera persona Que yo creo que su faceta De combate no es la mejor Y se han quedado muy atrás Y es una de las cosas que más quiero mirar Cuando salga Elder Scrolls 6 cómo evoluciona el combate Porque sobre todo el combate cuerpo a cuerpo Era mm, personalmente bastante malo Ya para, para la época eh, En la que salió En 2011 Skyrim y luego también pues juegos en tercera persona como The Witcher 3, que ya sabéis que dentro de todo lo que podemos llegar a amar de Witcher 3, el combate es nominal, ¿no? O sea, está ahí, puede llegar incluso a sostener para muchas personas la experiencia de un juego tan largo como The Witcher 3, pero hay otros que sencillamente pasaban por él y no lo sufrían a lo mejor, pero pasaban por él eh, porque había que pasar, ¿no? No era la mejor lo, lo mejor de, de The Witcher 3. Esto pasa con todos, incluso los A, eh, juegos como Gridfall, juegos como Ryzen, incluso Dragon Age, que es una franquicia que ha ido virando cada vez más a la acción y olvidándose un poco más de la pausa táctica y cosillas así, pues no es en el fondo uno de los combates más satisfactorios que te puede dejar el género. Y de entre todos, eh, sabéis perfectísimamente que yo siempre, siempre, siempre he como y destacado por encima de todos, eh, Dragon's Dogma, ¿no? Y las grandes noticias que tenemos es que Final Fantasy XVI está en... Eh, mira, no me voy a poner a buscarlo, sinceramente, porque no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero eh, está diseñados los combates por el mismo creador del sistema de combate que de Dragon's Dogma y de Devil May Cry. Esto es una fantástica noticia, porque, como os digo, eh, es uno de los juegos que mejor soluciona la papeleta de de los combates, ¿no? El otro quizá es ni el autómata, aunque sé que hay algunos de vosotros que no os convence tanto, pero yo creo que al menos se disfruta más que la media de lo que es este género, que para mí ya es bastante, sinceramente. Eh, en el fondo está hecho por Platinum, y Platinum, aunque tenga sus más y sus menos, pues más o menos siempre consigue eh, sacar un, un buen sistema de combate, ¿no? Entonces, eh, Final Fantasy XVI por un lado... Si tiene que ser un juego de acción, pues que sea el mejor juego de acción sinceramente, luego ya pues jugaremos con mecánicas de rol en otras cosas, ¿no? en, en asignar puntos de habilidad en equipar objetos o, o a lo mejor pues como es en Dragon's Dogma, especializarnos en un tipo de clase de habilidades más centradas en el arco, en las dagas en la espada y el escudo en, en la magia o cosillas así, que, que también está bien e incluso, joder, es que Dragon's Dogma llegaba a tal punto que, que la forma que teníamos de a, a abordar los combates contra estas criaturas mitológicas gigantes nos permitía agarrarnos a ellas casi como si fuera estos sabos de Colossus, bueno, una, una auténtica locura y maravillosa, y luego por supuesto, el otro debate es el de. el de. Bueno, el de por qué tiene que ser un Final Fantasy, un juego de acción, no, que sin duda es otra de las grandes preguntas que mucha gente se cuestiona y sobre todo aquel que por herencia viene de los turnos y, pero esto es algo que lo hemos discutido en el Discord, pero para los que no lo hayáis leído, eh, es normal y, va, y tenemos que aceptarlo. Yo hice las paces con esto hace mucho tiempo ya. Eh. Eh, Final Fantasy no va a volver a ser nunca. Bueno, nunca. no voy a decir, Nunca digas nunca, ¿no? Pero de momento, un juego por turnos, a no ser que cambie mucho las inquietudes de la industria del videojuego. ¿Por qué digo esto? Porque los turnos es algo que hay mucha gente por la que ya no pasa. ¿vale? y esto mmm, es algo de los que los fans de los turnos tenemos que entender que somos ya un cierto nicho ¿no? y que tenemos nuestros juegos de nicho y que eh, a la hora de hacer un, una gran superproducción que cuesta millones se enfrenta a una barrera eh, económica en la que la balanza entre el presupuesto del juego y los réditos y las ventas vaya, no cuadran es que no cuadran, es que Fijaos, Persona 5. Persona 5 es un juego que, que ha sido un exitazo tremendo entre muchísima gente, incluso que había dado ya casi se había quedado casi por vencido en el JRPG más tradicional, ¿no? Y sin embargo, no ha vendido más de tres o yo qué sé. Vea, para ser optimista, juntando, juntando, ¿eh? Juntando la versión eh, de Persona 5 normal y la de Royal, que muchísima, muchísima gente se ha comprado dos veces, ¿vale? Muchísima, muchísima gente, porque así somos los fans. Eh, vamos a poner 4 millones. Bueno, pues 4 millones sería un fracaso para Final Fantasy XVI, en base al presupuesto que tiene, ¿no? Por eso Square Enix tiene otra rama que... Que oye, que yo creo que deberíamos de estar agradecidas, porque perfectamente podrían centrarse únicamente en Final Fantasy y en, en Dragon Quest, ¿no? Y olvidarse de todo lo demás. Pero sin embargo, nos siguen dando cosas como este Bravely Default 2, ahora, ¿no? Este Octopath Traveler, bueno, que son más bien eh, producciones de Square Enix, porque no los desarrolla ex exclusivamente en sus estudios internos, ¿no? Eh, este también Project Triangle Strategy. Incluso estos juegos de de, del Tokyo RPG Factory, ¿no? que I am Setsuna, Los Fear eh, Oninaki, que forman parte de, también de producciones de, de Square Enix, y que intentan rescatar en el fondo esa vertiente mucho más tradicional, ¿no? Acompañan incluso pues el volver a traer de nuevo sagas como. como mana. De, de Trails of Mana el Collection of Mana que también salió vamos, me entendéis lo que quiero decir es que Square Enix no se olvida de, de, su, de su pasado, pero a la hora de gastarse eh, los dineros, eh, los grandes dineros en su franquicia estrella lo que necesitan es vender mínimo mínimo, o sea, ocho millones yo creo que sería como que les dejaría en plan, bueno, vale, vale, está bien pero ni siquiera les dejaría contentísimos eh, con ocho millones, Final Fantasy XV creo que es un poco lo que vendió entre 8, 10 millones, una cosilla así, ¿no? Y Final Fantasy XV puede que nos dejara un poco indiferente. Pero no nos dejó tan indiferente solo por el combate. El combate, evidentemente, no era el mejor. Pero a mucha gente le dejó quizá más eh, triste la, la historia. Eh, esto depende mucho, ¿eh? Vale, tampoco quiero... A mí, sinceramente, tampoco soy el que más odia la historia de Final Fantasy XV, eh, la verdad. Pero la cuestión es que en un JRPG yo entiendo mucho que la historia siga siendo uno de los principales atractivos y luego que mucha gente prefiera casi un sistema de combate de acción porque mmm, llama más la atención esto lo comentaba en el top de que estábamos haciendo de los mejores juegos de la generación Persona 5 o sea a mí me costaría mucho que bajara de, yo qué sé, ya sabéis que a mí no me gusta hacer listas, pero al menos que no estuviera en los, en mi top 10, si tuviera, si me pusiera una pistola en la cabeza para hacerlo, ¿vale? Eh, y sin embargo estaba el 14 o el 15, pues por la sencilla razón de que es un juego por turnos, y de que, y de que como juego por turnos va a marcar una línea super divisoria, que nad que hay gente que, que puede ser el, la, vamos, la panacea, puede ser el mejor juego de la historia que no van a, a cruzar que no lo van a probar, porque no pasan por los turnos. Y esto es algo que, como digo, tenemos que entender. Eh, somos nicho, y nicho moriremos y en el gusto, en el gusto más tradicional y en el gusto más masivo de los jugadores, siempre va a ser la acción directa. Y esto lo saben, y por lo tanto actúan casi matemáticamente. O sea, es que ni se lo plantean. Eh, Final Fantasy VII Remake tiene un pase, porque es Final Fantasy VII y va a vender un poco en el fondo igual, ¿no? Y aún así hace ciertas concesiones a la acción, aunque han hecho un sistema increíble. Por lo tanto, creo que lo que mejor podemos hacer es aceptar esto y después, eso sí, exigir que sea un, un juego de acción muy, muy bueno. Y si tiene un buen combate, como por ejemplo lo tuvo Dragon's Dogma, yo creo que vamos a estar todos contentísimos, porque por mucho que Final Fantasy ya no sea una saga de turnos, ¿qué más da? qué más, Yo, lo digo sinceramente, qué más da, si es que estamos eh bien surtidos yo creo los fans de los turnos tenemos eh, sagas como Trails eh, ya sabéis Trails eh, of Cold Steel ahora mismo eh, vamos que, que va que va a seguir y que no hace más que rescatar incluso juegos que mucha gente se pidió se perdió y ahora está demandando tenemos todos estos juegos que he mencionado antes de la Tokyo RPG Factory el Project Triangle, el Octopath eh, Bravely Default que sí que muchas veces a lo mejor no son los mejores pero que al final van saliendo joyitas incluso muchas independientes incluso de, 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 de factura japonesa, como ese, ¿cómo se llamaba así? of Stars, lo tengo ahí en el Kickstarter, la verdad y no me acuerdo ni del nombre, que es un poco herencia de, del sistema de combate y, de, y, de, bueno, y del propio Chrono Trigger en el fondo, ¿no? O sea, que no estamos mal ¿vale? Que, que yo como fan de la aventura gráfica he, he conocido épocas en las que sí que hemos estado mal y prácticamente no se ha olido ni un solo juego, aunque la aventura gráfica, por cierto tampoco es que esté mal del todo a día de hoy, pero Nunca vamos a volver a ser la niña de los ojos de los jugadores. Nunca, otra vez estoy con el nunca, me vais a perdonar, de verdad, ya sabéis a lo que me refiero. De momento no, va, no preveo que entre los triples A, entre los juegos que tienen que vender ahora mismo y que tienen que rendir muchas cuentas, veamos turnos ni aventuras gráficas. Y esto es algo que en el fondo no deja de ser triste, ¿eh? Yo, aunque sea realista no significa que no me entristezca en el fondo la cierta homogeneidad a la que se está acercando la industria de los videojuegos fijaos, hoy, eh, cuando estoy grabando eso hoy, ¿vale? Eh, estaba comentando con... en el Discord con Tommy, y con Akatsuya que, que los juegos últimamente pues no parecen salir nunca de los sistemas de combate de la cierta violencia no de sus dinámicas de, de, y de sus mecánicas no es decir, que casi todos los juegos más famosos y si os fijáis y, y ponemos por ejemplo nuestra propia lista de los del top 30 que, este, que estamos haciendo de los mejores juegos de la generación yo diría que 25 o 26 o 27 tienen cierta violencia y tienen mecánicas de combate cuerpo a cuerpo o de disparos ¿no? Eh, la industria ahora mismo está pobladísima de estos juegos y de mecánicas de acción. De acción. Acción en el fondo, combate, nos estamos refiriendo. Hace un tiempo esto era un poco más diverso, la verdad. El, el género de la conducción tiraba mucho, el género de las plataformas tiraba mucho. Había, digamos, como otros géneros que no tenían por qué ser acción directa las aventuras gráficas, como decía antes, ¿no? y que vendían y copaban los top de ventas de, de la industria, ¿no? Esto ya no sucede así. Eh, creo además que es un poco, no culpa de nadie, ¿vale? Pero un poco aportación de todos, ¿no? En parte porque cierto hay, hay como cierta aceptación ¿no? de que la acción y las mecánicas de combate forman parte intrínseca del videojuego, por parte, evidentemente, del grupo más masivo de jugadores. Yo entiendo que haya mucha gente que nos seguimos refugiando también en experiencias independientes, que se alejan de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también, eh, por parte de los desarrolladores, que creo que muchos de ellos o no se atreven o no pueden por presiones económicas o no logran ni siquiera por presión, por, la, por su propia creatividad, la verdad, que encontrar una fórmula tan atractiva como un sistema de combate ...que lo sustituya, ¿no? De manera que puedan que podamos tener grandes historias en los videojuegos... ...imaginaros, por ejemplo, un Uncharted o algo así... ...un Uncharted, que en el fondo me, me viene perfecto el ejemplo... ...porque ya sabéis que Uncharted 4 a mí me parece... ...un muy buen juego, con una historia muy llamativa, ¿no? Y al que para mí, sinceramente, le sobran el 80% de los tiros... ...se podrían perfectamente re resolver de otra manera... y que ...y que no se hace muchas veces también porque no hay eh, manera de encontrar, un, de momento yo por lo menos no la he encontrado una mecánica tan tan atractiva, tan fácil de implementar como un sistema de disparos un sistema de combate cuerpo a cuerpo etcétera, ¿no? en una superproducción evidentemente estoy hablando, ya sé que que la gran salvación viene del lado independiente de las cosas ¿no? y, y que gracias a ellos pues tenemos juegazos mmm, con mecánicas no solo incluso clásicas Sino muy, muy, muy innovadoras y otra forma de hacer las cosas. Ojalá alguna vez estos mundos se. hibriden más, ¿no? Y, y tengamos triples A sin mecánicas violentas. Eh, no todos. Pero sí un poco más, ¿no? Pero fijaos, Kojima intentó esto un poco con Death Stranding. Hasta el punto de que sus partes más de. confrontación. eran las peores del videojuego. Y fijaos la que le cayó. O sea, Sabéis que aquí en el Nexo somos muy fans de Dead Stranding y entendemos el concepto que hay detrás y lo que se quiso hacer pero hay mucha gente que lo sigue odiando a muerte y sencillamente es no es por el juego en sí es porque no tiene acción si Dead Stranding le hubieran puesto un sistema con con tiros y con hostias como panes probablemente le hubiera gustado mucho más a otro determinado, a, a, a más gente vale esto esto es así no creo que esté sorprendiendo a nadie yo de hecho ya me di cuenta un poco de esa eh, ¿cómo llamarlo? Disonancia que suele haber muchas veces en estos juegos en los que a Capón tiene que haber como mucho combate no con un juego como Bioshock Infinite, eh, en mi caso fue con Bioshock Infinite, ¿eh? no, no he vuelto a jugar todavía a, a, a BioShock, al Bioshock original, no sé si también pasa pero Bioshock Infinite es un juego que es muy muy narrativo y que... Me, y que en el que siempre he notado una severa disonancia entre lo que me quiere contar y una acción demasiado sin tregua en la que muere media ciudad eh, sinceramente, entiendo que hay un conflicto bélico en, en, en ello y tal, en lo que está sucediendo en Colombia, pero me parece una historia que me habría gustado más casi disfrutar desde un tono menos belicoso y, y más exploratorio y más de vivir incluso en esa ciudad y ver un poco esos conflictos y esos problemas políticos desde otra vertiente menos violenta, sinceramente. Aunque luego a lo mejor las cosas se fueran de madre. Pero no pero la necesidad de meter tiros todo el rato pues en el fin, al final hace que, que para mí se creara una cierta disonancia. Y ya concluyendo de nuevo un poco con esa... Mmm, ese enfrentamiento entre la acción y los turnos, lo podéis ver, por ejemplo, en la propia saga Persona, ¿no? Persona 5 Strikers, que ha salido ahora, ya sabéis que, que está un poco de, de actualidad, muchos de vosotros lo estáis comprando y tal, eh, está llamando muchísimo más la atención de lo que lo llamó en el fondo, eh, no, no solo porque tenga el nombre de Persona 5 detrás, sino porque es un juego de acción, os lo digo de verdad, porque Persona 5 Q o sea, o Persona Q2, ¿no? que utiliza los personajes de, de toda la saga Persona pero de Persona 5 eh, es un dungeon crawler un juego por turnos, un juego muy bueno, muy muy bueno con un buen sistema de combate una historia más normalilla, la verdad yo creo que estas historias de Persona han fallado un poquito y son demasiado spin-off Pero pero un juego muy bueno en su sistema de combate y atrajo muchas menos miradas y se compró muchísimo menos eh, porque es un juego por turnos y fijaos que Persona 5 Strikers no solo es un juego de acción es un musou que es uno de los mm, géneros más obviados y, y que y de nicho que hay no pero como tiene mm, más eh, acción directa es como más fácil entrar y es perfectamente, perfectamente comprensible vale, eh, jode como se me está yendo hoy el tiempo pero la verdad es que son muchos, muchos debates Vamos ahora con el bloque de las noticias que nos ha dejado Sony por esa entrevista con Jim Ryan, que ya os dije que me había arreglado un poco también el, el programa, eh, antes de meternos con el State of Play. Vamos con ello. Bueno, pues una de las noticias que nos dejaba la... La entrevista de Jim Ryan eh, Fueron saliendo a cuentagotas Y vamos flipando Porque es que se nos sumaron unas tras otras Y fue una locura de repente el día eh, Despegó muchísimo Y la primera que yo creo que saltó eh, fue sobre PlayStation VR, fue por lo menos la primera que vi yo, sobre la nueva generación de PlayStation VR. Yo las mal llamo también eh, VR 2, yo qué sé, pues para, para que todo el mundo me entienda. Eh, bueno, PlayStation VR 2 creo que se ha anunciado, como digo, en el mejor momento posible. Aún así, evidentemente, no sale este año, ¿vale? Eh, porque no es un producto fácil de construir y tardará su tiempo todavía en, en, en llegar pero está muy muy bien que se haya anunciado ahora por dos motivos, el primero porque empiezas pronto en la generación, aunque sea ya a generar ruido, eh, a diferencia de las VR de, de la generación pasada con Playstation 4 que salieron en, si no me equivoco en octubre de 2016 pues digamos que ya estaba entrada un poco la generación y eso hace que el catálogo pues digamos que no puedas reunir tantos juegos como si hubiera salido de, de lanzamiento con la con la máquina no. VR 2 no va a salir de lanzamiento no ha salido de lanzamiento con Playstation 5 pero si se anuncia más pronto de lo que se anunció las primeras VR y sale más pronto en definitiva va a poder tener un recorrido mayor y luego aparte el propio anuncio en sí yo creo que está muy bien estudiado y, y se ha hecho bien en hacerse ahora porque estamos viviendo una segunda juventud en la realidad virtual y yo que me alegro porque las Oculus Quest 2 han sido una pequeña revolución yo entiendo que a lo mejor tampoco el que tuvo las Quest 1 estará un poco alucinando de que tampoco es que yo que sé, eh, sea tanta, tanta, tanta diferencia con el primer modelo no comparten incluso mucho catálogo pero sí que es cierto que ya, que es, ya sea porque yo que sé, son un poco más bonitas eh, un precio evidentemente mucho, muy, muy atractivo y, y luego también que la gente pues ha empezado a a aceptar este modelo de quest de realidad virtual inalámbrica la cuestión es que por H o por B eh, la realidad virtual supuso un pequeño salto hacia adelante en cuanto a un, un pequeño impulso en cuanto a ventas también incluso acompañadas con ciertos juegos que fueron saliendo de última jornada que llamaron mucho la atención pues como ya no solo como ese bit Saber que salió en su momento o como incluso working dead eh, Saints and Sinners que lo comenté por aquí en la cara b de, de 2020 como un gran juego de, de acción o ¿no? de supervivencia, sino también, evidentemente, ese Half-Life Alyx que revolucionó, mini revolucionó un poquito también la realidad virtual, ¿no? Esto ha hecho que, eh, al final, pues haya habido un pico de millones de ventas extra que es muy, muy suculento, sobre todo para la compañía de Facebook, que ¿eh? En general han vendido todas mm, mucho mejor, pero yo creo que la que se ha llevado un poco el gato al agua ha sido Facebook con Quest 2. Tener ahora... PlayStation VR, este anuncio eh, hace en el fondo crecer la confianza en las desarrolladoras que ya dicen, ah, vale hostia, ya no solo tenemos un buen, esta segunda juventud renovada con las Quest 2 sino que también tenemos el apoyo de Sony que les va a dar, incluso parece que Apple también se quiere sumar al carro, no sé qué y eso va a hacer que vayan a salir muchos muchos más juegos, centrándonos un poco en lo que se ha hablado del dispositivo Creo que la evolución es lógica y normal y tampoco esperéis eh, nada mm, muy bestia comparado con lo que ya hay, ¿vale? Sobre todo porque va a ser un dispositivo muy, muy exclusivo y muy vinculado a PlayStation 5, es decir, no es un stand no es inalámbrico, no tiene su propio chip gráfico, por lo menos eso es lo que parece darse a entender, ¿no? Y lo que supone más bien es un salto en cuanto a calidad de vida, de nuevo, ¿vale?, porque las PlayStation VR eh, eran un poco ya no solo un mostrenco en sí, porque eran grandes, eh, que eran cómodas en el fondo, sino porque tenían una cantidad de cables, un transformador y un montón de... y al final era un poco incómodo de tener que ir eh, poniéndolo, recogiéndolo cada vez eh, la, la gran yo creo, ventaja de Quest 2 es que muchas veces, incluso si no las quieres conectar al ordenador, simplemente con coger el cacharro en sí mismo, ¿no? y darle al botón, eh, ya las tienes puestas y ya estás jugando esta vez sí que va a tener un solo cable pero imagino enti y entiendo que un cable muy muy fino, que sirva de conexión y que haga todas las conexiones en sí mismo ¿no? tengo curiosidad por ver cómo funciona este cable ¿vale? porque si funciona por USB tipo C no sé hasta qué punto pueda tratarse de una señal eh, relativamente comprimida como sucede con las Quest, es decir, que no es simplemente una señal de vídeo y, y por lo tanto se pierde algo de calidad en el proceso, pero aún así yo creo que se ve bastante decentemente, a juzgar un poco por lo que se ve en el panel de las Quest 2 con el ordenador, cuando las conectas al ordenador y eh, evidentemente pues las gafas en sí mismas van a tener una resolución eh, mucho mayor. de la eh, Playstation VR si algo tenía de malo es que la resolución y la densidad de píxeles por pulgada eran muy baja y por lo tanto incluso se podía llegar a ver esa malla, ¿no? ese efecto rejilla de tener una pantalla demasiado cerca de los ojos ¿no? esto es algo que se va a ampliar al igual que el campo de visión no es decir, la visión periférica que tenemos nosotros Va a ser mucho más ampliado y vamos a poder ver más ángulo de lo que nos dejaban las propias gafas en sí. Y luego, por supuesto, pues algo que tenía que ser de cajón, porque ya no admitía más ñapas, es lo de los mandos, ¿no? Se tuvo que utilizar, eh, no sé muy bien si es que Sony aquí eh, quiso ahorrar costes o no previó tanto que los sistemas de control por movimiento y rastreadores fueran tan necesarios ¿no? en la realidad virtual, pero el caso es que no conformó unos mandos propios para las VR y por lo tanto aprovechó estos Move que era una tecnología muy, muy, muy arcaica ya para la época, era venían de PlayStation 3 y las eh, y aún así les sacó bastante partido, eh, la verdad, tengo que reconocerlo, porque había algunos cuantos juegos que se movían francamente bien, pero es que nada comparado con lo que son los mandos, los que lo hayáis podido probar, unos mandos bien construidos, como por ejemplo yo los que tengo de los Touch estos de, de Oculus, ¿no? Que funcionan a la perfección, que muchas veces incluso te pillan movimiento. Un poco por atrás porque porque ya empiezan a tener sensores también en las partes laterales del casco y que incluso han obviado ya, eh, han, han eliminado la necesidad de poner, eh, no sé si lo recordáis, esos sensores que tenías que poner encima de la mesa o que tenías que hacer un, cuadre, un cuadrado en tu casa para que te pillara, sino que simplemente la propia gafa se comunica. Con, con los mandos y no necesitas nada más, ¿no? Esto es algo que está también confirmado, va a tener sus propios mandos e incluso parece que se va a implementar un poquito de esa tecnología que tiene el, dual, el propio DualSense, ¿no? Esa tecnología, pues, eh, áptica o de los gatillos o cualquier cosa que, que puedan implementar también para la realidad virtual en estos nuevos mandos. Como digo, en definitiva, es una noticia fantástica porque supone que para todos aquellos que les convenciera o que a lo mejor todavía no lo han probado pero van viendo cada vez más factible la alternativa de realidad virtual eh, tengan una nueva oportunidad una oportunidad más inmejorable yo creo porque entiendo que el catálogo de PlayStation VR clásico va a estar disponible también para estas aunque ojo a ver cómo solucionan un poco toda esta papeleta porque han... Um, Imaginaos que ya no solo la resolución, sino que incluso también pueda llegar a tener una mayor cantidad de hercios, el propio panel de las gafas. Eh, estas actualizaciones muy probablemente le tengan que exigir a los desarrolladores que las implementen en su juego, ¿no? Para que el juego no quede capado a una resolución menor y se siga viendo borroso en las gafas nuevas, sino que aproveche al máximo el panel nuevo aún así, aunque tengan que hacerlo a base de actualizaciones y por lo tanto hay algunos juegos que se queden un poco en el camino, en general yo creo que los desarrolladores de VR están muy atentos porque entienden perfectamente que no tienen tanta visibilidad como otros estudios que hagan juegos más tradicionales y van a estar encantados de poder retocar sus juegos y adaptarlos a, a las nuevas gafas sin problema, sin duda, ¿eh? y poder estar ahí perfectamente en el catálogo de, de la Store de PlayStation 5 y que puedan tener otra también otra segunda vida. Así que le sumamos el catálogo pasado, le sumamos también el presente de algunos cuantos juegos que no han podido llegar a, a lo mejor a las VR, por. Bueno, pues porque PlayStation 4 en el fondo era una consola de 2013 y no todo el mundo estaba dispuesto a adaptar sus juegos tan. Eh, ajustarlos tantos, ¿no? Y hacer tantas triquiñuelas para que los moviera un hardware un poco más anticuado, ¿no? Y algunos juegos potentes de PC. Pues nunca llegaron al catálogo de, de PlayStation VR. Eh. eh a otros no llegaron. Por otro tema. Que también va a ser, yo creo. Importante en el futuro. Como va a ser el de las exclusividades. Facebook se. Eh, se mueve mucho, por exclusividades sinceramente, y Playstation también lo hace así que va a haber ahí un poquito también de batalla eh, por parte de lo que he dicho quizá el juego más, evidentemente más llamativo, más atractivo y que, no sé si más papeletas pero que creo que la respuesta es obvia de que debería de incluirse en el catálogo de Playstation VR 2 es half Life Alyx eh, half Life Alyx, ya sabéis no hace falta que volvamos a hablar de él es un juegazo y es, ha supuesto una pequeña, gran revolución en el mundo de la realidad virtual y creo que lo mejor tanto para el juego, no solo para la máquina, no solo para PlayStation, sino también para el propio juego en sí, porque fijaos un poco, eh, lo, lo poco que se le valoró incluso en premios anuales, ¿no? Por el desconocimiento en el fondo o por la poca accesibilidad que tuvo, no por la calidad, eh, pero eso es otro debate la cuestión es que hay mucha gente que no lo ha podido probar y como las Playstation VR suelen vender bastante por lo menos tienen una eh, no sé bueno no sé cuánto vendió Playstation VR me parece que fueron 15 millones a lo mejor me estoy columpiando muchísimo pero me parece que fue por ahí yo creo que tanto Half-Life Alyx impulsaría mucho las ventas como que ayudaría a un mejor reconocimiento de este juego y yo sé que muchos de los que me estáis escuchando eh... Es muy probable que entraréis por esta vía, ¿no? Porque a lo mejor sois más de consola y estáis más dispuestos a comprar unas gafas como PlayStation VR que compraros todo el PC más todas las gafas, ¿no? Y, y entiendo que no para todo el mundo sea tan, tan fácil, ¿no? En definitiva que yo creo que lo tienen todo bien el viento a favor por decirlo así y creo que la única incógnita que nos deja un poco es eh, calcular el precio no creo que debieran de tener un precio mayor de 300 euros creo que la barrera psicológica de los 299 sería fantástica eh, a lo mejor por estos temas que hay que ocurrieron también de, con, con las Oculus Quest 2 eh, en Europa, pues terminan saliendo por 350 o así, pero yo creo que de verdad, sinceramente, y teniendo en cuenta que a lo mejor siguen siendo el modelo de gafas menos ambicioso de todos eh, teniendo en cuenta que incluso no tiene su propio eh, chip dentro de, de las gafas y por lo tanto se podrían abaratar un poco más los costes, creo que no deberían de costar más de 300 euros, sinceramente Creo que sería el precio fabuloso para que más gente se. se quisiera dar el salto, sinceramente. Bien, pasando ya a la um, siguiente noticia que nos dejó esta entrevista. Bueno, por cierto, las de PS y yo creo que no entraron en la. En la entrevista, ¿eh? Creo que salieron como directamente un anuncio en el PlayStation Blog. La entrevista sí que nos dejó el anuncio del retraso de Gran Turismo 7. Y más allá de que, bueno, es un retraso, no sé. ¿Hasta qué punto podemos llegar a comentar un retraso? Bueno, pues hay pequeñas cosillas que yo creo que merece la pena mencionar. En primer lugar, incluso, cómo se da esta noticia. Y esto es algo, también, que creo que es importante discutir. ¿Por qué? Porque durante la entrevista, pues... La verdad es que no es que digamos que el periodista es que estuviera muy lúcido y que hiciera una pregunta súper enrevesada o alguna cosilla así, que muchas veces uh, en estas entrevistas pues hace falta, ¿no?, para que te suelten algún pedazo de información suculenta. Básicamente, si leís la pregunta, eh, dice algo así como, bueno, ¿y Gran Turismo qué tal? Es que no, no es mucho más que simplemente preguntar qué tal va Gran Turismo 7. Ni siquiera le intenta sacar una fecha concreta, o le intenta hacer un poquito de la trampa, a ver si le dice algo que no debe y tal. Y la cuestión es que en ese momento, y bien así descrito en la entrevista, se acerca un miembro del departamento de, de, de relaciones públicas de Sony, ¿no? Y como que le, le anuncia, le confirma, que Gran Turismo 7 ha sufrido retrasos por. en este caso por el coronavirus, ¿no? Y que se va del catálogo de los juegos que estaban previstos para este mismo año. ¿no? Esto es curioso. Antes de incluso centrarme en lo que significa el retraso de Gran Turismo, voy a comentar esto mismo. Porque ya sabéis que yo no me. Es que ni siquiera me considero periodista, lo he comentado algunas cuantas veces, ¿no? que, que ya no solo es porque no es la carrera que yo he estudiado, sino porque yo mismo no me considero dentro del gremio del periodismo. Bueno, a mí, quizá a lo mejor soy un comunicador, pero, pero soy un señor que opina en internet. Y, y la cuestión es que me veo un poco en la obligación, y no me gusta, de en esta ocasión defender la labor periodística, porque siempre está tan denostada que da un poquito de pena, ¿no? Y bueno, oye, muchas veces evidentemente con razón, ¿eh? Porque sí que hay cierta o, mm, vertiente periodística últimamente que, que tiene su propia agenda y que quiere influenciar de ciertas maneras ideológicas a, a la población y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que últimamente el mundo del periodismo esté tan mal es una mala noticia siempre para nosotros porque si os fijáis en esta misma semana y por esto lo, lo digo ahora y no, no en otra ocasión ha habido muchos retrasos y muchas malas noticias eh, que, que podemos comentar ahora si queréis porque se, se ha confirmado que esa versión de Mass Effect Next no Mass Effect, perdón eh, Anthem Anthem Next eh, se ha cancelado y también incluso sabemos que hay problemas y bastante serios en el desarrollo de Dying Light 2 no si sumamos un poquito estas tres eh, pequeñas noticias nos damos cuenta un poco de un patrón y es que el hecho de que cada vez más sean las propias compañías las que vayan anunciando cuando quieran y a su antojo sus propias noticias, ¿no? su comunicación directa con el usuario sin ese, no filtro, sino sino esa participación, muchas veces de la prensa, pues hace que las noticias, que nos demos cuenta mmm, de las cosas un poquito tarde, ¿no? O sea, ¿por qué, nos, ¿por qué sabemos que Anthem Next se ha cancelado? Pues porque se filtró a un periodista en este caso Jason Schreier, ¿no? Que hizo después la pieza con la historia de, que, de la cancelación y luego ya tuvo que salir la propia Electronic Arts y la propia BioWare a hacer el clásico tweet con el mensajito. Y encima ponen, por el bien de la transparencia, empiezan así un poco, ¿no? En el mensaje. Por el bien de la transparencia decimos que sí, que se ha cancelado. Y es como en plan, no, transparencia habría sido haberlo dicho vosotros antes de que la prensa lo hubiera descubierto. De la misma manera, este retraso de Gran Turismo 7 suena un poco en plan... Bueno, mira, eh, nosotros estamos haciendo aquí una entrevista, si nos preguntas por Gran Turismo 7 te vamos a decir la verdad, no te vamos a engañar, porque además que ellos saben que si engañan eh, eh, es peor, porque luego les van a pillar, pero oye, si no nos si no nos preguntas por Gran Turismo nosotros no vamos a decir nada, cuando el juego ya sabía, se sabía que, que iba a estar retrasado, o sea que al final son muchas veces las preguntas ¿no? y las investigaciones de la prensa con Dying Light 2 no están diciendo ellos nada y están directamente hablando los propios desarrolladores con periodistas para decir el caos que hay ahora mismo en Teclan eh, los que están sacando esta información porque ahora mismo el control discursivo de lo que sucede dentro de las compañías está dependiendo exclusivamente de ellas ¿no? y creo que deberíamos de, en el fondo todos y ya os digo, no me considero yo periodista eh, agradecer un poco esa labor de, de hacer preguntas no es más que hacer preguntas para saber muchas veces lo que está sucediendo. Porque creo que es importante. Y esto de Gran Turismo 7, a, saber, a lo mejor, oye, a lo mejor sí que lo hubieran dicho hoy ese día mismo. Pero a lo mejor si el periodista, si no se hubieran concedido nunca esas entrevistas, o si el periodista no hubiera preguntado, pues no hubiéramos sabido lo de Gran Turismo hasta dentro de unos meses. Y estaríamos todos preguntando que qué pasa. ¿no? Estaríamos en completo desconocimiento. ¿Qué supone ahora ya eh, para centrarnos un poco? ¿Qué supone el retraso de Gran Turismo 7? Pues a mí me parece una oportunidad un poco perdida, porque si os fijáis, Gran Turismo es una compañía, es una eh, franquicia que siempre ha acompañado a todas las consolas con dos entregas más o menos, ¿no? Incluso un prologue ¿no? Teníamos Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, Gran Turismo 3, Gran Turismo, 4, o sea, Gran Turismo Gran Turismo 2 en PlayStation 3 y 4 en PlayStation 2, eh, 5 y 6 en PlayStation 3 y luego, bueno, ese sport que hizo que en el fondo tuviéramos casi una generación perdida en cuanto a Gran Turismo. La cuestión es que es lógico y normal también porque los tiempos están cambiando. Ya no se trata de hacer un simulador y después una siguiente parte. Eh, creo que ahora todos están dando cuenta, cuenta incluso a fuerza, con ese retraso. En vez de hacer una entrega anual ha habido un retraso. Eh, con fuerza 8, porque creo que también se están dando cuenta, de que es más importante ya hacer una entrega solo y tirar con esa entrega eh, toda la generación, transformar transformarlo un poquito en lo que se le llama ahora, un poco aunque tenga mala fama, juego como servicio, ¿no? Pero que puede puedes revertir esa mala fama si haces un, unas grandes actualizaciones, en el fondo no estás obligando a la gente a comprar, a gastarte otros 70 euros en una parte, como hace, por ejemplo, yo que sé, como hace FIFA, en el fondo, ¿no? Eh, tú tienes tu Gran Turismo 7 eh, a principios de la generación y tiras con él hasta el final, ¿no? Y puedes ir comprando, pues, packs de expansión con nuevos eh, con nuevas temporadas a medida que vayan saliendo. Eh, me parece cuanto mi, cuanto menos interesante esta, esta nueva forma porque hace que el juego siempre esté vivo y te dure toda la, toda la generación. Oportunidad perdida porque... Eh, ya te saltas este primer año, ¿no? ya ya no empiezas directamente eh, tan bien como, como podrías haberlo hecho sobre todo en un año que a lo mejor no es el más no que no va a ser el más abultado en cuanto a lanzamientos aunque oye el otro día estábamos haciendo un poco la lista de los juegos que van a sacar Sony para este año y la cosa no va tan mal. A ver, a lo mejor no son las franquicias más reconocibles no de, de la familia PlayStation, pero sí que vamos a tener ese Kena, eh, ese um, Returnal, eh, tenemos también Ratchet Clank, que ya sé sí que es un poco más conocido, y más o menos incluso casi estamos yendo a... A juego por mes, ¿no? Gran Turismo, pues se va un poquito de ese de este lanzamiento. Eh, en el que yo creo que habría sido el mejor momento, sin duda. Yo personalmente tenía muchísimas ganas. Porque creo que GT Sport es un juego que me gustó y me disgustó a partes iguales. Sobre, en el lanzamiento, sobre todo, obviamente, por el hecho de ser. Una especie de prologue de nuevo camuflado, ¿no? centrado únicamente en facetas online, pero con muy bajo nivel de contenido. Y lo, en lo que era, en el fondo, un gran turismo Fantástico. Y que además me pareció el más revolucionario. Porque fue el primero que se tomó el online seriamente. ¿No? El Gran, gran Turismo 7 yo pensaba que era lo mejor. Iba a ser lo mejor de los, dos mundos. Tener tu gran turismo tradicional y, y tener eh, tu juego además online. con. Con una construcción como debe ser ahora mismo un juego de conducción, ¿vale? En el Que la gente se lo tome un poquito más en serio, que haya penalizaciones, que la gente no pueda estar ahí chocándose en la primera curva, eh, que, que si cho que si le intentas dar un golpecito al rival o no sabes frenar, te va a penalizar y vas a terminar el último por, porque la culpa es tuya y ese tipo de cosas, ¿no? Estaba empezando a tratarlo bien, pues como lo hacen ahora estos simuladores tan tan locos en los que a mí me da hasta miedo entrar, como iRacing y cositas así, ¿no? Creo que, creo que va a ser un gran juego. Me da, me da mucha pena que se retrase, sinceramente. Vale, eh, el último así, y tampoco voy a comentar mucho más, es Days que ya sabéis que se ha anunciado también para para PC. Eh, esto casi está trazando una especie de línea entre... ...qué tipos de juegos están apareciendo en PC... ...un poco de la marca Playstation... ...no sé hasta qué punto... ...poner aquí a Death Stranding... ...como marca Playstation... ...porque... Eh, ...bueno, era casi como un acuerdo... ...¿no?... ...de cierta exclusividad... ...pero que luego... Eh, ...sabíamos que iba a salir en PC... ...¿no?... ...y la cuestión es que todos los juegos que han ido saliendo para PC tienen unas características muy parecidas, ¿no? De, de juegos de aventura acción con mundo abierto como han sido este Horizon Zero Dawn Death Stranding y ahora también Days Gone. Curiosame, lo digo curiosamente porque yo creo que el juego que mejor le sentaría sinceramente un lanzamiento también en PC es a Dreams y a su comunidad, ¿no? Para que más gente sea capaz de, de seguir haciendo creaciones y de mantener el juego vivo y que creo que incluso dentro de esta terrible guerra de consolas, pues menos gente pondría la, la voz en grito eh, sinceramente, pero bueno, la cuestión es que al final ha sido Days Gone el elegido, no ha pasado tanto tiempo en el fondo, ya estábamos haciendo el nexo cuando salió eh, Horizon no, no había nexo todavía, pero cuando salió Days Gone sí que estábamos yo creo en la primera temporada eh, todavía, pero ya estaba el programa en antena y lo cubrimos sí que ha sido eh, por lo menos año y medio a lo mejor desde que se lanzó al mercado no un tiempo relativamente corto es a lo que me refiero la cuestión es eh, un poco cuál es el procedimiento el planteamiento de Sony con estos con estos lanzamientos ya avisaron en agosto cuando salió eh, Horizon que iban que no iba a ser el único que esto iba a seguir un poco mmm, como plan de la compañía, y nos... Y, y dieron dos razones, ¿eh? Fueron bastante honestos aquí, a mí me parece. creo No sé si fue el propio Jim Ryan quien lo comentó, o Herman Hulst, es, ya sabéis, este nuevo presidente de Worldwide Studios, que antes era el, el líder de Guerrilla Games, ¿no? El, el jefe del estudio. Me parece que fue Hulst. Eh, la cuestión es que dijo que los juegos, ahora mismo, eran mucho más caros de producir que antes y, por lo tanto, necesitaban incluso sacarle más réditos económicos que antaño, ¿no? Y luego, aparte, que habían un poco de, no sé si detectado o que habían previsto que era incluso bueno mmm, tener algunos cuantos juegos del catálogo de PlayStation, para el, eh, para el ecosistema de PC porque atraía a nuevas a, a nuevos jugadores que a lo mejor nunca habían comprado una PlayStation o que, o que ya no la tenían no que se habían centrado únicamente en PC a ver no, las marcas de lo que había en una PlayStation y que en el futuro incluso pudieran llegar a comprar la consola que no me parece mala estrategia porque además siempre existe eh, el misterio no de qué juego va a salir eh, qué juego se va a quedar en exclusivamente para toda la vida en consola y qué juego dará el salto para PC. Se han optado por estas marcas, pero, y a lo mejor, quién sabe, o sea, a lo mejor realmente eh, juegos como Uncharted, God of War y The Last of Us que pueden ser como muy representativos de la marca PlayStation nunca dan el salto, o a lo mejor sí, es que... No lo podemos llegar a saber. A lo mejor Bloodborne llega a PC, a lo mejor nunca lo hace, ¿no? No lo podemos no lo podemos saber y por lo tanto aquel que juegue a lo mejor a Horizon o a Days Gone eh, tenga la misma duda y prefiera comprarse una PlayStation 5 que esperar a un posible futuro en el que salga el juego para su plataforma, ¿no? Eh, esto es un poco lo que tenían previsto yo creo que les puede llegar a funcionar sinceramente claro, evidentemente van a ganar más dinero y luego también pues van a eh, publicitar un poco su propia marca PlayStation, lo que han dicho ahora también con Days Gone es que dentro de todo ese plan y incluso cuando estaba un poco el debate no eh, sobre si a cierto público de la marca le podía molestar más o le podía molestar menos que sus franquicias se fueran a otro lugar, ¿no? Pues ellos mismos han dicho que no han detectado una aversión masiva hacia esto que están haciendo. Por lo menos es lo que han dicho ellos. Y por lo tanto, pues es muy no, no es muy probable, sino que va a ocurrir que van a seguir saliendo juegos para PC. ¿Cuáles? Pues yo creo que, como digo ese siempre va a ser la gran incógnita con la que juegan, evidentemente, ¿no? Para que te compres en el fondo una Play y no tengas que estar preguntándote cuál sale y cuál no sale. No hay, no hay mucho que comentar, en el fondo. Eh, simplemente lo que dijimos, eh, creo que fue cuando hablamos del propio Horizon, ¿no? Que los tiempos han cambiado y que quizá todo esto de las exclusividades cada vez va a tener unas líneas más difusas, ¿no? Sobre todo en cuanto a títulos. Creo que cada vez más se va a vender la idea de los ecosistemas, ¿no? Y en cuál te sientes más cómodo, ¿no? Si te sientes más cómodo en el ecosistema eh, Xbox, en el ecosistema Nintendo, en el ecosistema PlayStation, o en el ecosistema PC, ¿no? Que el hecho de tener una exclusividad o tener otra. Muy bien, pues creo que con esto... Ya hemos hecho un más que buen repaso a la actualidad porque todavía encima nos queda el tema de, el tema del state of play. Así que vamos con ello y después vamos con la última tanda de juegos de ese top, de los mejores juegos de la generación, del 10 al 1. Vamos con ello. Es el turno ahora para el State of Play. Eh, creo que habría que empezar con el State of Play, básicamente como empezamos con el Nintendo Direct la, la anterior semana. Creo que las compañías tienen que empezar a plantearse cómo templar las expectativas de de los jugadores con estos eventos. La industria ha cambiado mucho en los últimos años y lo que antes, eh, antes no teníamos solo un 3 en el que se daba toda la información de todo el año. También, también había anuncios a lo largo de, de los 11 meses restantes. Y sencillamente se hacía, pues yo que sé, una nota de prensa, un, un anuncio con, con un tráiler nuevo, básicamente lo mismo que podemos llegar a ver en alguno de estos eventos, no pero disgregado. Y de alguna manera, pues esas pequeñas sorpresas eh, se comentaban, se se recibían, ¿no? Pero no se esperaban. Eran sencillamente algo que sucedía de manera natural a lo largo del curso del año. El hecho de ahora cambiar el formato, ¿no? Y meterlo todo en un programa que anuncias un poco a bombo y platillo y que la gente espera y que sabes que la gente espera, creo que merece manejar las expectativas de, de otra forma. Yo entiendo que también es eh, Menester, como dije con, con el Nintendo Direct, que nosotros como jugadores no nos flipemos demasiado, ¿no? O sea, que, que no esperemos aquí la paracea cada vez que sale uno de estos eventos, y en el caso de Nintendo esperemos el eh, yo qué sé, Breath of the Wild 2, el remake de, de A Link to the Past, y en el caso de Sony, pues no esperemos que salga de repente aquí Uncharted 5 y el remake de Metal Gear Solid o alguna cosa así, ¿no? Eso... Sí que es un trabajo, evidentemente, que tenemos que hacer nosotros, pero digamos que el aficionado siempre va a tirar a esperar algo eh, bueno y algo importante de cada uno de estos eventos. Ninguno de los dos últimos eventos ha cumplido, yo creo, con esas expectativas y ya no solo porque esperaras eh, una, una cosa irracional, ¿no? porque en el fondo, si después se hubiera cumplido con, con algo un poco más lógico, que es que ni siquiera, por ejemplo, hemos llegado a tener, en este caso de State of Play, eh, un más que esperado Ratchet and Clank, ¿no? Que se pudiera ver, a lo mejor, un gameplay mucho en más profundidad o alguna cosilla así, pues, eh, directamente creo que no sabemos, eh, que no se sabe gestionar las expectativas de estos eventos. En el caso de Nintendo Direct, mmm, tienen quizá incluso un poquito más de culpa, me vais a permitir que diga, porque tienen ya una etiqueta, ¿no?, eh, llamada Nintendo Direct Mini que me parece muy inteligente porque ayuda a separar un poquito el grano de la paja eh, entre comillas, ¿no? Pues todo es interesante pero digamos que si le pones la etiqueta de Mini o, o antes del Nintendo Direct dices que es un Nintendo Direct eh, especializado solo en Smash o en Pokémon, la gente ya sabe a qué atenerse y no va a esperar locuras ¿no? y entonces pues ya te puedes dejar ese esa marca de Nintendo Direct, tal cual, para las cosas importantes. Eh, en el caso de Sonic con el State of Play, creo que debería hacer algo parecido. Eh, no sé si llamarlo State of Play Mini ya, porque sería demasiado cantoso, ¿no? Pero a lo mejor sí tener eh, dos marcas, dos títulos, o incluso sencillamente detallar mucho mejor, porque sí que es verdad que al final, si te lees las notas de prensa de todo esto... Se, se habla un poco y se matiza más el tipo de, de contenido que puedes llegar a ver, pero muchas veces eso no cala en el usuario general, ¿no? Y en el fondo sigue resultando contraproducente. Con un pequeño un cambio en ese título, algo que te indique que no vas a ver, eh, ya no solo evidentemente locuras como ancharte 5 sino que no vas a ver a lo mejor ni siquiera muchos de los juegos grandes, que simplemente es un repaso de las cosas ya anunciadas con algún nuevo tráiler y a lo mejor alguna pequeña sorpresilla o cositas así creo que se manejarían mucho mejor eh, las expectativas, y luego también a la hora luego de verlo eh, que decías incluso si te apetece quedarte a las 11 de la noche viendo un vídeo, o prefieres hacer otra cosa y prefieres verlo al día siguiente ¿no? ese tipo de de gestión de tu tiempo, porque creo que cada vez más el tiempo que le dedicamos a una de estas cosas que en el fondo no deja de ser ver anuncios eh, es muy 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 importante y, y difícil de mantener cada vez hay más formas de entretenimiento y cosas que hacer, pues qué menos que ser un poco más justo con, con el usuario y que en el fondo pues el tiro no te salga por la culata, ¿no? State of Play al final ha resultado ser un bueno, pues un eh, evento de paso sinceramente ha dejado alguna cosilla medianamente interesante que si queréis pasamos a comentar pero no sé, cerrar por todo lo alto por decirlo así con unas pequeñas novedades y el anuncio del port de PlayStation 5 de Final Fantasy VII Remake no creo que sea en el fondo mmm, lo que nadie esperaba no más allá de que se filtrara un poquito eh, este este port y tuviéramos ya algunas de las características y aún así hay alguna que ha sorprendido. Así que, eh, dicho esto, pues nada, simplemente que, que creo que está bien que se cambien los formatos, se, se quiere dejar atrás un poco el anuncio suelto de toda la vida, mandado por nota de prensa, porque no hace tanto ruido, se quiere congregar a la comunidad, que es ahora un poco lo que se lleva, al menos que mínimo, que nivelar un poquito esas expectativas, ¿no? Pasamos ahora a destacar algunas de las cosillas que vemos No todas, porque sinceramente paso de hablar de cosas como Five Nights at Freddy's el nuevo Que no tengo ni idea ni siquiera de Más allá de haber jugado un poquito a, al primer juego en su momento Pero no es algo que me llame mucho la atención Así que voy a comentar un poquito las cosas que sí que me han llamado no Comenzando por ese juego de los desarrolladores de Hyperlight Drifter Llamado Solar Ash que la verdad es que tiene buena pinta, quizá cuando estaba en su momento en el Street of Play viendo el tráiler, como ya estaba un poco, no cabreado, pero diciendo vale, ya estoy empezando a verle las costuras a este evento y saber un poco de qué palo va, eh, no me estaba fijando más en las mecánicas en, en cómo era el diseño del juego y luego ya viéndolo con la tranquilidad y sin la presión, ¿veis? es que esto, perdonad que vuelva al mismo tema pero es que esto ocurre ¿no? cuando tú estás en plan venga, venga, dámelo bueno no prestas atención a otras cosas que podrían tener eh, cierta relevancia, ¿no? Pero que bajo esa presión del usuario que espera eh, grandes anuncios, mmm, no prestas la misma la misma atención. Ya con esa tranquilidad y sin la presión, a mí Solar Arts me ha parecido un juego muy interesante, sinceramente. Eh, tiene Me ha recordado un poquito a, a Prince of Persia en esa versión Cel Shading que salió creo que en 2008, ¿no? Eh, luego realmente no tiene nada que ver porque es un juego con mucho más flow, con mucho más ritmo, eh, gráficos más simples, ¿no? Pero es un poco esa filosofía de ir corriendo y sin pensarlo mucho, ¿no? Que algo como una especie de Mirror's Edge en tercera persona en el que nuestro personaje parece casi como que tiene unos patines mmm, de fantasía, ¿no? Y tenemos un juego de plataformas pero bastante más rápido, ¿no? En el que se nos impulsa un poco a ir siempre rápido, a no pensártelo demasiado. Y parece que incluso en los combates contra los enemigos. También sigue un poco esta filosofía, ¿no? Eh, no te pares demasiado. Eh, Cárgatelos con buen ritmo. Y si, si sabes bien un poco la combinación que les tienes que hacer. Prácticamente será como rebotar en otro de los eh, obstáculos que hay por el escenario y seguir adelante, ¿no? La verdad es que tiene. Tiene buena pinta. A estos juegos así que que consiguen, que cultivan el flow, ¿no? en el jugador siempre me han gustado mucho y puede ser una pequeña grata sorpresa para, para este año. Pasamos ahora a Returnal, que regresa también en, con otro nuevo tráiler. La verdad es que yo creo que ya no hay mucho más que ver, creo que todo el mundo entendemos ya el concepto del juego y sobre todo también, entonces me voy a parar más a intentar comprender con vosotros aquí la filosofía de lo que es este Returnal, que a mí me sigue extrañando un poco. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya sabéis que Housemark, eh, que son los creadores de este Returnal, es su primera apuesta, digamos, de un juego muchísimo, muchísimo más ambicioso, y que prácticamente es un poco, bueno, no sé si lo contrario, pero... Eh, no exactamente el abandono del género arcade tal y como lo anunciaron ellos mismos. ¿Por qué digo esto? Porque Housemarque, ya sabéis que son este estudio que hizo Next Machina, eh, Resogan, Bueno, la verdad es que ha hecho un montón de arcades y casi todos muy, muy, muy buenos y casi todos con muy, muy bajas ventas, ¿no? Y ese era el problema, ¿no? Que la dicotomía entre las ventas y, y la y la buena crítica que tenían estos juegos pues no daba un balance positivo, es un poco como lo que hablábamos antes entre los turnos y las grandes superproducciones que no da un resultado equilibrado, ¿no? Pues Hausmark a menos nivel tenía este dilema de sabía que hacía buenos juegos, pero sabía que estaba teniendo un público limitado y que incluso muchos otros desarrolladores independientes que hacían juegos arcade de corte similar como los hacían con mucho menor presupuesto eh, vendían, bueno, no es que vendieran más, pero que su balance le salía mucho más positivo porque tenían gráficos más simples, imitando un poco al retro, ¿no? Mientras que ellos siempre apostaban por eh, estilos artísticos que si bien no eran de primer nivel, ¿no? Pero que estaban mucho más currados con un 3D eh, mucho más trabajado que, que esa imitación al, al estilo retro, ¿no? Que que se suele utilizar para este tipo de juegos entonces llegaron a la conclusión de que iban a dejar el género arcade eh, un poco de lado ¿no? porque no les salía la balanza y lo que han hecho sin embargo es meterse aún más de lleno en la misma idea es decir, eh, ya no solo hacer un apartado gráfico competente, sino hacer un apartado gráfico que podría rivalizar casi con un triple A, metiéndole una narrativa, eh, metiéndole mmm, graficazos de nueva generación, ¿no? Y aún así, el core del juego, el núcleo jugable, sigue siendo un shooter muy frenético, en el que hay que esquivar mmm, bolas de energía, ¿no?, hay que moverse muy rápido... Prácticamente la misma, eh, el mismo sistema mecánico que podríamos ver en sus anteriores videojuegos, pero incluso con una cámara, pues más, eh, yo que sé, más tradicional dentro del estilo de juegos que, que venden mucho, ¿no? Eh, casi como una cámara de tipo Gears of War de cámara al hombro, en vez de tener una cámara más isométrica o cenital, como podían ser casos de, de sus otros videojuegos. Básicamente lo que han hecho es eh, doble o nada. <risa> con este con este Returnal, ¿no? Intentar atraer a más usuarios a través de de esos graficotes, ¿no? A través de a implementar narrativas y cosillas así, pero creo que en el fondo también se van a enfrentar a otros problemas y es que la gente también está detectando que en el fondo esto sigue siendo un juego arcade, ¿no? Y por lo tanto no, no les termina de convencer. Es igual que si Final Fantasy fuera, de nuevo, eh, una gran superproducción pero con turnos la gente por mucho que viera graficotes seguiría arqueando una ceja si no le gustan los turnos no pues de la misma manera veo a gente con retornal decir bueno vale eh, no tiene mala pinta pero el, ese núcleo arcade no va conmigo no y oye bueno pues es lícito no que, que haya gente que no le guste tanto el, el arcade más puro tradicional en su faceta de shooter no de, de esquivar balas no de casi de infierno de balas eh, pero en vez de en una nave pues con un personaje yo creo que además incluso se meten también en otra trajín con el tema de mezclar una historia que tiene su presencia con un arcade ¿no? porque a la gente, porque incluso ya no solo estás alienando un poco a la gente que no le gusta el arcade sino que a la gente que le gusta eh, normalmente no quieren historias no quieren nada que les rompa el ritmo de un arcade, lo que quieren es nivel tras nivel y eh, entrar en ese loop de la mecánica y dominarla y, y ser cada vez mejores, ¿no? mientras que un modo historia corta un poquito estos patrones no este ritmo vertiginoso que suelen tener estos juegos así que eh. Bueno, yo espero espero y muchísimo equivocarme. Espero que, porque además que Hausmark es un estudio increíble. Entonces, eh, ojalá esta pequeña previsión eh, Sea completamente errónea. Pero no auguro del todo un éxito que les haga cambiar un poquito su forma de hacer juegos a Hausmark, sinceramente. Creo que al final eh, lo más lógico es que Retornal a lo mejor tenga un poquito más de atención. Eh que hubiera tenido otro año por el simple hecho de que tenemos un 2021 un tanto desangelado, ¿no? Y eso puede hacer que, bueno, que más gente se mire un poco este desarrollo, pero también todavía no sé exactamente, no sé si lo sabéis eh, vosotros, pero yo creo que no se ha anunciado todavía el precio de Retornal. Si es demasiado elevado, ya sabemos que últimamente las cotas pueden llegar hasta los 80 euros por cualquier cosa... Eh, Puede que eso todavía espante más a un público que, sobre todo fan del arcade, no suele pagar mucho por estos videojuegos, ¿no? Veremos un poco cómo sucede todo esto eh, cuando salga el juego en abril. Vale, seguimos con Deathloop, que ya empieza a hacer su propio loop de trailers eh, no del todo iguales pero sí demasiado pero sí repitiendo una idea que creo que todo el mundo ya hemos empezado a entender ¿no? o que ya hemos entendido incluso, y por lo tanto mmm, no sé hasta qué punto sigue haciendo falta más de hacer ruido y seguir recordando que el juego está ahí para mí Deathloop eh, es el juego de Arkane que os lo tengo que confesar mmm, lo voy a jugar el día 1 ¿vale? Eso, eso que no eso que no me lo quite nadie pero el que menos expectación me ha provocado de todos prácticamente, de todos sus lanzamientos, desde que más o menos voy conociendo que es Arkane, ¿no? Eh, yo en su momento a lo mejor no jugué a Arx Fatalis, pero ya con Dark Misaya ya los iba siguiendo y, y todos sus proyectos los he, les he echado el ojo porque es un estudio que me gusta personalmente mucho. ¿Qué ocurre con Deathloop? Que bajo el papel, a mí me encanta la idea, pero por alguna razón, no sé si es porque del todo no me funciona el estilo visual, algunas veces no me convence. Mientras que casi, todo Arque casi todos los productos de Arcane visualmente me parecen apabullantes para su momento y muy muy atractivos. Eh, Deadloop mm, me supone proporcionalmente, ¿vale? Para las épocas en las que van saliendo, eh, un poco un bajón. En cuanto a ese estilo visual tan, tan bueno y tan marcado que tienen, eh, se veía en Prey con ese art deco espacial, se veía en Dishonor con esas texturas pintadas como comentaba antes, y, y por supuesto también con ese con esas ciudades eh, que imitaban en su momento, pues el, en el, el primero el estilo victoriano, después un estilo más sureño. Y, y, y luego, por supuesto, que es que todo, tanto exteriores como interiores, estaban tan bien recreados que, que daba gusto recorrer cada uno de los niveles. En Deadloop. este tráiler es el primero que me ha llamado un poco más la atención a nivel gráfico, ¿vale? Eh, vemos un poco más esa isla y no solo los interiores, sino también partes más naturales del entorno, eh, más abiertas y y más colores, ¿no? Y parece como que gana un poquito en lo visual, pero aún así eh, hay algunos momentos que me convencen mucho menos. Lo que pasa es que la propuesta que tiene sí que me llama bastante la atención. Evidentemente, pues yo de Arkane sigo prefiriendo a lo mejor más un estilo de yo qué sé, más tentado en como es Dishonored, ¿no? De sigilo o como spray de, de una especie de Metroidvania 3D con pequeñas cosillas de crafteo y, y maneras creativas de avanzar, ¿no? Esto parece un poquito más centrado en la acción, ¿no? Aunque con algunos cuantos, no voy a llamarlo reciclado, pero sí muchas inspiraciones en ellos mismos, ¿no? Como ese guiño de Dishonor, que, que prácticamente se implementa tal cual, pero todo muy centrado Quizá también a esa parte de Dishonor del camino de la acción, ¿no? Esa que, la verdad, yo nunca he utilizado tanto porque siempre eh, iba más en sigilo, pero que cuando ves en los vídeos ves unas combinaciones de poderes muy, muy espectaculares, pues parece un poco que Deadloop va para potenciar. Todo ese lado más salvaje, más frenético de Arkane en una estructura de juego que sí que me llama mucho más la atención, ¿no? En el programa de Hades comentaba que mucha gente se ha visto atraída por el eh, la estructura de un rock rock-like. o de un Rocklight -like. Eh, por el hecho de que mezclaba todo con una narrativa y tenía suficientes llamadas de atención para eh, no solo centrarse en las mecánicas más puras y eso lo hacía un juego más atractivo y más accesible para gente que no estaba tan atraída al género. Eh, como otros que sí que le dieron una oportunidad en su momento, ¿no? Muchas veces hay que apelar un poco a ese jugador y decirle, ven que, te, que esto te va a gustar, ¿no? Pues Deadloop creo que va un poco por ahí. Eh, casi en un desarrollo AAA está utilizando esas mecánicas de, de, de un roguelite, ¿no? Porque todo ese eh, bucle de muertes no deja de ser la esencia de este género. Y lo único que simplemente pues le han metido aún más una. Bueno, una historia. Eh, tenemos que salir un poco de esta... escapar de esta isla y para ello al parecer pues tendremos que acabar con determinados jefes, que no deja de ser los mini mundos de un roguelite, ¿no? Las diferentes áreas de juego y que, una, y, que, y que vamos a repetir una vez y otra vez y otra vez, eh, muriendo una vez y otra vez, pero aprendiendo algo en el camino, ¿no? Cada vez que, que volvemos a empezar porque a lo mejor yo que sé se conservan las armas o se conservan las habilidades se conserva la experiencia y yo entiendo que habrá como puntos de control y que cada vez que matemos a uno de estos jefes finales eh, esa parte ya no la tendremos que volver a repetir y cuando nos carguemos pues a los 8 pues habremos terminado el juego luego aparte también con esa excepción de que veis el personaje femenino que nos va persiguiendo siempre y que no deja de ser pues ese juego un poco de juego asimétrico en el que un jugador creo eh, que será así un jugador se invadirá nuestras partidas y será como una forma de combinar el PvE y el PvP eh al estilo Dark Souls, eh, sinceramente ¿no? lo que pasa es que también parece que tiene una especie de componente narrativo lo cual me gusta porque eh, como suelo decir bastantes veces aquí en el Nexo, mmm, justificar narrativamente casi todas las mecánicas y sistemas que puede tener un videojuego ayuda y aporta mucho al jugador a meterse en harina ¿no? y a, a creerse un poco más todo lo que está pasando que sencillamente darle una explicación de bueno es un videojuego, tiene estas mecánicas creo que Deathloop... Mmm, ...todo el mundo nos sentimos un poco igual... ¿no? ...estamos ya cansados incluso de verlo... Eh, ...y sencillamente queremos probarlo... Eh, ...creo que, se, que es un juego... ...que se beneficiaría mucho... ...de una prueba de algún tipo... ...no sé si una demo o cómo se podría hacer... ...y luego también... ...es un juego que al igual que... ...que Hades, en el fondo... ¿no? ...Hades estuvo ahí siempre en Early Access... ...y no le hicimos ni puto caso... Eh, ...salvo algunas personas, evidentemente... ...y luego ¿qué ocurrió? Pues que el boca a boca... Eh, fue haciendo su trabajo, ¿no? Pues creo que Deathloop va a pasar un poco igual. No es un juego que visualmente nos esté atrayendo del todo. Y por lo tanto, pues los primeros jugadores, yo creo que si descubren una pequeña joya, van a ser los que empiecen a hacer ruido. Y yo voy a ser uno de ellos, si me gusta, ser el primero que esté dando el coñazo, ¿eh? Porque además, ya que me gusta mucho Arkane, pues creo que me gusta mucho equilibrar estas balanzas, ¿vale? En, igual que os confieso que no tengo unas expectativas grandes, si luego el juego cumple, eh, soy el primero que, que lo va a apoyar y que, y que va a dar el coñazo para que, le, para que lo probéis cuanto menos. Vale. Um, seguimos con kena bridge of spirits este juego de Ember Labs que se coló en el state of play de junio del año pasado creo y nos dejó a todos bastante sorprendidos por un estilo artístico muy llamativo ¿no? que parece casi una peli de animación muy muy conseguido y que es gracias a tener pues un equipo técnico sobre todo en en cuanto a animaciones, en cuanto a modelados en cuanto a construcción de escenario que básicamente conforman todo el equipo ¿no? de Ember Labs porque eh, básicamente es una reconversión de un estudio que antes se dedicaba a la animación ¿no? y que ahora han decidido dar el salto a, a videojuegos por lo tanto, eh, que esto ya lo comenté por lo tanto, yo me sigo manteniendo eh, a una distancia prudencial de de volverme loco con este juego porque entiendo también que es un estudio primerizo y que aunque sea muy, muy, muy profesional y muy experimentado en el tema gráfico y eso se demuestra, también tienes que demostrarlo en el aspecto jugable. Creo que, que en Abridged of Spirits y me habría gustado que hubiera tenido un tráiler mucho más jugable, por decirlo así, en vez de estos cortes que se hacen siempre en, les, en determinadas partes del juego para hacer un montaje muy machacadito. Hubiera agradecido mucho un gameplay largo en el que hubiéramos visto una pequeña porción del juego y entonces hubiéramos visto mucho mejor cómo se comporta sobre todo en el sistema de combate. ¿no? Creo que va a ser un juego, como digo, sencillo. Eh, muy, muy bonito. Probablemente bastante corto Porque ya sabéis que se les preguntó A los desarrolladores en su momento por Twitter eh, Cuánto iba a durar el juego Y respondieron de una manera Bastante extraña no Como diciendo, en bueno, en un fin de semana Te lo vas a poder acabar vale Entonces aquí cada uno pues le Hace un poco sus cábalas De lo que significa acabar su juego en un fin de semana para Hay gente que, que eso significa 20 horas <ríe> Y hay gente que, que Calcula que es probable que el juego dure 5 o 6 ...directamente... Y, ...y yo creo que sí... ...que más o menos va a ser un juego... ...bastante corto... ...si veis además el precio que tiene en la Epic... ...es de 40 euros... Eh, es, ...creo que son conscientes de que es su primera producción... ...y que va a ser un poquito... ...menos ambiciosa ¿no? ...que le están cogiendo el pulso ¿no? ...a esto de desarrollar videojuegos... ...y a mí sobre todo me interesa saber... ...si detrás de todo ese... ...apabullante estilo artístico... ...que me convencen por supuesto... Completamente. Hay también unas mecánicas de combate. También hemos visto un poquito de plataformas y tal. Eh, que se salgan un poquito de lo. De simplemente. Del simple machacabotón. Y del salto. Mm, básico. ¿No? Que haga algo más. No sé. Casi todos los juegos. De aventura-acción. Suelen tener. Mm, por decirlo así. Una seña de identidad. Algo que los. Saca. De simplemente ser un juego. De pegar. Y saltar. Y, y me gustaría ver cuál es esa carta de Kena Breach of Spirits. Entiendo que es una perspectiva la mía un tanto escéptica, ¿vale? Porque en general todo el mundo está como muy ilusionado con, con el videojuego. Lo que pasa es que ya he vivido suficientes... Eh, no sé, eh, graficotes que me ha, llaman mucho la atención y que después muchas veces camuflan juegos muy sencillos, ¿no? Entonces intento no volverme demasiado loco en estos menesteres vale, eh, seguimos ahora con una de las pequeñas sorpresas del evento, que fue este Sifu eh, un nombre un tanto curioso ¿no? Eh, de los creadores de Absolver si no me equivoco eh, aunque sepa vamos, espero no equivocarme porque es que se parece bastante y es un, la han llamado como género un Kung Fu Brawler, ¿no? que básicamente, pues es un juego muy centrado en el combate y en el combate de, de artes marciales. La verdad es que esta gente es básicamente eh, lo que se le da bien, ¿no? Eh, hacer mmm, juegos muy, muy centrados en, en combate melee. Y que suelen funcionar bastante bien y al final siempre suelen tener mecánicas intrincadas. No son sencillamente, como decía antes, eh, machacar el botón y ya está. Parece que se van a aprovechar mucho además también los escenarios y el escenario es cerrado, si hay mobiliario de por medio, ¿no? Y luego hay una especie de mecánica extraña, no sé si lo habéis visto o si la hemos entendido o lo ha ente o la he entendido bien yo, que el personaje parece que en algún momento es vencido y de alguna manera envejece en el proceso, ¿no? Y esto es algo que no sé si habréis jugado a este juego llamado Cronos. Creo que hay una versión... Bueno, sé, sé que hay una versión que luego salió en PC y no sé si en consolas también y que tiene un nombre aparte de Cronos, eh, Before the Asus, Lo estaba buscando mientras, ¿vale? Cronos Before the Asus, que salió en su momento en exclusiva. Para Oculus Rift, además producido por la propia Oculus, y que es un juego que hizo el equipo este de Darksiders original, Vigil Games, o bueno, no no es que fuera Vigil Games, eran Gunfire, lo que pasa es que eran buena parte del, del estudio que compuso Vigil en su momento, ¿no? Pues sacaron este juego, que a mí la verdad es que fue uno de los juegos en realidad virtual que más me llamó la atención en su momento y tenía una pequeña mecánica bastante curiosa en la que eh, cada vez que moríamos envejecíamos un año, ¿no? Entonces empezábamos como una especie de guerrero que teníamos una, eh, más fuerza, por decirlo así, éramos como un poco de la, una clase más luchadora y a medida que íbamos envejeciendo perdíamos gran parte de nuestra fuerza pero se iba sustituyendo por inteligencia y poco a poco pues podíamos Mm, ir manejando poderes más mágicos ¿no? es un juego que curiosamente cuando salió luego ya empecé en Playstation, Xbox, eh, creo que está Nintendo Switch también eh, no convenció del todo tanto y puedo llegar a entenderlo porque mucho de su gracia era jugarlo en realidad virtual, sobre todo a la hora de hacer pequeños juegos con la cámara que ocultaba información y cosillas así tenía una cámara con vista eh... Con, un, con ejes fijos, ¿no? Que, que era muy interesante. Pero bueno, la cuestión que parece que este Sifu tiene una mecánica relativamente parecida. No sé si es que tendemos como que cumplir una venganza, o algo así clásica de las historias de acción de artes marciales, y cada vez que nos vencen pues tenemos que volver a intentarlo y seguir entrenando, y por eso vamos envejeciendo, yo que sé alguna cosilla así pero la cuestión es que tiene tiene muy buena pinta a mí, personalmente eh, lo que pasa es que un, un juego centrado exclusivamente, a lo mejor, en este tipo de combates, en combatir y en combatir se me puede hacer un poquito, un poquito mmm, no soso ni repetitivo, pero no sé, poco poco variado, poco profundo a lo mejor. Y me gustaría ver a estos desarrolladores de Slow Club, creo que se llaman, ¿no? Los de Absolver y Chifu Que mmm, fueran un poquito más allá, ¿no? A lo mejor un desarrollo un poquito más ambicioso, porque lo digo más que nada por por pena, porque mmm, la verdad es que el, el, lo hablábamos antes con los sistemas de combate en juegos de RPG, ¿no? Que no es fácil hacer un sistema competente, con personalidad, que llame la atención del jugador ¿no? muchas veces se tiende a ser relativamente genérico y luego los que salen suelen ser eh, los que salen bien suelen ser muy laureados ¿no? Pues, pues por ejemplo ya sabéis Dark Souls ese estilo de combate que tenía al final convenció muchísimo y es parte de la esencia del juego ¿no? o cada vez que sale un hack and slash y tiene su forma de combatir tan Tan bien pulida, ¿no? Pues llama mucho la atención. Y todos los demás se vuelven, pues eso, un tanto genéricos. Pues esta gente, creo que tiene mucha personalidad a la hora de hacer sistemas de combate melee. Y me gustaría verlos en acción en un juego mucho más grande que un brawler. Sinceramente. Creo que evidentemente, a lo mejor incluso ellos podrían también creer lo mismo pero para ello pues necesitan más eh, producción, más pasta y de momento tienen que hacer juegos un poco más pequeños así que es interesante que los probemos, es interesante que los compremos porque creo que hay gente muy talentosa eh, detrás de este Sifu y detrás de Absolver vale, pues eh, creo que ya solo nos queda lo que sería la traca final, ¿no?, que un tanto descafeinada porque, pues eso, concluir con un port, pues aunque haya noticias interesantes sobre él no sé hasta qué punto eh, deja el mejor sabor de boca, sobre todo cuando además fue un anuncio tan, tan enrevesado, tan extraño y con flecos tan surrealistas como los que vamos a comentar vamos por partes, eh, como el propio Final Fantasy VII Remake eh, primero se anunció que Final Fantasy 7 Remake tendrá pues su evidente versión, también en este caso solo se centraron en la versión de Playstation 5 ¿no? y que será además gratuita para aquellos que jugaron o que compraron el juego en, en Playstation 4 esto es una buena noticia ¿no? porque, sin ir, porque ya últimamente tenemos que ir un poco eh, separando los juegos que nos van a cobrar ¿no? Eh, ¿qué forma nos van a cobrar un port o una versión medio remasterizada de un juego de anterior generación y como vemos últimamente pues estamos teniendo como tres modelos ¿no? el de precio completo el de, el de pagar como un pequeño ¿cómo llamarlo? ¿no? un pequeño pase de entrada ¿no? de 10 euritos para hacerlo remasterizado y el de la versión gratuita y no sé a mí me parece un, un tanto polémico y un tanto avaricioso sinceramente, de hecho cuando estoy grabando esto y lamentablemente no lo puedo confirmar porque justo han salido las noticias eh, se ha anunciado que va a haber un que la versión de Final Fantasy VII Remake Parte 1 de Playstation 4 saldrá en el plus de marzo ¿vale? y que esta versión claro, el juego al ser um, gratuito el cambio a Playstation 5 pues esta versión va a capar esa opción y no vas a poder jugar a la versión mejorada si tienes PlayStation 5. Solo vas a poder jugar a la versión de PlayStation 4, lo cual ya me parece el colmo, el rizar el rizo de la, de la avaricia, sinceramente. Todavía, como digo, no lo puedo confirmar, ni siquiera podemos confirmar si el juego realmente es, eh, sale en este en este plus de marzo, o solo en Japón o esto solo ocurre este esta forma de capar el juego solo sale en Japón, me ha pillado de momento el nexo aquí a mitad de la noticia y no puedo explicarla del todo bien, pero más o menos por ahí van los tiros todavía, la cuestión, el juego mmm, tiene una mejora no sé hasta qué punto sustancial yo creo que esto en el vídeo no se veía tanto, como a lo mejor lo vamos a ver en las consolas, porque sí que es cierto que cuando tú ves Final 7 Remake, en, cuando estás jugándolo, hay algunas partes que tienen un, unos altibajos tremendos, ¿eh? Sobre todo a nivel de carga de texturas, y ya no solo carga de texturas, sino texturas directamente que están, tan comprim que están comprimidas y no cargan, ¿no? La famosa puerta de la habitación de Cloud cuando está en, en el sector 7, ¿no? Que, que es que no es una textura que no carga, que es que la puerta está así de borrosa. Y, y eso también pasaba, por ejemplo, me acuerdo perfectamente cuando nos encontramos por primera vez con Aeris. Y abandonamos esa iglesia, ¿no? Y tenemos como un, un lugar que está lleno de escombros y de basura, ¿no? Un vertedero de fondo. Ese vertedero se ve terriblemente mal y luego también algunas skyboxes que, que creo que se le llaman, ¿no? Que son como estos fondos eh, prerenderizados que tienen una definición súper super pobre, sinceramente, ¿no? Espero que todas estas partes se puedan ver mejoradas en el, en el remake, no solo ya la clásica subida de resolución. Luego también, evidentemente, tenemos pues ese selector que en esta ocasión se va a poder compaginar entre 1440p y 60 frames por segundo o 4K30, ¿no? Pues básicamente lo que estamos, las, las configuración por defecto que estamos viendo últimamente en, en muchos videojuegos y que bueno, pues más o menos es lo que podíamos esperar era era lógico que saliera Final Fantasy VII Remake en, en nueva generación porque sus siguientes partes van a van a salir directamente en en esta generación ni siquiera creo que vayan a ser intergeneracionales no porque todavía quedan muchos años para que lleguen y por lo tanto pues sería lógico que todas las partes se pudieran jugar en una misma consola y seguro que al final cuando salgan ¿En cuántas partes puede llegar a estar dividido Final Fantasy VII? Lo lógico sería pensar que tres, ¿no? Bueno, pues... Eh, seguro que al final hay una, una compilación, ¿no? Una recopilación de las tres partes y te las quieren vender... Y por lo tanto no puedes poner una de PlayStation 4. Esto es algo que mmm, todos sabíamos que iba a ocurrir. Lo que no sabíamos... A mí por lo menos me ha pillado más por sorpresa... Es que se tenía preparado una serie de contenidos de expansión, ¿no? Que, como este que se ha anunciado llamado Intergrade. Y sobre todo, además, eh, supongo que, que es lógico pensar que el trabajo de Square Enix se centra sobre todo en ir, pues eso ampliando, eh, añadiendo más los nuevos personajes del, del grupo que se van a ir eh, poco a poco sumando a nuestra partida, a nuestra fiesta, ¿no? Y, y luego también, evidentemente, pues hacer las siguientes partes, las siguientes eh, ciudades y entornos de Midgar, ¿no? Bueno, de Midgar, del mundo de Final Fantasy. 7. Y abierta un poco la veda a la nueva creatividad por decirlo de alguna manera, que tiene este remake con respecto a la obra original, es decir, que ya sabemos, y creo que se puede decir de esta forma, ¿vale? Sin spoilers, que, que hay ciertas libertades creativas, ¿no? En el, en el remake, pues podemos llegar a ver a Yuffie ¿no? En un peque una pequeña aventura visitando, visitando Midgar. Eh, claro, visitando Midgar porque tampoco se van a volver locos y, y querrán reaprovechar, pues probablemente... Buena parte de los enemigos o de los entornos que veíamos en el juego original, pero eso sí, añadiendo, eh, lo que sí que se estaban currando muchísimo en Square Enix era que cada personaje de nuestro grupo se manejaba de una forma... Pues completamente distinta, yo diría. Una de las grandes claves de este sistema de combate es que merece muchísimo, muchísimo la pena ir cambiando e ir probando cada uno de los de los personajes porque todos tienen dinámicas distintas, ¿no? Supongo que, claro, um, Yuffie en el fondo ya se iba a hacer, ¿no? En algún momento aparecería en, en Final Fantasy VII y, y si ya la tenían hecha, porque ya han llegado a ese punto, pues mira, en... Ya lo, la. pueden incluir en esta expansión. O al revés, la incluyen en esta expansión. Y ya la tienen hecha para la parte 2. Y eso significaría también que es muy probable que en la parte 2 eh, llegáramos a Wutai. ¿no? A la aldea esta donde. donde vive. donde vive Yufi Veremos también hasta qué punto. Mm, esto significa que. con quién se va a encontrar, digamos, Yuffie? en De nuestros compañeros de. De los. Héroes de la aventura original, ¿no? En Midgar. Probablemente con ninguno. Si quieren más o menos mantener mínimamente, mínimamente el canon que, que esa es otra. Pero lo que sí, con quien sí que se va a encontrar es con este personaje tan extraño y tan no muresco, eh, llamado Wise, si no me equivoco. Waze, W-E-I-S-S. -S, y que mmm, no es un personaje nuevo. Aunque lo parezca porque nadie, o casi nadie, ¿vale? Eh, llegó muchas veces a verlo, ¿no? Yo personalmente, mira que lo intenté con Dirch of Cerberus, pero es que no. Es que no podía con bueno, el juego, sinceramente. Es que no, no me gustaba nada. Y eh, mira que cuando se anunció yo me volví loco. O eh, pensar. Manejar a Vincent en su momento. Uf, eh, era un sueño. Eh, tenía muy buena pinta poder eh, explorar más el pasado del personaje y sí, esa parte podía llegar a ser interesante, pero como juego en sí mismo a mí me estaba costando Dios y ayuda y al final siempre lo terminaba lo intenté como dos o tres veces, una de hecho cuando estuve mmm, trayéndome algunos juegos a, a esta casa eh, cogí, me encontré el dicho a Cerberus y, y me lo traje para probar y tampoco avancé absolutamente nada es que es que claro, en, encima ya no solo me enfrento con que en la época ya me costaba jugarlo, sino que ahora con el paso del tiempo ya me, me cuesta como mucho más todavía, ¿no? es casi un juego para verte la película en Youtube si, si tenéis curiosidad habrá algún defensor y que me perdone eh? pero a mí sinceramente es que no, no no me llamó nada la atención y este personaje, como digo, wise eh, era uno de los eh, enemigos de, de este videojuego y tiene un no mura sé, es Nomura en, en toda su en todo su esplendor digámoslo así, no. A mí sinceramente me llama mucho la atención este esta expansión porque porque tengo ganas de seguir tenía me quedé con ganas de más sistema de combate de Final Fantasy VII Remake porque es maravilloso. Me gustaría ver hasta qué punto esto va añadiendo nuevos eh, argumentos secundarios, ¿no? Un poco a la historia y cómo lo intentan englobar todo y darle una mayor cohesión que como se hizo en la compilación de Final Fantasy VII y, y luego también pues que Yuffie mola, ¿no? Eh, directamente su personaje muy muy guay y claro la cuestión también es un poco qué precio va a tener esto, ¿no? Porque si compras el juego directamente para PlayStation 5 que ahora son los 80 euros de rigor parece que ya viene incluido, ¿no? En el precio. Por cierto, tiene una edición digital de Lux que le añaden 20 euros solo por una banda sonora digital y un libro de arte digital. Esto me parece ya cada vez más terrible. Y por separado, para los que ya teníamos el juego original, pues a saber qué precio le ponen. Creo que todavía no está estipulado, pero me imagino que le van a poner unos 20 euros del Ala. Veremos un poco en qué en qué se queda, sabiendo y veremos también cuánto dura un poco este contenido, ¿no? Eh, yo entiendo que, que parece trabajado, la verdad. Me imagino que a lo mejor incluso en torno a las 5, entre las 5 8 horas, puede llegar a durar, no lo sé, tendremos que tendremos que verlo cuando salga, si no me equivoco, el 10 de junio de este mismo año, así que pues vamos a tener, yo creo, Final Fantasy 7 si esto abre la veda en el fondo, uh, ya no solo a las partes de, del juego base, sino también a las expansiones y a los DLCs, pues yo creo que vamos a tener Final Fantasy VII todos los años, ¿no? No solo cada tres años tendremos una parte, o, por ejemplo, me estoy inventando, ¿eh? Tres años. Sino que todos los años puede que lleguemos a tener un cierto contenido de Final Fantasy VII Remake. Vamos a terminar hasta hasta agotaos. Eh, culpa nuestra por haberlo pedido tanto, ¿no? Pero también lo disfrutaremos, por supuesto. Y ya solo queda, pues... Ese anuncio que se hizo fuera del State of Play y que nos dejó a todos... Uf, con el culo torcido, la verdad. Porque, vale, si queréis empezamos con, el, con este llamado Evergrade, ¿no? En el que las filtraciones se confundieron un poco y lo titularon así a lo que era la versión de PlayStation 5. Eh, pero es mucho más enrevesado, es una versión para móviles que, a ver cómo lo digo, o sea, es como... ...que han cogido toda la compilación de Final Fantasy VII... ...y cuando digo toda la compilación es toda... ...es decir, Final Fantasy VII, Advent Children, eh, Before Crisis... ...Crisis Core, todo lo que salió... ...o prácticamente todo... Y, lo, ...y van a crear un juego... ...que parece una especie de medio remake visual... ...un poco como esa Pocket Version de Final Fantasy XV... De, del Final Fantasy VII original, pero luego en, los, en el sistema de combate las batallas se parece mucho más al remake, es que, perdonad, sé que es, un, que es un lío pero es que es mejor verlo, yo creo, que explicarlo, sinceramente pero vamos, es una especie de mezcolanza entre el sistema del Final Fantasy VII eh, original y el combate del remake, por lo menos gráficamente, ¿no? pero que va a contar la historia completa de toda la compilación de que, que hubo en su momento, ¿no? De esos juegos para del juego para móvil, del juego para PSP, del juego original, de dicho Cerberus creo que también, de todo, de todo, de todo, de todo. Así que bueno, pues se va a ser un al menos, cuanto menos una buena manera de, de tener una timeline eh, ordenada. Mm, lo que pasa es que no sé si para móvil le saldrá en todo el mundo. Eh, si luego a lo mejor incluso llegan a hacer una versión para Switch, como pudo ser esa de Pocket de Final Fantasy XV, pero cuanto menos da curiosidad, ¿no? Ver un poco qué hacen con esto y cómo lo y cómo lo gestionan. Lo que no nos da nada de curiosidad <risa> es ese Final Fantasy VII de First Soldier, creo que se llama, y que, bueno, al menos han tenido la decencia de camuflar de no, de no ponerle directamente Final Fantasy VII Battle Royale en el, en el título del juego. Aunque quizá era mejor ya ya puestos, ¿no? Pues mmm, quitarnos todas las caretas. Es muy raro, lo siento mucho, pero... es de, es No es muy raro, es demasiado raro... Mmm, tener un Battle Royale de Final Fantasy VII. Sinceramente lo digo. Incluso aunque luego el juego no fuera malo. Es un Battle Royale para móviles, ¿eh? pero incluso aunque luego el juego no fuera malo creo que esto es una, una una perversión más vale una perversión de la que además últimamente cada vez estoy viendo más en la industria del videojuego eh, el otro día salió Fortnite que se ha vuelto loco ya directamente y todo y claro debe de estar pues no sé soltando tanta pasta a tantos estudios que lo único que puedes hacer es decir que sí, ¿no? Y y anunció que incorporaba a Ryu y a Chun-Li para para Fortnite. Que además yo no sé muy bien cómo se, aquí hasta aquí no llego, eh, no sé si les van a poner un arma de fuego en las manos o al menos tendrán la decencia de intentar aplicar sus estilos de combate de cuerpo a cuerpo en en este en el Battle Royale, ¿no? También se anunció incluso eh, que la Teniente Ripley y el Xenomorfo <risa> llegarían a Battle Royale. De nuevo, no sé muy bien cómo funciona esto, eh, eh, pero espero por Dios que no pongan al Xenomorfo con un arma ahí pegando saltos y construyendo bases. No sé muy bien cómo va, ya os digo. No, soy, ahí no, no se trata de juzgar eso, ¿vale? Pero sí un poco esa, eh, como decía, esa perversión de coger iconos del videojuego, del cine, de lo que sea, y meterlos ya en todo por, por el puro hecho de ser cultura pop y sacarlos de un poco de su de hábitat natural, ¿no? Y que para mí personalmente roza el mal gusto. Lo digo, pues, si os acordáis, para que veáis cómo han cambiado los tiempos, en su momento salió un juego para Kinect, llamado Kinect Star Wars, que creo que utilizaba un poco la base de Dance, no sé si era de Dance Central o de cual, ¿no? De, de este juego de baile, y lo llevaba al mundo de Star Wars, ¿no? Y entonces veíamos pues excentricidades, de la talla de ver pues a Darth Vader eh, bailando, ¿no? Y, y todos los movimientos tenían un nombre de, ah, mira, hago el C-3PO, hago el el ataque del halcón milenario, no sé qué, y cosillas así y, y era muy muy esperpéntico, e incluso en mitad del baile eh, aparecía el emperador ¿no? y decía al final siempre uno tiene que hacer las cosas por sí mismo ¿no? y entonces se ponía ahí a bailar el emperador junto a C3PO y R2D2 mirando de fondo y preguntándose qué leches hacían ahí ¿no? creo que las colaboraciones entre, sobre todo franquicias relativamente icónicas se deben hacer cuando hay una cierta concordancia no una cierta coherencia interna que se mantiene no eh, estas cosas son de hecho las que normalmente sobre todo Star Wars y su eh, mítico departamento de continuidad no o de, o de uso de la licencia pues tenía muy en cuenta no hasta el punto recordáis no que por ejemplo eh, dejar prestar un Jedi para cualquier cosa, para cualquier producto Star Wars, era algo que costaba muchísimo ¿no? que, que te dejaran utilizar un Jedi porque era como su marca más principal, eh, en general Darth Vader y los Jedi eran, eran las marcas más difíciles dentro del propio universo Star Wars de conseguir y sin embargo pues hubo momentos locos en los que se permitía este tipo de cosas y precisamente existía este departamento para evitar que se malinterpretase, ¿no? O que, que, que la marca se devalugase por un mal uso de ella. Esto es algo que Nintendo también aprendió un poco bien en su momento, allá por... Eh, los 90 o los 80, ¿no? Cuando tenían a esa serie de celda del Excuse me Princess y cosillas así, o ponían a Mario en, en cualquier lado, ¿no? Y de repente dijeron, no, 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 mira, a partir de ahora mejor lo gestionamos nosotros, eh, tenemos mucho cuidado de cuando prestamos a Celda y a Mario para determinadas cosas, ¿no? Y vamos a hacerlo cuando eh, mínimamente tenga una coherencia y se use bien con una buena supervisión, ¿no? Y ahora ya da un poco todo igual. Eh, Salen todos los personajes en todos lados, da igual si hay coherencia o no, y todo se hace un poco por el por el bien del fanservice. Y lamentablemente, eh, ya por redondear y terminar, eh, Final Fantasy VII ha pecado mucho siempre de, de fanservice, ¿vale? Es como que ha sido nuestro precio a pagar por ser demasiado fans. Es como en plan, vale, en general nosotros hacemos hacíamos un Final Fantasy cada vez distinto, ¿no? Todos los Final Fantasy tienen personajes, historias y mundos distintos, ¿no? Pero habéis dado tanto la lata con este juego, os gusta tanto, queríais tanto más, que ahora vais a tener dos tazas. Y hemos tenido algunas tazas buenas, ¿no? Porque al fin y al cabo este Final Fantasy VII Remake ha sido un gran videojuego, ¿no? Eh, también Crisis Core fue un gran videojuego y también tuvimos cosas regulares y también tuvimos cosas que ya eran de explotar la gallina de los huevos de oro por eso digo al final que es un poco el precio a pagar y creo que lamentablemente cuando se exprime tanto una franquicia caes muchas veces en esa perversión de la misma ¿no? y muchas veces le quitas le quitas cierto valor es, es, es verdad que ese, el usuario puede hacer el ejercicio de obviar todo el producto estúpido que salga alrededor de su marca, pero a veces es un poco difícil, sinceramente. Cuando ves a estos personajes pegándose tiros en los escenarios míticos donde tú tienes, mmm, oye, tampoco me voy a poner muy muy emo emotivo, pero mmm, pero sí que ha habido escenas clásicas muy muy llama muy nostálgicas eh, muy muy bonitas, ¿no? que tienes que guardas en el recuerdo y de repente ves a personajes por ahí pegando saltos y pegando tiros pues a mí sinceramente se me cae un poco el alma a los pies, no sé, me parece eso, lo que, lo que os decía antes una perversión de las más de, o sea, de las tantas que trae la ultracomercialización de absolutamente todo, sobre todo cuando tiene que ver con nuestra nostalgia y con nuestros gustos, ¿no? Pues, pero bueno, es que es un poco la sociedad en la que vivimos chicos, o sea, ¿qué os voy a contar? ¿no? no se puede tener lo bueno sin lo malo, sinceramente. Y nada, hasta aquí llega un poquito el state of play. Que al final, fijaos, eh, me, me he tirado más tiempo, yo creo, hablando un poco de, de cosas de alrededor de él que del mismo. Porque ha sido. Mmm... Poco relevante, ¿vale? O sea, yo a lo mejor he intentado pues dar vueltas a algunos temas y tal, y intentar sacarle un poco de punta a cada uno de, de ellos, pero en el fondo probablemente habréis notado por el tono de mi voz que tampoco es que esté exultante de alegría, sobre todo terminando con el Battle Royale, del, con el maldito Battle Royale del Final Fantasy VII, en fin. Así que para nada, para darle un, un toque más, más alegre y más vivaracho a, a este nexo, vamos a terminar con buenas noticias y vamos a terminar con ese final del top, del 10 al 1, de los mejores juegos de la anterior generación. ¡Vamos con ello! chicos, pues vamos con el top del 10 al 1 de las votaciones sobre los mejores juegos de la generación. Este va a ser el último bloque ya de, de, esta, de este top y la verdad es que no sé exactamente qué hacer con esto que parece que se ha convertido en una sección y que muchos de vosotros la verdad que me habéis eh, confesado que os ha gustado bastante. No sé si eh, más adelante haremos más votaciones, si haré yo algunas listas eh, personales, yo es que sinceramente os lo digo, no era muy fan de las listas porque ya por mi trabajo hago muchísimas, 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 sé que es algo que llama mucho la atención, por eso en mi trabajo hago muchas, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor no era el espíritu original del nexo lo que pasa es que sí que es cierto que tiene sus ventajas, sinceramente, no solo por la curiosidad de saber qué juegos sino porque me permite pues comentar algunos juegos que, por el nacimiento del Nexo, no pude. Lo que siempre os comento, ¿no? Eh, la cuestión, vamos con ello, a lo mejor se hace hasta más corta que otras, porque eh, es posible que salgan unos cuantos juegos que ya han sido y que tienen su espacio amplio y amplísimo en el, en el programa. Comenzamos entonces por el número 10, que es para Uncharted 4. Uncharted 4 tenía que, tenía que salir la verdad porque tiene muchos, muchos fans y no es de extrañar porque para mí sin duda, y a día de hoy lo digo y lo confieso, me parece no solo el mejor Uncharted sino el que de verdad llega a una calidad eh, superlativa porque el, tan, el, que, el que tanto nos voló la cabeza en su momento, que fue Uncharted 2 a mí a día de hoy ya no me llama tanto la atención y principalmente es porque bueno, en general, evidentemente todo envejece un poquito incluso la espectacularidad de ese juego ya está muy superada pero luego creo que hay algo que envejece, que tarda más en envejecer ¿no? que son las buenas historias y para mí la trilogía original de Uncharted eh, que fijaos que incluso, y esto lo comento porque ha habido mucho debate sobre cuando Emi Henning escribía la saga y cuando luego cogió la pluma en eh, Dragman, ¿no? Me gusta muchísimo más, pero muchísimo, muchísimo más, la estructura y la forma de escribir de Dragman. No por la calidad, sino más bien por lo que digo, ¿no? Por la estructura. Eh, los personajes de Ancharted 4 son personajes que. A ver, es que eh, con el tema de ficción y con el tema de de narrativas no puedo ponerme en plan hay algo mejor que otro, ¿vale? Pero sí que personalmente eh, eh, soy más clásico en el estilo de lo que me gusta en una buena historia, ¿no? Y para mí el desarrollo de personajes es primordial, va muy por encima de todo y Uncharted 4 lo cuida muchísimo. El desarrollo de personajes es lo que después hace que toda la historia mmm, avance, ¿no? Las motivaciones y los miedos las inquietudes mmm, y, y el por qué se mueven en esta historia eh, hacen que todo gire mientras que en la saga original y en la pluma de Henning todo va más por razones mundanas por decirlo así no es en plan bueno pues queremos conseguir este tesoro no porque somos cazatesoros así que vámonos a la aventura no hay, hay muy poco de conflicto interno. Tenéis un programa en el que os hablo un poco de eso, del conflicto externo, del conflicto interno, ¿no? Y creo que Uncharted 4 es un juego que gestiona muy, muy bien, desde una perspectiva tradicional, digamos, dentro de lo que es la, la ficción, eh, sobre todo cinematográfica, lo que conocemos por la estructura de, del viaje del héroe, incluso, ¿no? Eh, que yo creo que le sienta bastante bien, ¿no? Y que también vemos, evidentemente, en The Last of Us, incluso, en The Last of Us, yo creo que con una forma menos tradicional que Uncharted 4. Uncharted 4 es todo motivaciones. Es, todo nace de un Drake, de un Nathan Drake, que se ve en otra vida, ¿no? Que ha dejado a, atrás ese pasado, ese pasado aventurero e irreflexivo, ¿no? Del que hablábamos de la trilogía original, y que se ha casado, que, que tiene que ahora unas ciertas responsabilidades, que necesita tener un trabajo normal para subsistir como todo buen hijo de vecino es algo que en el fondo ya está haciendo que conecte mucho mejor el jugador con el personaje en sí mismo que muchas veces, pues yo que sé, el Drake de las primeras trilogías de que vivía muchas veces, ¿no? Pues, bueno, el primero le veíamos un poco haciendo trabajillos y cosas así pero parecía más un personaje de estos, pues, ficticio, ¿no? El el, el Drake de Uncharted 4 es un personaje mucho más humano con problemas mucho más humanos y reales con los que nos podemos Llegar incluso a, 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 a asociar, a identificar, perdón, es la palabra que buscaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo queremos que nuestra vida sea una aventura, ¿no? Y la propia vida real se interpone en ello, ¿no? Y ese, ese momento mítico, precioso, en el que vemos a Drake mirando el cuadro, que simboliza todas sus aventuras, mientras que además Elena le está hablando y no está prestando atención a lo que dice, no, no está prestando atención a su mundo real y a sus responsabilidades por seguir soñando con, con la aventura, y en nuestra vida real, esa aventura puede llegar a ser la juventud o la infancia, la nostalgia de unos mundos, de un de un momento de nuestras vidas más con menos responsabilidades, no que hace que funcione tan tan bien. Pero lo grande de este juego es que evidentemente esto no no lo es todo, sino que hay todo, una, todo un arco de personaje que le lleva no a, a desarrollar toda esta idea no y a esa gran transformación que siempre nos deja una pequeña lección en el camino. No quiero hablar con spoilers, evidentemente, pero, pero si los que, los que habéis jugado pues lo sabéis. Y luego la historia, la aventurita y todo lo demás está muy bien y sigue ahí y está de fondo y... Y termina de pintar el cuadro pero el núcleo, ese conflicto interno motivado por las, eh, por el desarrollo del personaje no, por los problemas que tiene Drake es lo que lo hace grande y todo esto por encima de, de su acción sin tregua incluso y de sus momentos espectaculares es para mí lo que, lo que tiene el, el valor diferenciador de, de esta cuarta parte para mí, Ancharte siempre fue esa saga un poco descerebrada que a todo el mundo nos eh, gustaba, ¿no? Y que a mí me gustaba, pero, pero que tampoco me apasionaba. Y desde Ancharte desde 4 me convertí en un fervoroso admirador, la verdad, de, de lo que se podía, de lo que se podía hacer también a nivel de, de narración. Cuando haces las cosas, de el fondo, ya os digo, de manera relativamente tradicional. ¿eh? Que tampoco es que esté aquí reinventando la rueda, evidentemente. Pero me hace tener muchísimas, muchísimas ganas de ancharte 5, sinceramente. Muy bien, pues pasamos a um, número 9 con Super Mario Odyssey. Esto es curioso porque, bueno, yo también os digo que tengo un grupo de colegas que últimamente están poniendo un poco un poco a parir la verdad a Super Mario 16, también dentro de, de la hipérbole en la que vivimos en nuestros tiempos no evidentemente yo creo que en el fondo les gusta pero pero sí que parece que hay una línea no que divisoria entre los Mario eh, entre los Mario 3D sobre todo no que son la vía del Mario 3D World del Mario Galaxy y la nueva vía eh, que trazó Mario Odyssey ¿a qué me refiero? pues a que los Mario 3D eran en el fondo una evolución de los Mario en 2D en lo que era en el fondo un juego por niveles, ¿no? no era un juego en el que hubiera que explorar mucho, aunque siempre tenías esos momentillos en los que tenías que conseguir las eh, todas las estrellas, eh, o conseguir el sello no que, que estaba oculto en los niveles de 3D wall secretitos en, eh, que siempre están ahí escondidos, no pero no era un juego de exploración, sino que era un juego de niveles. Quizá con un espíritu un pelín más, eh, no sé, a falta de una palabra mejor, más arcade, ¿no? Más de jugar y disfrutar, y menos progresión. Mientras que Odyssey es un juego más aventurizado, por decirlo así. Es un juego en el que además el gran cambio para mí es en la cámara. En la cámara en los anteriores Mario era automática, ¿no? Al ser estos juegos diseñados para recorrer el nivel, eh, incluso la cámara, la perspectiva de la cámara nos engañaba para ocultar cosas, ¿no? Mientras que en Odyssey tenemos una, una libertad. A la hora de explorarnos. Y esa libertad de la cámara lo hace un juego, pues eso, más, más de aventura, más, menos lineal, ¿no? Y en el que podemos un poco distribuirnos y explorar los niveles un poco más a nuestro antojo. También los hace, también, y supongo que esto es una de las cosas que, que más eh, se le puede criticar a quien no le guste, el ritmo no es tan frenético, ¿no? Por lo menos no tan fluido. Porque los niveles de los anteriores Mario en 3D pues estaban construidos de una manera que permitía, eh, en el fondo, que todo el mundo los recorriera casi a, a un tío, en un tiempo similar, eh, que siempre fueras avanzando, incluso tenías esas típicas fases en las que la propia cámara iba avanzando no y te pillaba, tenían un timing, por decirlo así. no Mientras que Odyssey es un juego mucho más libre, y al ser más libre y más amplio, incluso en sus escenarios, pues hace que ese tiempo no esté tan conseguido, no que no tenga tanto ritmo. Pero eh, esto también es una forma más permisiva de jugar a mí si me preguntáis directamente supongo que lo más la, lo más purista es que te gusten los mario clásicos no el galaxy el 3d world pero a mí me convenció muchísimo estoy en contra de todo lo que dice mi grupo de amigos, eh, me gustó muchísimo Odyssey, sinceramente. Prefiero mil veces eh, la libertad de exploración, la cámara libre, los pequeños secretitos que tiene en cada esquina de los escenarios y que no son sencillamente conseguir el sello en el lugar más difícil del escenario. A mí, de hecho, 3D wall ...que es un juego que todo el mundo... ...todo el mundo valora altísimo... ...y que además ahora incluso está en boga... ...porque ha salido la versión para Switch... ...a mí me parece un juegazo, ¿eh? sinceramente... ...pero tenía un problema... ...y es que... Eh, ...me parece un juego muy sencillo, muy fácil... ...si no vas a por conseguir... ...todas las estrellas sobre todo... ...y todos los sellos... ...no te pone ningún reto... ...en absoluto, es muy, 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 muy sencillo... ...salvo el último mundo y el mundo secreto que pega un pico de dificultad altísimo. Pero hasta entonces el juego me ha parecido muy muy demasiado accesible, mientras que con Odyssey me pasa un poco con lo que me pasa con Luigi's Mansion, que me da igual que sean juegos más o menos difíciles porque me mantienen siempre entretenido buscando secretos, buscando cosillas ocultas, que buscando en todos los rincones, explorando un poco más y a mí personalmente la mecánica de la gorra me gustó mucho porque el combo que hay que hacer con ella lanzándola eh, intentando saltar, intentando hacer un doble salto para llegar a, a lugares super inaccesibles, me parecía que me mantenía constantemente apretando botones, que es lo que me gustaba y, y además el hecho de poder manejar la cámara al mi libre albedrío, me permitía adquirir muchas veces unas perspectivas de saltos eh, que no sé por qué, pero en algunas veces en Mario Galaxy o el Mario 3 de Wall no veía del todo con la perspectiva bien, te tenías, ya sabéis que siempre te tienes que guiar un poquito por la sombra, pero pero a veces los, los saltos no me salían tan tan cuadrados, yo que sé. Eh, lo mismo necesito otras gafas. Pero la cuestión es que con Galaxy eh, me gustaba mucho más. Sé que. Ahora no lo recuerdo, porque tampoco jugué. Más que para probarlo ahora cuando salió con 3 de All Star. Y en su momento no, no jugué. Me parece que a lo mejor. Um, Galaxy se parece un poquito a lo que intentó hacer. Eh, Sunshine. Puede ser, no lo sé. Pero. Pero a mí esta vertiente, más exploratoria. Con mini mundos Abiertos, por decirlo así, me convenció muchísimo. Me convenció muchísimo. Y entiendo perfectamente que esté en este top 10. Y entiendo que a vosotros también os ha gustado bastante. Porque lo habéis votado. Lo habéis votado mucho. Pero aún así, decidme, eh. Plantamos aquí la contienda entre. los 3 de. El 3 de Wolf. Mira, vamos a quitar Galaxy porque yo entiendo que incluso en la nostalgia. Eh, pueda ser el favorito de mucha gente. ¿Pero qué preferís? Ahora que están los dos en Switch. 3 de Wolf? O, o Mario Odyssey y me lo, me lo comentáis por el Discord o en los comentarios muy bien, seguimos ahora con el número 8 que os va a sorprender bastante es, ni más ni menos que Half-Life Alyx Half-Life Alyx se ha colado en el, en el número 8 y a ver, aquí voy a ser sincero, sé que, sé que muchos a lo mejor incluso lo han podido llegar a, a votar por el re más, más que por haberlo jugado, por el reconocimiento de lo que saben que es Half-Life Alex. Y oye, no, no me parece en el fondo del todo mal, ¿eh? Porque Alex merecía muchísimo, muchísimo más reconocimiento. Y probablemente también, como sabéis que yo soy muy pesado con Alex, pues aquí en el Discord he dado mucho, 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 mucho el coñazo. Y como había 15 para elegir, pues pues se, se entiende perfectamente. Pero sinceramente os lo digo, eh, tanto si lo, si lo habéis jugado que algunos sí lo habéis jugado, como los que no y lo hayan votado, no os vais a arrepentir cuando lo jugáis. de verdad eh, de hecho a lo mejor os arrepentís de no haberlo votado más fuerte o, o más gente porque vais a, a daros cuenta de que Alex perfectamente, perfectísimamente podría estar compitiendo en las primeras posiciones de la tabla ya no solo en el top 10, sino en las primeras posiciones, es una experiencia completamente... Es que, es que estoy intentando no repetir lo de revolucionaria, porque sé que es uno de los adjetivos que le puede venir bien, pero a mí esta se, se le queda eh, difusa, no voy a decir corta, difusa, porque jugar a Alex no es tanto como una revolución en el género, sino como, como sentirte, eh, como, como adquirir de nuevo ese, ese momento que todos hemos tenido a lo largo de la historia de los videojuegos, de que juegas una cosa completamente nueva por primera vez, ¿no? Algo que realmente te sorprende, eh, como si estuvieras jugando por primera vez a... Como si estuvieras descubriendo los videojuegos por primera vez, ¿no? Como lo que se dice, ¿no? Del, del paso del 2D al 3D, ¿no? El sentirte, ¿no? No como interesado en plan, ah, mira, qué interesante, ha, ha hecho una mecánica nueva, ¿eh? ha, ha creado algo que no sabíamos. En plan, Sekiro, yo qué sé, que Sekiro hace un nuevo sistema de combate o incluso Death Stranding que, que, que se centra en algo como sencillamente andar, ¿no? Cosillas así. No. En Half-Life sientes todo prácticamente nuevo, ¿no? te sientes como si hubieras viajado a un universo alternativo de los videojuegos en los que todo hubiera salido de otra manera, todo habría sido de la evolución, hubiera sido de otra manera y te han permitido eh, jugar a una muestra de cómo podría haber sido la, la industria del videojuego eh, si hubiera seguido otros derroteros, ¿no? Y ha sido impactante a mí me pareció Alex. Es que además luego aparte de que todo lo que hablamos de las mecánicas y de tal, eh, o bueno no solo de las mecánicas sino del el concepto de la realidad virtual que tiene este juego es que el juego en sí mismo, la historia, está muy bien, de verdad, y sigue volándote la cabeza como cualquier Half-Life y sigue teniendo momentos epiquísimos sigue teniendo eh, niveles súper bien diseñados con unos puzzles maravillosos y, sigue, y tiene cosas incluso que te vuelan la cabeza a nivel del mejor Half-Life o sea, es que Vale que es el que más reciente tengo, aunque, aunque rejugué hace poco a Black Mesa, pero haciendo acopio un poco de todos los momentazos que ha tenido la saga, muchos de ellos yo ya los recuerdo de Half-Life Alyx, sinceramente. Eh, cuando podáis, si alguna vez podéis, jugadlo. Eh, si tenemos la suerte de que también se amplía un poco el fenómeno Half-Life Alyx gracias a PlayStation VR 2 y las pilláis, evidentemente este juego es de, va a ser de cabecera si sale, es una absoluta maravilla y, y de verdad que es uno de esos juegos, ya sabéis que todo esto de las opiniones son siempre muy muy subjetivas y todos tenemos nuestros gustos y tal, pero es uno de esos juegos en los que es difícil, o sea tienes la seguridad de que no estás ya errando el tiro, ¿no? Que, que el que te va a gustar, porque yo puedo recomendar a lo mejor, eh, yo que sé un, un juego de Front Software a mucha gente que sé que en el fondo no le va a gustar y le estoy haciendo una mala recomendación, pero es que Half-Life Alyx es muy difícil que no te impacte, sinceramente muy bien, pues vamos ahora con eh, número 7 en la lista que es para Death Stranding ¿Qué decir de Dead Stranding ya? Que no hayamos dicho. Tenéis un programa, por cierto, también eh, de Half-Life Alix tenéis un programa compartido con Doom Eternal, por si queréis saber más impresiones, eh. Buscadlo en, en vuestro feed del podcast, que ahí sale. Y Death Stranding, pues... Eh, probablemente lo habéis escuchado todos y si estáis escuchando muchos de estos este top es porque me habéis descubierto con este podcast es uno de los más escuchados de todo el nexo, es uno de los que más me sigue comentando la gente que menudo programazo que nos marcamos con el amigo Jorge Cano y mi amigo en Roque que, que hicieron se dejaron la piel sinceramente lo digo y se lo agradezco de nuevo en este programa de te, más de tres horas y que salió y que yo estoy súper súper orgulloso del trabajo que hicimos y no es para menos porque creo que el juego se lo merecía fijaos que antes lo he comentado eh, hay una gran división y a mí es una de las cosas que más me gusta y que más orgulloso estoy de la comunidad del nexo que porque ojo evidentemente si no te gusta de Stranding no pasa nada y, y eres bienvenido y, y no tiene por qué gustarte pero sé que muchos de los que estamos aquí en el Nexo eh, tenemos ciertos gustos comunes y sin embargo... Dead Stranding en muchas comunidades más amplias, eh, por ejemplo en la propia revista, en la, en la propia 3 de Juegos donde trabajo, yo sé que hay mucha gente que no hace más que denostar Dead Stranding y que le parece un juego muy aburrido, con de paseos y tal, y a mí me da mucha pena, sinceramente, que no vean el valor que tiene este este juego. Eh, ya no solo, o sea, te puede gustar y te, y te puede no gustar, ¿no? Pero al menos verlo en esa cierta perspectiva, no sencillamente odiarlo, no entiendo muy bien. Eh, de dónde viene esto, supongo que en parte porque el juego fue en su momento exclusivo y por, y sobre todo sobre todo por lo que comentábamos antes, ya os he dicho que había temas troncales en este podcast eh, porque el juego huye de la acción y hay gente muy conservadora que parece que no le gusta que, que haya otras formas y otras fórmulas en el videojuego sobre todo en las grandes superproducciones no casi lo ven como una oportunidad perdida este juego hubiera sido bueno si le hubieran metido tiros y no tiene por qué. Eh, yo entiendo que, te, que no te guste, por ejemplo, si te gustan solo, exclusivamente, los juegos de acción. Pero hay muchos peces en el agua, ¿no? Y a mí me gusta que haya una cierta diversidad en la industria de los videojuegos. Y me gustaría que hubiera más. Dead Stranding creo que es no solo la apuesta más personal de Kojima y tal, sino la más arriesgada y una de las más arriesgadas que hemos vivido en la industria de los videojuegos. Porque no todos los años se le da a un señor millones para hacer algo tan distinto a lo que hay que hacer eh, os aseguro es que mira, esto me, lo, esto me atrevo a decirlo que si algún día pudiéramos pillar a Ken Levine, porque os hablaba antes de, de Bioshock Infinite, pues eso que pudiéramos pillar a Ken Levine por banda y preguntarle amigo Ken si tú hubieras podido hacer un Bioshock sin tiros con todo el presupuesto del mundo lo hubieras hecho y muy probablemente creo que hubiera dicho que sí, o que incluso aunque hubiera metido algo de acción o algo de combate no hubiera sido tan descarnada como lo hizo eh, lo digo lo digo porque he escuchado alguna vez decir que, que es un problemático el hecho de tener que hacer siempre sistemas de combate y juegos tan, tan centrados en la acción, porque muchas veces chocan frontalmente con las historias que queremos narrar en los videojuegos ¿no? y el hecho de que Tengas que meter combates hace hace que cómo cómo desarrollas ciertas historias no eh, imagina imaginaos que quieres hacer una comedia romántica en videojuegos y la pero pero no una comedia romántica indie y tal con con pocos presupuestos no 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 como se hace en el cine que a lo mejor no son las evidentemente los que manejan mayores presupuestos pero cuestan sus millones de hacer no ¿por qué tienes que meterle eh, acción? y como tienes que meterle acción pues probablemente no termines haciendo una comedia romántica nunca y, y esto hace al final que los géneros en los videojuegos sean cada vez más homogéneos y tiren siempre para el mismo lado sobre todo en las grandes producciones antes en esta, en esta misma lista de, no solo de esta semana, sino de los de los 30 juegos que estamos mencionando aquí en, en el top, muy pocos juegos, veréis, cuyas mecánicas no estén centradas en, en el combate. Y sí, Death Stranding tiene un poquito de combate, pero se puede pasar perfectamente sin ello y además se nota a leguas que no está construido para ello. Creo que hay que valorar más, te guste o no, lo que ha hecho Death Stranding. Creo que es muy importante, o The Last Guardian también, eh, me vale mucho el ejemplo. Eh, son juegos que por un lado eh, son maravillosos porque son únicos, pero es una pena que sean tan únicos. Ojalá, tuviéramos más, ojalá fueran menos únicos y tuviéramos más eh, ejemplos. no Porque yo mismo me refugio mucho en el, en el juego independiente para encontrar experiencias distintas, pero también me gustan los graficotes y también me gustan las grandes producciones y, y me gustaría que no todas fueran siempre del mismo calado, ¿no? Creo que todo eso demostró Kojima y por eso es Kojima de hecho más Kojima que nunca, sinceramente veremos con qué nos sorprende la próxima vez Muy bien, pasamos ahora al puesto número 6 empezamos con... Los pesos más pesados o los nombres más nombrados de toda la generación. Y el número 6 es para The Witcher 3. Esto ya empiezan a ser palabras mayores, ¿eh? Porque The o sea, estamos hablando del número 6 y estamos hablando de The Witcher 3 que para muchos es probablemente su juego de la generación. Siempre se le ha considerado como juego de la generación. Lo que pasa es que sí que es cierto que... ¿No? The Witcher 3 quizá fue uno de los primeros grandes juegos de la generación, ¿no? 2015 fue eh, una muy buena añada, ¿no? la primera que ya empezaba a mostrar un poco las vicisitudes de, de la generación y de lo que se podía hacer y luego ya fueron saliendo también eh, grandes pesos pesados para, com para competir ¿no? pero The Witcher 3 al final se ha quedado en el puesto número 6 y yo creo que también está, está bastante bien Quizá mmm, el hecho de que no esté más alto, aparte de que tiene que ver con que otros juegos a lo mejor han demostrado más calidad todavía, pero tiene que ver con eso que siempre hablamos, ¿no?, del sistema de combate. Que sí que es cierto que que para un juego que se antoja en el fondo tan largo, que son... A mí no sé cuántos duró a vosotros, chicos, pero a mí con los DLCs pues me duró más de 100, 110 horas, creo... Eh, haciendo un poco todo, ¿eh? yo creo que solo me dejé las peleas estas de puños y las carreras de caballos que me daban un poco más igual pero es que The Witcher 3, su gran baza ya lo sabéis, es que prácticamente casi todas las misiones eh, secundarias del juego son mm, llamativas, son interesantes de hacer, son curiosonas y, y es que apetece no apetece, The Witcher 3 es es curioso porque no es un juego que en absoluto invente eh, nada en cuestión narrativa pero que sin embargo eh, todo el mundo agradecimos y casi necesitábamos ¿no? porque en su momento, en 2015 todavía no estábamos del todo planteándonos toda esta locura de, de lo que se podía hacer con los mundos abiertos y las transgresiones y, y el vanguardismo también de otros juegos que lo llevaron a a, a salirse también de todos esos sistemas de iconos que abordaban los mapas y de intentar ser cuanto más grande mejor. The Witcher 3 era más un juego de, en eso, conservador, ¿no? Pero conservador ya os digo porque todavía no había habido un revulsivo dentro del género, ¿no? Pero sin embargo creo que lo que demostró es que era el que mejor entendía el sistema tradicional de un mundo abierto. Es en plan, vale... ¿Quieres rellenarlo todo de iconos? Perfectísimo. Pero cuanto menos, haz interesante todo lo que haya, ¿no? Y bueno, sí, a ver, había, yo qué sé, no sé cómo se llamaban estos... Eh, estos nidos de monstruos o algo así, ¿no? En los que sencillamente había que limpiarlos y no había mucho que hacer, ¿no? Pero en general, todas las misiones nos metían en... nos, per, nos permitían explorar casi al 100% su mapeado, ¿no? y encontrar una buena historia detrás que lo sustentaba todo. Esto es el gran poder que tienen muchas veces eh, las narrativas y las historias en los videojuegos, ¿no? Que ellas mismas son capaces de coger las riendas de todo un, de todo un desarrollo. de Witcher 3, aparte de esto, es que se movía, o sea, se, se veía, perdón, eh, increíblemente bien. Mm, yo creo que incluso a día de hoy todavía ha envejecido bastante bien, salvo, bueno, evidentemente, pues, algunos temas de animaciones... Eh, a lo mejor expresiones faciales y. y algún poco, y un poco de navegación por el escenario, que sí que es verdad que en algunos momentos más estrechos eh, se movía peor, pero mm, se sigue manteniendo a buen nivel. Y esos atardeceres, y, y esa forma en el que el viento mecía los árboles, esa música que lo coraba todo. No sé. Es, es difícil no. que no te vengan los recuerdos, ¿no? Incluso los recuerdos de grandes momentos humorísticos porque esa es otra de las cosas que podríamos llegar a pensar de esta lista, ¿no? que si miramos todos los 30 videojuegos que, que están pasando por aquí ¿cuántos realmente tienen una buena faceta humorística? y yo diría que muy pocos sinceramente, mientras que The Witcher 3, la verdad es que había arcos enteros de misiones que eran la puta risa Sinceramente lo digo. O sea, en, de hecho, en el. el creo que era el, La expansión de hard of Stone. Era demencial. Era, era muy, muy, muy graciosa, ¿no? Y, y eso siempre ayuda. Siempre, siempre ayuda. O sea, creo que siempre desprestigiamos un poco. La, el humor ¿no? O lo, o lo damos como por hecho y es bastante difícil de conseguir y sobre todo bastante difícil de mezclar después con historias dramáticas porque en The Witcher 3 después también había tragedias y había mucho drama ¿no? eh, creo que es la exploración más concienzuda de world building dentro de esta generación pocos juegos terminas y sientes que conoces casi a la perfección este mundo, sus reglas, sus habitantes, cómo funciona. Que con The Witcher 3, sobre todo, si encima luego quieres hacer todo el ejercicio de leerte los, la cantidad de libros que hay por ahí perdidos, ¿no? Evidentemente todo esto viene de una base ya sólida no, como son los libros de las novelas de Sapkowski pero a ver, yo me he leído las novelas de Sapkowski y algunas varias veces y por muchos detalles y no son, no son las más grandes de todas no es, un, no es Brandon Sanderson en cuanto a detalles eh, Sapkowski es mucho más rápido en su estilo no, muchas veces va más al grano y el trabajo de CD Projekt a la hora de extender mucho esta construcción del mundo es notoria ¿eh? han tenido que poner también buena parte de su creatividad para extenderlo en un mundo abierto tan grande, tan grande yo re os reconozco que incluso con todos los peros que siempre se le tenemos que poner al combate y que probablemente eh, es lo que más reticente a veces me hace de, de volver a darle una nueva partida, aunque cuando salga esa versión que dicen de nueva generación que la van a poner ya por fin a 4K60 y tal, eh, me va a apetecer bastante rejugarlo. Pero sí que es verdad que cuando llega a los combates muchas veces lo voy a ver como un paso necesario para volver a, a revisitar el mundo y para volver a, a disfrutar de estas historias. Pero es uno de esos juegos que más. Es uno de los juegos que más completo me dejó cuando lo terminé. Sin duda. O sea, la sensación de plenitud al terminarlo fue una de las que más agradecí. Eh, Creo que es un lado, es el lado más subjetivo del que puedo hablar de él, ¿no? De, es un es el tipo, de, uno de los tipos de fantasía que más me gustan, ¿no? Es como que me dio en la aldeana en mis gustos personales. Aunque también entiendo, evidentemente, que The Witcher 3 no reinventase la rueda. Y Si siempre además abogo porque nuestros juegos, sobre todo los, estos que vayan a estar en los primeros puestos de la lista, siempre tengan al menos un, algo que los haga únicos, ¿no? Pues sí que es cierto que, que The Witcher 3 era más a base de buen trabajo de, de guión, buen trabajo de recreación, ¿no? Y menos de, de, de diseño de juego, ¿no? ¿no? No hizo realmente nada más allá que, que lo que nadie se atrevía, que era escribir buenas historias, sobre todo en misiones secundarias, y, no, y que no fueran de relleno me alegro que The Witcher 3 esté en lo que es en el fondo un puesto alto ¿eh? Eh, la competencia estaba muy 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 alta y estoy convencido además, eh, este es uno de esos juegos en los que si hiciéramos la encuesta dentro de 3 o 4 años el puesto variaría muy probablemente y muy probablemente para arriba eh, vale, seguimos puesto número 5 por cierto, aquí es muy probable que algún día haya que hacer algo de The Witcher 3 más en profundidad porque es un juego que a mí me gusta mucho, que nunca pasó por el programa porque salió en 2015 y no estaba el nexo. Y si me da por hacer esa rejugada algún día, es muy probable que lo a que lo traigamos aquí bien, bien en profundidad. Vale, puesto número 5, como decía, es para Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption sí que tiene su nexo, ¿vale? Un nexo además partido fue justo cuando estaba empezando... Eh, capítulo 4 y capítulo 5, si no me equivoco el 4 sin spoilers y el 5 con spoilers y y ahí básicamente me desfogué bastante, aunque los capítulos fueran un poco más cortos que ahora, pero me desfogué bastante de lo que pienso de Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 es una obra muy curiosa sigo pensando algunas veces en ella y en todo lo que ha conseguido y en todo lo que podía haber conseguido también ¿eh? Mm quedándome ahora intentando rescatar sencillamente de memoria lo que más recuerdo eso lo, lo que de verdad deja poso de un videojuego en ti eh, principalmente fueron mmm, dos dos o tres cosas las que más me gustaron eh, evidentemente la que más me gustó fue que creo que es una de las historias que bajo el papel bajo el guión si te pudieras leer el guión tal cual lo escribió Dan Hauser ¿no? Eh, es de las mejores historias que se han escrito para un videojuego. O sea, los ya, ya hemos hablado aquí muchas veces que las historias de los videojuegos muchas veces dejan mucho que desear y es porque faltan profesionales mmm, de la escritura muchas veces, ¿vale? Y Dan Hauser y, y su equipo de guionistas, que no estaba solo, escriben increíblemente bien, pero increíblemente bien. La forma que tienen de construir los diálogos es una... Belleza, De verdad. Hay, hay de hecho, libros actuales que están mucho peor escritos que lo que está Red Dead Redemption 2, sinceramente. Tienen un humor impresionante, eh, tienen fuerza en los diálogos, las frases están bien, comp bien compuestas, es, es como que tienen una cierta musicalidad a la hora de, de expresarlo y luego sobre todo también están muy bien actuadas, ¿eh? Un trabajo que hay de actuación también de interpretación de cada uno de los personajes es increíble, parece que están escritos para ellos eh, y luego también es que notas el subtexto que esto es importantísimo y es una de las cosas que menos se domina en nuestra querida industria de los videojuegos, el subtexto no solo importa lo que dicen sino lo que callan, lo que ocultan lo que dejan de decir y lo que el jugador eh, presiente que realmente le, ocu le ocurre al personaje todo el personaje, ya no solo que, con Arthur pasa, evidentemente, pero con Dutch. Dutch van der Lien es totalmente subtexto. Tú estás escuchándole una cosa y en el fondo siempre, siempre, siempre quiere decir otra. Y esto lo lleva a la perfección con este personaje. Es uno de los personajes que más podríais llegar a estudiar la psicología detrás. ...que hay detrás de Dacha Van Der Leen. ...es, a mí, os, os juro que mientras que estoy hablando... ...se me van poniendo los pelos de punta... ...recordando algunos momentos... Eh, ...del juego... Eh, ...sobre todo de las partes finales... ...y recordando incluso la música... ...y la importancia que va cubri eh, ...que va cogiendo la música... ...a medida que van pasando los capítulos... ...más cosas buenas... Eh, ...bueno, voy a alternar... ...cosa, cosa buena, cosa mala... Alguna cosa mala, eh, para mí tiene algún capítulo de relleno, por ejemplo el capítulo 5, que no voy a decir nada, pero bueno, eh, es como muy particular, sí que hay, hay gente que lo disfrutó, pero a mí me parece muy de relleno, creo que la obra es demasiado larga y que mmm, aquí personalmente no se cuenta nada, es casi más una especie de este periodo de transición que se hace para dar una sensación de paso del tiempo y... Y que realmente no no lo necesitan los personajes para desarrollar su arco, sinceramente. Y además tiene como las partes más eh, lineales y de acción de todo el juego y, y casi innecesarias, ¿no? Otra cosa buena es... Eh, la forma de gestionar los campamentos me flipó. Pero me flipó a un nivel mmm, que no me, lo, no me lo creía, ¿eh? Y fijaos que entré con mal pie porque... Claro, yo estoy acostumbrado como al típico campamento de juego de rol, ¿no? De, de Dragon Age, por ejemplo, en el que tú llegas y ahí tienes como no sé la Wikipedia de tu mundo, porque cada personaje te vas a acercar a él, va a tener su composición, de su plano contra plano, te va a contar un montón de cosas, puedes elegir diálogos, puedes profundizar mucho y tal. Y aquí no, aquí de repente te acercabas a un personaje y sin que la cam sin que perdieras el control. Eh, podías seguir moviéndote sin que la cámara cambiara ni hiciera ningún corte a lo mejor con un personaje únicamente os intercambiabais dos frases decíais, ¿qué tal qué tal tal levantado? pues me he levantado jodido, no sé qué, no sé cuánto y ya está, ¿no? y podías incluso seguir andando y esa naturalidad completamente buscada conciencia de lo que es la vida en, en uno de estos campamentos me encantó porque los, lo hacía fluido no era esos momentos que os digo mucho de de infodump, ¿no? De ahora es el momento en el que te voy a rellenar de información, ¿no? Y de una manera muy forzada, sino que eran muy orgánicos, muy muy orgánicos. Y a lo mejor luego llegabas por la noche y estaban cantando, y pasaba una situación y notabas muchas veces incluso esa imperiosa necesidad de pasarte por el campamento para no perderte cosas que ocurrían en él, ¿no? Porque parecía que el tiempo iba pasando eh, de forma natural. Y si querías pertenecer a esa pequeña familia y tener ciertos pequeños momentos, ¿no? eh, tenías que, que participar en sus actividades. Eh, es una decisión que me parece súper compleja de adaptar al videojuego la naturalidad ¿no? de de la vida nómada y que solo puede hacer Rockstar, sinceramente, porque son los porque se construye a base de detalles. Se construye a base de, de esa calidad que te da el poder permitirte el tiempo el y, y tener el talento necesario como hacer Rockstar. Es la que, es esta, son estas cosas y no lo, lo de los testículos, de los caballos, lo que de verdad apreciamos como detalles Rockstar únicos, ¿no? Sí. Eh, otra cosa mala es que para mí este juego, y para mí es uno de los, es la pata que cojea del caballo de Red Dead Redemption 2. Es el diseño de las misiones. Si veníamos además de un GTA V que era bastante original y lograba que muchas de las misiones siempre tuvieran algo loco que hacer, ¿no? Que no fueran simplemente pegar tiros y cubrirte en coberturas y cosillas así. Siempre había, yo que sé, una persecución loquísima por la autopista en la que había una grúa, tenías que subirte a la grúa, pegar un salto, eh, coger un submarino, tirarte desde una avioneta, cosillas así, ¿no? Yo entiendo evidentemente que el, las circunstancias más austeras del lejano oeste no permitan tanta creatividad como una ciudad actual, pero aún así eh, Rockstar lo resolvió de maneras muy sencillas muchas veces. Había algunas misiones que estaban muy bien, pero muchas, muchas, muchas ¿eh? de ellas era pegar tiro a caballo, pegar tiros de pie, eh, pegar tiros en coberturas y y además con un sistema de combate, con un sistema de disparos que me parecía un paso atrás incluso con respecto a lo que vimos en Max Paint 3, que me sigue pareciendo una joya en, en su forma de disparar y que Red Dead Redemption 2 yo pensaba que iba a aplicar mucho más y, de, y lo que hizo fue simplificarla, sinceramente. Es una pena que las misiones tuvieran tan poquito desarrollo que, que no fueran más únicas, ¿no? Cada una de ellas, eh, y a mí le quitaba un poco de gracia para mí al juego. Yo muchas veces ya llegaba a... Um, estaba jugando sencillamente ya por la historia y para mí estos momentos eran de pura transición entre lo que me gustaba mmm, del juego una parte de la que me gustaba que era pues eso eh, las, eh, la historia en sí contada eso sí de una manera muy muy tradicional con cinemáticas y la, el otro punto bueno que me que quiero comentar no aparte de los campamentos que es el propio mundo en sí eh, es un mundo tan precioso de, de explorar que a mí que yo no me cansaba hacía ya mucho tiempo que no tenía esa sensación, bueno, también la tuve con con algún otro juego, pero aquí como se le sumaba ese hiperrealismo y, y ese mundo tan, tan detallado que gráficamente me sigue pareciendo de locos a día de hoy, ¿no? Pues hacía mucho, como digo, que no tenía esa sensación de querer cabalgar, eh, recorrer un mundo libremente, ¿no? De, de simplemente dejarme llevar. Ya no solo para buscar a ver qué pasa, que también tenía sus eventos emergentes, y bueno, algunos se repetían un poquito demasiado, creo que todavía aquí se puede conseguir mucho más, y sobre todo de alguien como Rockstar, ¿no? Pero de, de simplemente ver el mundo, de simplemente cabalgar, dejarte llevar, y y dejarte llevar por la belleza, ¿no? era Es una belleza que te habla, ¿eh? que, te, que te invita a... Olvidarte de que estás en un videojuego, olvidarte de iconos, olvidarte de misiones, olvidarte de historias y sencillamente recorrerla. Eso es algo super súper poderoso en un videojuego. Red Dead Redemption 2 es ese juego al que si vuelvo es principalmente para eso. También evidentemente para para revisitar la historia de Arthur, que para mí personalmente, eh, personalmente a lo mejor hay gente que tiene otra perspectiva, pero para mí deja la historia del 1 eh, en pañales. O sea, la humanidad que desprende el Arthur como personaje eh, es tan increíble que creo que, no sé, eh, que me, me cuesta encontrar un personaje tan tan maravilloso, sinceramente, como, como Arthur Morgan. Es de los protagonistas más humanos que recuerdo, sinceramente. Si queréis saber más... ...de mis impresiones... ...sobre la historia con spoilers de Red Dead... ...pues ya sabéis, ahí tenéis... ...el nexo 1.4 y 1.5... ...vale, seguimos con... ...el puesto número 4... ...que va... ...para... Bloodborne ...ya llegó... Eh, ...y aquí se quedó, ¿no? ...en el, en el puesto número 4, Bloodborne eh, ...para mí también uno... ...de los grandes juegos... ...de, de esta generación, sin duda... Y que probablemente pueda incluso llegar a entender perfectamente esta posición. Porque le pasa un poquito también como a The Witcher 3. Que no es. Bloodborne no es. ningún juego, en el fondo, transgresor, ¿no? No es el que reinventa nada. ya que rein, no, no reinventa la rueda. Eh, simplemente coge la fórmula de. de Dark Souls. Y la hace mucho más ágil, mucho más rápida y además, sobre todo, pues eh, consigue esa fantástica ambientación victoriana y lovecraftiana que tiene el juego, ¿no? Para mí probablemente eh, es ese juego que, aunque rehuyo de hacer tops eh, hasta de, de los juegos de From y tal, pero es que siempre suele estar más arriba, ¿no? Siempre, porque, lo, lo digo más que nada porque muchas veces cambia, ¿eh? En algunos momentos mi juego favorito ha sido Demons, en, en muchos momentos ha sido Dark Souls, en muchos momentos ha sido Bloodborne, pero en general Bloodborne, mmm, si tuviera que hacer una media <risa> eh, de etapas, siempre sería de los primeros o, o el primero. Creo que es una de las obras más redondas de, de Miyazaki, creo que en el fondo todo el mundo piensa lo mismo, eh, veo muchas veces en Reddit esta, esta encuesta de cuál es el mejor juego de, de From y, y muchas veces tienen que quitar a Bloodborne de la encuesta porque si no siempre sale Bloodborne, ¿vale? Y, y es normal, ¿eh? es que tiene algo tiene, tiene un carisma que incluso con todo lo maravilloso que es Dark Souls con todo lo maravilloso que es Demon Souls con todo lo maravilloso que es Sekiro Bloodborne a veces se lo come ¿eh? esto es porque creo que fue una especie de mm, conjunción cósmica lo que sucedió aquí en el que Miyazaki estaba a pleno rendimiento con las mejores ideas, con el equipo fresco, con el equipo con ganas de hacer cosas, y sobre todo también incluso con esa humildad. ¿Cómo digo esto? Porque no es del todo humildad. Digamos que Miyazaki es una persona muy eh, dubitativa, ...con sus capacidades creativas... ...en cuanto a... ...narración de historias, ¿vale? Con Sekiro ya fue el primer juego... ...en el que este miedo le pudo... ...y, y decidió que le iba a dar un poco... ...el testigo narrativo... ...a otras personas porque... ...él pensaba que la estaba cagando... Eh, ...con Elden Ring... ...ha hecho un poco lo propio también... Eh, ...apoyándose en la figura... ...de una... ...una figura consagrada, ¿no? ...como R.R. Martin... ...y sin embargo yo veo a Bloodborne como de momento a falta de lo que diga Elden Ring evidentemente como la mejor historia de, de From es, es cierto que sigue siendo bastante obtusa a la hora de entenderlo en una primera partida y tal, y si no te vas metiendo en la descripción de los objetos o si no te apoyas en teorías pero una vez que ya da igual cómo llegues a ella si ya te has visto vídeos explicativos del lore eh, si la has entendido por tu, por tu cuenta me parece la más redonda la que mejor la, la más clara y la más divertida de ir conectando los puntos que es en el fondo, porque. A ver, eh, esto no es Red Dead Redemption 2, ¿vale? Eh, las historias de. De Front nos cautivan por la forma de contarlas. Por el. por el misterio que desprenden. Y no por lo que nos transmite. Por los mensajes que nos transmiten. En el fondo. No son historias muy humanas. En el fondo. Eso hay que tenerlo claro. Pero sí que es cierto que Bloodborne tiene algo. Tiene algo como. que, que, que captura perfectamente. Esa esencia Lovecraftiana, ¿no? De, de jugar con poderes que no puedes comprender, por decirlo así, ¿no? Y cómo se conforma la ciudad de Yarnam eh, cuando llega el jugador, cuando llegas eh, como, como cazador. Y todos los misterios que había detrás de cada uno de los personajes, a mí personalmente me fascinó y me gustó muchísimo. Es la que más le, le he dedicado horas ...a investigar sobre el lore... Y, ...y sobre todo lo que ocurrió... ...porque es increíble... ...me, me encanta, me encanta, me encanta... ...pero eso es... ...nada, Esa es la puntita del iceberg de todo lo que es Bloodborne... ...Bloodborne es sobre todo... ...grande yo creo... ...primero porque... ...artísticamente es una gozada... ...me sigue pareciendo uno de los juegos más bonitos... ...de la generación... ...incluso con poco, ¿no? ...creo que el remaster este que es tan rumoreado... ...les sentará muy bien para definir todavía más toda esa belleza que tiene Yarnam, ¿no? Eh, incluso al, no sé si hasta qué punto de, se podrían retocar un poco temas de luces y tal para que brille aún un poquito más pero ya es perfecto como está solo necesita un poco los, los famosos 60 frames por segundo que eso sí que le sentaría fantásticamente bien pero sobre todo es es un gran juego porque eh, no te cansas de no te cansas de luchar yo hay, hay momentos en los Souls en los que puedo llegar incluso a reconocer que, que puede ser un periodo de transición en algunas en algunos segmentos, ¿no? En plan, vale, ya me conozco a estos enemigos, eh, me los cargo a todos de la misma manera, pero todos los combates de, en Bloodborne siempre, siempre los disfruto. Me gusta muchísimo esa mecánica que consiguieron, de, de sobre todo mezclándolo con el esquive, ¿no? Le sentó de fábula eh, negarnos el escudo, ¿no? esto es una de esas mmm, señales que siempre indico de por qué no hay que hacer caso al jugador, ¿no? Que, que el diseñador sabe perfectamente cuáles son nuestros vicios y cómo debe de arrebatárnoslo eh, para que salgamos de nuestras zonas de confort y Bloodborne es eso y sobre todo por ese estilo tan ofensivo en el que incluso tenemos que seguir atacando para recuperar la vida, ¿no? Pero luego todo todo ese ambiente siniestro es uno de los que mejor juega psicológicamente con el jugador eh, lo comenté en, en algunos episodios ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles para los que no lo hayáis escuchado me parece que había uno que se llamaba eh, ¿cómo no perder la atención del jugador? o ¿cómo mantener la, la atención del jugador? y comentaba un poco ese aspecto psicológico de, de Bloodborne ¿no? en cómo la distancia a los jefes forma parte de la experiencia de matar al jefe en sí mismo ¿no? no solo importa eh, la su barra de vida, sino que importa también el desánimo que produce morir y tener que ir hacia él, y creo que Bloodborne es uno de los juegos que mejor equilibra esto, mucho mejor que por ejemplo Dark Souls, que hay momentos en los que es verdaderamente desesperante los caminos desde la hoguera hasta los jefes, ¿no? Cosillas así. Y vamos, hay ejemplos magníficos. La, la carrera que hay que hacer para luchar contra el mártir Logarius eh, que, que dura dos minutos cronometrada de reloj prácticamente, eh, para llegar hasta él. es, es Vamos, o sea, te desanima cada vez que lo tienes que volver a intentar y hace que un jefe, que si tuvieras el farol en la puerta, no te, supu no te supusiera tantos problemas porque tendrías varios intentos para poder encontrar el patrón adecuado y lo que sería entonces un combate mucho más eh, fácil, ¿no?, ...se hace tenso... ...porque estás constantemente pensando... ...madre mía, por favor, no me mates... ...que... ...que tardo mucho en llegar a ti, ¿no? Y eso juega siempre en tu contra y te hace jugar peor... ...es maravilloso... ...todo eso, todo eso está pensado... ...y es fantástico... ...la manera que tienes de gestionar las armas... ...yo al principio... Eh, ...reconozco que caí un poco en el... ...no es un error, ¿vale? porque son... ...son gustos distintos pero en el más es mejor, ¿vale? De Dark Souls y pensar que a se habían reducido mucho las armas y prefiero mil veces las el puñado de armas, no sé cuántas son ahora mismo, el puñado de armas que te da Bloodborne eh, en tu alijo que que las 200 que tiene Dark Souls 2, porque casi porque todas ellas tienen un moveset distinto y tienen una mecánica distinta y hace que te puedas pasar el juego eh, y, te, y te resulte fresco y novedoso. Mientras que pasarte Dark Souls 2, por ejemplo, con todas las distintas armas, aunque tengan también sus animaciones y tal, no resulta una experiencia tan, tan, tan fresca como las de Bloodborne. Es casi perfecto este juego, sinceramente. Eh, creo que también es otro de esos juegos que algún día, algún día... Quizá cuando le dé otra vuelta, quizá cuando salga el remaster, quién sabe, ¿no? Tendría que volver a. Tendría que hablar aquí más en profundidad de él, repasar. probablemente con spoilers, todas las. todas las localizaciones, igual que hice con Demons y tal. Ahora mismo me parece un poco una tarea titánica, la verdad. Pero espero no arrepentirme de decir esto. Pero. Pero creo que se lo merece porque es uno de los juegos que más siempre nombramos en, en la comunidad del Nexo, ¿no? Y que más nos gusta personalmente y merece la pena un poco un estudio de diseño mmm, y, y meterse bien hasta la cocina en todo lo que es capaz de hacer porque aquí ahora mismo evidentemente no me da tiempo de lo, de lo mejor de lo mejor que podéis jugar sinceramente sinceramente y si alguna vez si no sois muy fans de, de los juegos de From y tal y alguna vez os da por ahí mmm, no sé si es la mejor recomendación en cuanto a dificultad yo creo que sí también pero si tenéis que tener una sola experiencia con el trabajo de From, empezad con Bloodborne porque es maravilloso porque, porque es probable que os descubra mmm, una faceta del videojuego que no conocíais hasta entonces, No, yo para mí uf, o sea, que os voy a contar el descubrir From o sea, no, no sé si seguiría aquí, a lo mejor sí, vale, pero no de la misma manera con la misma intensidad, si no llega a ser por From Software y si no llega a ser por Bloodborne, sinceramente Vale, empezamos con el top 3 de la nueva generación, y muchos probablemente pues podéis eh, saber cuáles son los juegos, evidentemente, ¿no? Así que, eh, yo creo que lo mejor es va a ser mencionar el número 3, y luego mmm, directamente decir el número 1, ¿no? Y pasar a comentar el número 2 y luego el número 1, ¿no? Porque si comento, si digo el número 2, ya es saber todos cuál es el ganador. Número 3 es Para The Last of Us, parte 2. Esto entiendo también que se haya colado aquí. Eh, uno de los juegos más recientes, ¿eh? Esto también da para. para lo que comentaba antes, ¿no? Eh, es el juego de toda la lista, de toda la lista, que menos ha dado tiempo a reposar. En el fondo, ¿no? A mí mismo todavía sigo dándole vueltas a The Last of Us. Sabéis que hay un programa de los más recientes, ¿no? De, de con y sin spoilers también, del juego. Estuve ahí tres horas y media, yo creo, intentando analizar todo lo que me dio que pensar, que fue mucho y muy bueno. Y, y fue una experiencia maravillosa. Me falta, solo me falta, de él... Mmm, eh, ver cómo se mantiene la memoria, ¿no? Eh, ver, ver cuál es el recuerdo que me, de, que me deja. Y... Y es un poco la tarea que me, que me toca ahora. El otro día, de hecho, estuve pensando otra vez sobre De las Tofas parte 2, y pensando sobre todo mucho, mucho en esa estructura, intentando limpiarlo de, de, los, de las críticas más, eh, más tontorronas, ¿no? Que ha habido sobre él y realmente intentando, genuinamente intentando entender por qué hay ciertas personas que no se han sentido del todo cómodos, no que a lo mejor no le hayan gustado, aunque también pero intentando entender por qué algunos de ellos eh, se sintieron algo ex, eh, extraños mientras jugaban con eh, sobre todo con esa segunda parte, por decirlo así, de, del propio juego ¿no? y llegué a la conclusión que bueno, ya lo comenté un poco en su programa pero que creo que ahora lo tengo más claro todavía que es que la estructura de las tofas parte 2 y para mí, precisamente lo que mucha gente no le convence es para mí la brillantez que tiene este juego es que es muy rupturista con los esquemas tradicionales de cómo contamos ficción eh, en Occidente vale en Occidente y bueno, en Oriente se hace de otra manera pero es que este juego lo hace de, de una manera completamente nueva y por lo tanto choca mucho con la forma que tenemos y que estamos acostumbrados a, a contar historias, ¿no? Ya sabéis que en general que es muy hollywoodiense. Eh, todos en general tenemos ya una cierta aceptación hacia la, el, la trama entre actos, ¿no? El principio, medio, nudo y desenlace, con sus puntos de desarrollo, con su clímax, con su conclusión, eh, con sus momentos álgidos, con sus momentos bajos y todos más o menos, aunque sea de manera inconsciente nos dejamos llevar por esa trama de tres actos, ¿no? Y lo que ocurre con... con The Last of Us 2 es que tiene dos tramas en tres actos, ¿no? Y no puedo detallar mucho más porque no quiero caer en spoilers, pero digámoslo así. Tiene una y luego tiene otra con sus mismas fluctuaciones, ¿vale? ¿Y ¿Qué ocurre cuando haces esto? Que... En el momento en el que se confrontan, en el que digamos que rompes la primera trama y pasas a la segunda, eh, hay una cierta. hay un cierto choque. porque tú tienes al, al espectador en el momento más climático, ¿no? De la primera trama. Y le rompes un poco el ritmo, ¿no? Para empezar de nuevo. De una forma sosegada. Que subiendo de nuevo esa curva. con la segunda trama, ¿no? Esto es algo que naturalmente a nosotros nos choca. Y leyendo el otro día, de hecho, no hace mucho, me pasé por el blog de Joe Abercrombie, es un escritor de fantasía, ¿no? Que además le gusta bastante los juegos y tal. Y fijaos que incluso un escritor como Abercrombie le costaba mucho entender esta estructura, eh, porque él decía que, que la manera de... la manera más lógica de haberlo estructurado cuando tienes eh, dos puntos de vista, ¿no? dos, digamos dos, dos tramas tan marcadas con dos puntos de vista distintos, es intercalarlas, ¿no? Que poco a poco que primero cuentes eh, una parte, luego eh, pases a otro, y vayas intercalando eh, las dos tramas de manera que sus líneas de, de sus tres actos funcionen un poco de manera paralela, ¿no? Y The Last of Us no hace esto. The Last of Us primero pone una y luego pone otra. Abercrombie tiene relativa razón en el hecho de que si lo que tú quieres es apelar más al público tradicional y a, y bueno, a contar las historias como siempre se han contado, esta es la forma de hacerlo porque él lo hace de hecho así. Si te lees la primera ley, tiene como tres personajes principales, ¿no? Y, y sus desarrollos, sus arcos, de personaje, de desarrollo de personajes que van eh, evolucionando y, y desentramando la historia se van compenetrando y lo hace todo el mundo lo hace en fantasía, lo hace también Sanderson eh, lo hace Mar Martin por ejemplo, si habéis visto Juego de Tronos incluso la serie, veis que todas las historias se van intercalando ¿no? de, de todos los puntos de vista de los personajes pero lo que hizo Drockman es romper con las estructuras tradicionales y lo que para mí hace grande en The Last of Us 2 es precisamente que no se guía por la forma tradicional de hacer ficción pero esto no lo hace porque diga Buah, yo es que soy un super genio y un creativo y voy a romper con las reglas ¿no? sino que lo hace porque la única forma de asimilar lo que te, el mensaje que te quiere contar el juego es esta porque The Last of Us 2 es un juego que va de perspectivas, ¿no? Y cuando tú quieres hacer un juego que va sobre sobre cómo muchas veces juzgamos algo, eh, porque tenemos nuestra forma de ver el mundo, y luego nos damos cuenta de que hay otras personas que tienen otra forma de ver el mundo, es ya demasiado tarde, ¿no? Porque ya hemos hecho nuestro camino de, pre, de juicio y de prejuicio, ¿no? Y de sentencia. Y, y cuando nos damos cuenta, eh, por pues esto lo podéis ver leyendo cualquier noticia en un periódico, ¿no? Eh, tú ves una parte de la historia y dices, joder, qué malos son, ¿no? Eh, lo que han hecho aquí de lo que deberían de haber hecho es esto. Es que de verdad no sé qué tal. Y luego si encuentras la otra cara de la noticia puedes empezar a comprender, ¿no? También a las otras partes implicadas, ¿no? No las intercalas. No empiezas a ver primero eh, la perspectiva de uno y luego la perspectiva del otro. No sucede así normalmente en el mundo real, ¿no? Muchas veces cuando llegamos a, esa segunda, a ese segundo punto de vista, es demasiado tarde. Y por ello, de eh, eh, Last of Us 2 está estructurado así, para que sea demasiado tarde y para que después, cuando te encuentres en el segundo punto de vista, eh, tengas ese choque, ¿no? Ese choque de que ya es demasiado tarde, de que ya no puedes no haber juzgado y prejuzgado y sentenciado, ¿no? Y creo que eso es lo hermoso de, de las tofas parte 2 entiendo que este uh, rupturismo en las formas tradicionales narrativas que tiene el juego choque con nuestra forma tradicional de entender las historias pero es que ese es el gran desafío que tienen los, los que intentan ir más allá el romper con nuestras expectativas no el intentar hacer algo nuevo para poder eh, para poder transmitirnos cosas nuevas en el fondo esto es un poco también eh, y esto evidentemente os puede funcionar y os puede no funcionar yo por ejemplo no no es que odie a David Lynch ¿eh? para nada en absoluto me, me parece fascinante ¿eh? como autor lo que pasa es que no es mi estilo de contar una historia por ejemplo eh, y sin embargo hay gente que le fascina y que gracias a él ha encontrado una forma de acercarse a los peligros psicológicos de nuestra mente muchas veces eh, que no se puede hacer de otra manera que tienes que hacerlo de esa forma tan surrealista que tiene el autor ¿no? y sin embargo pues esto evidentemente crea controversia y hay gente que, que nunca lo va a tragar pues con The Last of Us 2 pasa un poco esto ¿vale? tiene mucho más que ver no tiene tanto que ver con si te gusta el personaje de mmm, Abby o no te gusta el personaje de Abby tanto como que la forma en la que está hecha el videojuego precisamente está hecha para que al principio no te guste simplemente es eso y luego ya recoge luego ya recoge todo eso para darnos cuenta de lo importante que es tener siempre un... ¿cómo decirlo? una actitud humilde en todas las facetas, no, no solo para el videojuego sino en todas las facetas de nuestra vida de no prejuzgar de, de conocer antes la visión y la forma de ver el mundo de otras personas antes de juzgarlas y de sentenciarlas a a lo que sea ¿no? por eso creo que de of Us parte 2 es un juego que todavía hay mucho de lo que estudiar sobre él y entiendo perfectamente que esté aquí y, y celebro de hecho que esté aquí porque eso significa que creo que muchos de los que habitamos este nexo eh, hemos entendido eh, el mensaje que hay detrás muy bien, pues es el momento de elegir al ganador, porque ya solo quedan dos posiciones y creo que lo mejor va a ser que diga cuáles son los dos juegos que quedan no y elijamos eh, cuál es el ganador. Los juegos evidentemente, porque además es que tampoco os va a sorprender mucho, eh, los juegos evidentemente son eh, Zelda Breath of the Wild y God of War. Y el ganador de este top 30 de los mejores juegos de la anterior generación es para... The en Breath of the Wild. Creo que tampoco es que por mucho que intente meter toda la atención que pueda en el asunto, va a sorprender porque es uno de los que siempre se nombra como uno de los grandes candidatos, ¿no? A este tipo de premios, porque sorprendió a propios y extraños, ¿no? Pero antes de meternos con el top 1, vamos a hablar del top 2 porque por supuesto, God of War también es uno de esos grandes juegos que nos ha dejado y hay mucho, mucho que decir, aquí evidentemente no puedo decirlo todo, pero pero creo que se merece ese reconocimiento también, ¿no? Eh, número dos para God of War, un juego que fue súper curioso todo lo que ocurrió alrededor de él principalmente porque a lo mejor de Santa Mónica se estaba esperando poco eh, de, de God of War se estaba esperando poco hasta el nivel, yo diría de que incluso la propia Sony esperaba poco, ¿no? Ya sabéis, incluso todo lo que sucedió con Yoshida, que hasta llegó a ver eh, en su momento una versión temprana de God of War y no sé si es que le pilló en un mal momento, había dormido poco o lo que sea, que vale, evidentemente... Evidentemente, el juego no iría fino, en cuanto sobre todo a frames por segundo y cosillas así, pero creo que tienes que tener un poco también esa visión de, de estar dentro de la industria, de ver un poco más allá, ¿no? Y poder ver un poco lo que el juego está haciendo detrás de que el rendimiento sea pobre y cositas así. La cuestión es que había poca fe en este juego, hasta el nivel incluso, que bueno, esto también fue decisión de de su director, de Corey Barlog en la hora de, de de hacer pocos trailers y poca promoción al respecto, yo en ese momento estaba cubriendo el videojuego y, y pude incluso eh, hablar con Cory Barlog en una entrevista cuando sacó el segundo tráiler y mientras que él estaba deseando un poco hablar sobre lo, el mensaje que había detrás y la intencionalidad que había detrás de God of War, no lo podía acompañar con con prácticamente nada de de material, ¿no? de juego de God of War se vio ese primer momento, esa primera presentación que fue la que más se vio el juego en sí mismo moviéndose, ¿no? tal cual era una de las mejores formas creo que hay estoy diciendo una y para mí me parece la única, sinceramente os lo digo para mí un juego debería de presentarse así como se presentó God of War eh, directamente enseñando cosas tal cual, luego se pudieron casi ver al 100% en el juego final ...y con buen gameplay detrás... ...¿no?... Eh, ...nada de CG's... ...nada de trailers machacados... Eh, ...tal cual... ...es una de las mejores formas que yo creo que hay... ...de presentar un videojuego... ...luego sin embargo... Es, ver ...es verdad que el juego pasó a un... ...plano muy silencioso ¿no?... ...en el que solo se mostró un clip de combate... ...muy pequeño... Eh, ...se mostró un nuevo tráiler ...y luego el tráiler de lanzamiento... ...y durante todo este proceso... Y los jugadores estaban muy cínicos y digo estaban y no estamos normalmente siempre sabéis que me suelo incluir en el carro por, por las dudas pero yo es que estaba muy emocionado con God of War cuando ni siquiera soy el mayor fan aunque los he jugado todos, los tengo todos eh, no me pierdo ninguno porque siempre me, me, me no sé me entretienen muchísimo los God of War originales pero tampoco era el mayor fan de God of War principalmente porque siempre me había parecido una una franquicia muy descerebrada y que a lo mejor en su momento, cuando salió el primer juego, sobre todo, me pilló a mí con, bueno, con, creo que tenía 20 años, que más o menos pues disfrutaba un poco de ese tipo de juego tan tan violento y tan eh, encarnizado, ¿no? Pero a medida que iba creciendo, pues yo veía eh, un juego detrás poco maduro, por decirlo así, ¿no? Y lo que me entusiasmaba de God of War es que... un ya no solo es que estuvieran construyendo un juego maduro, es que lo estuvieran construyendo con Kratos. ¿Sabes? No era ni siquiera un reinicio en el que dejaran al personaje atrás y sencillamente le llamaran God of War porque hay que vender. No, era como la redención de Kratos, ¿no? La redención en el sentido de volver de, de convertirlo en un personaje que tuviera algo que decir en 2018. Y, y yo eso, sinceramente lo digo, sí que lo estaba percibiendo, sobre todo también, bueno, es que Claro, yo jugaba con ventaja. Tuve también la oportunidad de, de hablar con Marloch, de, de charlar sobre cómo la relación de su hijo, del nacimiento de su hijo, había mmm, influido profundamente en la relación de Kratos con Atreus, ¿no? Y de, que en el fondo había motivado a a, ese, a esa nueva forma de hacer un God of War, ¿no? Por tanto, eh, God of War creo que es eh, correcto reboot. Eh, la franquicia bien entendida en base al momento en el que nos encontramos y en base al autor que lo está haciendo no no sencillamente intentar eh, a lo mejor replicar fórmulas del pasado yo puedo llegar a entender que haya a lo mejor hay incluso cierto eh, fan de los originales que evidentemente eh, echará de menos la fórmula clásica pero creo que en el fondo el pequeño sacrificio o el gran sacrificio eh, ha tenido una recompensa mayúscula, y lo vemos, por este puesto número 2, ¿no? Eh, todo el mundo flipamos con, con el juego. Y fue cambiando el discurso muchísimo. Como decía antes, la gente estaba muy cínica. Y no por el cambio de, de tipo de God of War. Sino porque decían que, que era una copia de, de Last of Us. Que, que era un juego muy formulaico. Y aunque evidentemente se nota el talante que ha impreso Sony en todas sus franquicias de ser más humanistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? de ya no solo seguir la fórmula de The Last of Us por el hecho de que haya eh protagonista y compañero no sino porque eso ni siquiera lo invento de las Us, vamos eh, protagonista y compañero ha habido de, de toda la vida en el mundo de los videojuegos desde las aventuras gráficas que recuerdo de los 90 hasta juegos bueno hasta juegos antes que ya lo hacían eh, que el de las tofas eh, la cuestión es que sí que evidentemente hay un grado de intentar construir historias que sean más emotivas. ¿no? Y, God of War, y, que, y que God of War lo haya conseguido me parece fantástico eh, se fue cambiando la percepción por esta también falta de información no a mí me gusta en el fondo que no se cree tanto hype aunque lamentablemente eso repercuta sobre los nexos que yo pueda hacer sobre ello porque habrá menos información que comentar pero luego el juego llegó muy limpio llegó muy limpio a nuestras manos con muchas sorpresas que darnos y todos lo, lo agradecimos eh, también el manejo que tiene este juego de lo que más se nota yo creo, es el eso que siempre se dice, ¿no? El poner a Kratos bueno, con el personaje que sea en cuestión, pero poner a Kratos en este caso en una pantalla blanca, ¿no? En un nivel vacío y probar y probar y probar eh, el, el uso del hacha hasta que este sea perfecto, ¿no? Hasta que funcione a la perfección y y el impacto que producen en los enemigos y el impacto que va produciendo en los determinados eh, entornos, le sentó súper bien la marcha de Cory Barlow de Santa Mónica y ese paso extraño que tuvo por, por Crystal Dynamics en el que participó un poco en Tomb Raider, pero en el fondo un. Quedó un poco siempre como en un segundo plano, ¿no? Nunca ni siquiera llegó a dirigir, creo, eh, ninguno de sus juegos, pero sí que aprendió mucho del espíritu de Crystal Dynamics, que a mí es un espíritu que sabéis que me gusta mucho, eh, porque mmm, Tom Raider en el fondo es herencia de Soul River, y Soul River también de hecho es herencia de Zelda, y fijaos cómo, cómo se va aquí conectando, ¿no? Todos, todos los juegos. Y God of War tiene mucho de Tomb Raider. Eh, tiene mucho de, de incluso... Sabéis que tenemos ese debatillo, ¿no? Sobre si llamarlo incluso Metroidvania. Pero sí que tiene esa forma de construir eh, un mundo con áreas interconectadas y todas llenas de pequeños secretos y todas llenas de zonas que a lo mejor en un principio son inaccesibles, ¿no? Pero que si después te das una vuelta y vuelves con un poder nuevo eh, puedes llegar a acceder es una forma de las más clásicas del videojuego que siempre funciona. Y creo que siempre va a funcionar. No sé por qué. Bueno, sí, sí que creo saber por qué. En el fondo se parece mucho a lo que os comento siempre de las ficciones, ¿no? Eh, de las anticipaciones en las ficciones. Siempre que a ti te dan un datito, un, un pequeño detalle narrativo sobre algo y después eso es la clave para algo importante que ocurre en la trama, eh, a ti te sienta bien, o sea, te, te parece que tiene sentido, ¿no? Porque te lo han anticipado, ¿no? Eh, Sabéis lo que ocurre con la pistola de Chekhov, ¿no? Eso de que si muestras un arma en pantalla luego tienes que usarla. Lo que sé, por poneros un ejemplo muy tonto. Eh, en Regreso al Futuro están siempre dando eh, la tabarra con el reloj, ¿no? Con la torre del reloj al principio, lo dejan ahí el dato y luego recogen y... Y el, la, la torre del reloj y el rayo que cayó Es la clave para poder regresar al futuro ¿no? Pues eso es una anticipación Y cada vez que vemos en los videojuegos en, en estos videojuegos tan de diseño de niveles Una zona que no se puede Que no se puede alcanzar Ese objeto en la lejanía, ese tesoro oculto O que no se puede abrir o cualquier zona Que no podemos escalar o saltar o lo que sea se queda como una anticipación y luego cuando podemos por fin sortearla, es el doble de satisfactorio que si simplemente no la encontramos por primera vez y decimos, ah, bueno, pues nada, ya tengo el poder, lo salto, ¿no? Estos truquitos eh, le sientan fantásticamente bien a, a God of War en su forma de construir el... Eh, esta, esta tierra nórdica, ¿no? Esta, esta Midgard también, y algunos de los mundos también, de, de los ocho o nueve mundos, no me acuerdo ahora mismo cuántos eran eh, de la mitología nórdica, ¿no? A mí personalmente, lo que más me gusta de God of War en comparación a, a sus homólogos, ¿no? del catálogo de, de Sony, pues eso, ya sabéis, Uncharted, eh, The Last of Us, todos los que hemos ido sacando un poco por aquí es que es el más juego de todos eh, sí sí que es cierto que eh, The Last of Us 2 eh, hizo, creo, muy bien los deberes y, y consiguió que que el primer The Last of Us a día de hoy me parezca incluso un tanto básico no, en cuanto a su sigilo en cuanto a su sistema de disparos la, la forma que tiene The Last of Us 2 de, de construir niveles y de manejarte tanto de forma sigilosa como pasar a acción, como pasar de nuevo a forma sigilosa, es maravillosa, es increíble. Pero God of War me sigue pareciendo incluso mucho más videojuego, porque no solo funciona el sistema de combate, ¿no? Sino que todo ese diseño de nivel es un puzzle en sí mismo y tiene, pues eso, millones de secretitos, millones de cosas en las que tienes que estar pensando cómo avanzar, ¿no? Cómo sortear el obstáculo, por dónde ir, cómo gestionar todo eh, las capacidades que vas consiguiendo de Kratos, ¿no? Es esa... Es ese diseño tradicional de lo que es una aventura bien llevada y bien modernizada. Creo que todavía le falta ajustar algunas cosillas, evidentemente, sobre todo en, en ese especie de escarceos que hace con el RPG a la hora de subir de niveles o de tener equipo que es más poderoso, ¿no? Me parece un tanto básico y el menú en general no es el más satisfactorio, ¿no? Pero si bien por ejemplo os decía antes en Red Dead Redemption 2 que puede sufrir algunos ciertos altibajos porque el nivel narrativo y de exploración es muy bueno pero luego algunas misiones fallan en God of War es que el nivel es todo el rato alto alto, 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 alto eh, la, la historia está muy bien, es muy humana es, es curioso que con tan poco consiga tanto ¿no? porque además es que eh, es una historia muy anti videojuego aunque no lo creáis porque mmm, la historia que hay el pretexto, el mcguffin por decirlo así, incluso que se dice al principio no de, de la aventura, con lo cual no es un spoiler es simplemente que ha muerto eh, la madre no de, de Atreus y la compañera de, de Kratos y, y van a llevar sus cenizas a a la montaña creo que eh, se dice a Jotunheim ¿no? eh, donde para esparcirlas ¿no? pues es una especie de peregrinaje funerario eh, y de despedida y no hay una gran trama como veis detrás no más que de este pretexto y lo que importa por lo tanto es un poco la relación eh, padre hijo sobre todo no y luego por supuesto pues ya van viniendo algunas cosillas más en las que se nos cuenta un poco lo que está ocurriendo en el mundo y, y la batalla un poco también con los dioses y los gigantes propios evidentemente de la mitología nórdica pero lo que a ti siempre te cautiva un poco más como jugador y como testigo de lo que estás viendo es el acercamiento entre un personaje que lo importante es que no se resetea no es ese reboot como decíamos antes ¿no? sino que viene con toda la carga, con todo el equipaje, con todo el bagaje de los juegos anteriores de ser una bestia parda, de ser un burro de, de ser un personaje completamente violento que todo lo que toca lo destruye, ¿no? y que ahora tiene una especie de oportunidad extraña de redención ¿no? en base a, a su hijo, ¿no? y a la conexión que tiene con ese hijo, y es una historia de desarrollo de personajes algo de lo que siempre estoy hablando yo y demandando que debería de haber más en los videojuegos y va, y justo va, y lo hace God of War, que es la franquicia que menos sospecharías que sería capaz de hacer una cosa parecida, ¿no? creo que esa es también una de las grandezas no olvidar el pasado violento eh, el pasado pero pero violento a nivel destruir absolutamente toda la mitología griega ¿no? de un personaje e intentar partir de una base de esa base y redimirlo de forma creíble eh, es, es, es impresionante yo creo todo todo lo que hace God of War eso es otro de los juegos que en su momento no pude llegar en el nacimiento del nexo no y que ahora incluso que está ya por fin en una versión que mmm, puedes jugarlo a 60 frames clavados en PlayStation 5, en alta resolución, creo que es muy probable que le termine dando una vuelta y, y en algún momento también se pase por este nexo. Porque merece la pena desmenuzar todo lo que hace bien, ¿no? Todos esos momentos incluso que sí que se consideran un poco más spoilers. Como incluso esos momentos, que sabéis a cuáles me refiero, eh, que, que son más spoiler. Son en el fondo, si te paras a pensar, no son tampoco muy muy relevantes del todo lo que hace, ¿no? Y sin embargo, están súper bien conseguidos. Y, y logra que te transmitan toda esa. Tristeza interna, ¿no? Es, es maravilloso, sinceramente. Más. No solo más God of War, por favor, sino más juegos como God of War. Y ahora sí. Eh, toca hablar de Lien Acelda abrazo de, de Wild. Otro de los juegos ya me lo quito, para decirlo en todos estos que estoy nombrando, que, que en algún momento también quizá habría que hacerle algún especial grande, porque también aquí hay mucho, mucho, mucho que desmenuzar. Para quitarme una cosa curiosa, que no es negativa, pero bueno, que luego poder terminar con mejor sabor de boca, lo digo ya, en, en la votación, ¿sabéis que aparte de esta votación en la que podéis elegir 15 juegos de una lista de no sé cuántos había?, en, también había como un apartado en el que podías decir cuál era tu goti no de ese del año en el que estábamos haciendo del año pasado del 2020 y como la verdad es que no sé si no lo expliqué bien pero también es verdad que después de hacerte toda tu lista de los mejores juegos de generación tener una pregunta más especializada de cuál es tu mejor juego del año 2020 pues se malinterpretó bastante y dio lugar a una curiosidad que es la que paso a comentar no que es que en vez de votar al juego del año 2020 que habría sido vuestro vuestro favorito, ¿no? Pues la gente votó cuál era el favorito de toda la generación o los tres favoritos incluso de toda la generación. Y comparando las dos listas, ¿no? Cuando puedes elegir 15 juegos y cuando solo puedes elegir uno o como máximo creo que dejaba tres, lo que me resultó curioso es que eh, The de Legend of Zelda Breath of the Wild si bien todo el mundo lo había votado en cuando tenías una holgada lista de 15 juegos, cuando tenías que elegir con el corazón eh, uno solo mmm, de todos ellos, mucha gente eh, no lo votó mmm, en la votación uno a uno, por decirlo así. Pues había mucho, yo qué sé, mucho de Witcher 3, mucho God of War, mucho Red Dead Redemption, por ejemplo, mucho Bloodborne, cosillas así. Es como que Breath of the Wild es para muchos un uno, uno de los jue mejores juegos de la generación pero no el mejor para, para ellos personalmente, ¿no? y, y evidentemente a ver, a ver, para otros que sí, ¿eh? también había algunos que ponían Zelda Breath of the Wild pero quiero decir que si por ejemplo en vez de dar eh, 15 huecos para elegir, solo hubiera dado uno eh, la lista hubiera sido probablemente muy distinta y esto yo creo que es porque mmm, Breath of the Wild es un juego que mmm, que te gana por su innovación, por su, por su valentía, ¿no? Pero que muchas veces el hecho de que tenga, sobre todo en su lado nada más narrativo, una historia que sigue sin saber despegar, eh, porque yo creo que en general toda la saga, por mucho que tenga toda esa famosa línea de tiempo y tenga momentos muy míticos que se empiezan a enmarañar con nuestra nostalgia en general creo personalmente que no se ha adaptado también a las narrativas modernas no y por lo tanto pues muchas veces al final en el recuerdo pesa mucho eh, cuando hemos vivido una historia muy enternecedora, muy emotiva pues algo que puede ser parecido a lo que he comentado antes con The Last of Us con Red Dead Redemption con The Witcher, cosas así no y solemos tirar un poco de de ahí, pero sin embargo, yo casi hasta reivindico este puesto número uno de Breath of the Wild porque creo que tiene los valores que exijo de la industria de los videojuegos. Creo que Breath of the Wild es la constancia del miedo que hay en nuestra industria. O sea, es la prueba viva de ese miedo porque hace... Lo que no se atreve a hacer muchos grandes eh, desarrolladores, ¿no? Incluso con todo el talento que tienen detrás, no se atreven a renovar franquicias, no se atreven a ir más allá, no se atreven tanto a, a hacer ideas transgresoras, ¿no? Muchas veces no solo es que no se atrevan, sino que también hay intereses detrás eh, de por medio que les impide un poco su creatividad, ¿no? Teníamos, por ejemplo, esta este reportaje, este informe que ha salido sobre la situación que se está viviendo ahora mismo un poco en Teclan eh, con el desarrollo de Dying Light 2 y de cómo los jefes están eh, poniendo unas condiciones terribles a, lo, a la creatividad de los desarrolladores a nivel de que bueno, de que incluso se comenta que no permiten, no permiten que ninguna idea nueva llegue al proyecto, que todas las ideas que aparezcan en el juego, que vengan inspiradas de otros juegos, tienen que haber estado primero, eh, digamos, validadas por otros juegos exitosos para ser implementadas. Y eso es como la antítesis de lo que significa Zelda en eh, Breath of the Wild y la antítesis de lo que a mí me gusta en los videojuegos, que es un poco tener la valentía de tener tu propia creatividad ¿no? y no solo esperar a que alguien haga algo y triunfe para que tú hagas lo mismo me parece incluso terrible que esto eh, se hable abiertamente en el desarrollo interno de un estudio que alguien sea capaz de pronunciar las palabras con viva voz de no, si no lo ha hecho creo que sobre todo mencionaban CD Projekt que los tenían ahí como muy en el punto de mira, ¿no? Si esto no lo ha hecho CD Proyedante, nosotros no lo implementamos. Si esto no lo ha hecho tal X juego, no lo ha hecho, yo que sé, Ubisoft, eh, Electronic Arts, la que sea. Mm, o no lo ha hecho ninguno de eh, eh, los juegos que hemos tenido en esta lista, mucho mejor, no lo hacemos nosotros. Y es como en plan, pero ¿cómo puedes afrontar un desarrollo así, tío? ¿Cómo puedes.? Tener ganas de, de participar en esta industria con esa mentalidad, ¿no? Y además es que encima me sorprende de Dying Light, que además es un juego que en su primera parte, a lo mejor no es que sea la panacea de la originalidad, pero sin embargo, creo que sigue teniendo muchos puntos, bastante creativos y cosas que solo se atrevieron a implementar ellos muchas veces. No sé. Eh, incluso el propio Dying Light 2 se vendía intentando hacer cosas a, a nivel de decisiones que cambiaban el mundo de maneras muy complejas, ¿no? que son las que además estoy convencido de que les están dando problemas pero bueno, todo eso es la, como digo, la antítesis de lo que significa Breath of the Wild y ya sabéis que yo, sobre todo, soy muy muy fan de de la, de la originalidad ¿no? del intentar a, a aportar Valores nuevos, porque si no creo que vamos a caer demasiado pronto en la industria, que en el fondo es relativamente joven, en el vicio de repetir y repetir y repetir, ¿no? Y quedarnos siempre con las mismas franquicias haciendo lo mismo, ¿no? Y me alegro que Zelda sea ese revulsivo, que haya cambiado, sobre todo algo que sería lo menos sospechoso que vieras a Zelda cambiar, ¿no? O sea, cogió un género en el que nunca se había movido, que es el de los mundos abiertos. Y le dio un repaso. Y además es que. Fijaos que muchas veces, incluso también apoyándose. Porque esto es lo bueno de, de. la. de la no patentización. ¿no? De. si existe esa palabra. De las mecánicas de los videojuegos. Muchas veces apoyándose en cosas que habían hecho otros juegos. Es decir, las famosas atalayas de Ubisoft. Que todo el mundo. Estábamos. casi cansados de verlas una y otra vez. En todos los juegos. De repente llega Zelda y les da un pequeño giro. Y muchas veces. Ese giro es muy parecido al que, al que utilizaba el tínmico con el famoso diseño de sustracción, ¿no? En vez de dar más información al jugador, hacer todo lo contrario, restar información. Porque restar información significa sumar imaginación. Esa para mí es el espíritu de Zelda Breath of the Wild y, y digamos como que el lema que, que utilizó para, para toda la aventura quitar iconos de mapa, quitar eh, marcadores, quitar eh, diarios de misiones, quitar todo ese tipo de cosas, hacer que, el, dejar al jugador la confianza, bueno, depositar en el jugador, mejor dicho, la confianza de que sabe solucionar los problemas por él mismo, ¿no? Eh, creo que fue la base de su éxito, y a mí me encantaba, pero me encantaba de verdad subirme a una talaya. Eh, bueno, una talaya o incluso cualquier zona elevada, ¿no? Otear el horizonte y, y ver ya no solo los puntos eh, que me interesaban y marcarlos para después investigarlos. Anda, mira, eso qué curioso, esa estructura, qué, qué llamativa que es. Sino también darme cuenta de lo bien construido que estaba la propia orografía del terreno, ¿no? Porque estaba construida de una manera que, que ellos sabían perfectamente que tú te ibas a subir a esa montaña. No solo a las atalayas, que son a lo mejor puntos más calientes, ¿no? Pero que sabía que, que ibas a utilizar esa montaña alta, esa eh, colina elevada. Eh, estos momentos para otear y por lo tanto tenía que haber una visión directa. No podía haber un árbol en medio, no podía haber una montaña mal puesta. Todo estaba perfectamente diseñado para darte las pistas necesarias. De manera que a lo mejor... Imaginaos que, que hay un laberinto en mitad del mapa, que hubiera cinco alturas, o cuatro, o tres, o dos, las que fueran, desde las que siempre ibas a poder ver ese laberinto, ¿no? Y gracias a este poder de la exploración visual, ¿no?, eh, de poder detectarlo desde estas zonas altas, tú podías gestionarte bien eh, con tus marcadores y todo el rollo, ¿no?, sin necesidad de poner la clásica interrogación, en el mapa diciéndote, oye tío, ven aquí, que hay algo para ti, ¿no? A, hasta el punto de que a día de hoy poner una interrogación en el mapa me parece ejemplo de mal diseño, porque significa que no sabes decirle de otra manera visualmente con, con señas al jugador, con, con puntos de interés en el juego, ¿no?, en eh, dónde están tus zonas divertidas del mapa, y que por lo tanto tienes que recurrir a un plano 2D, a un dibujo, a un menú, a un mapa... Para decírselo. ¿no? Esto es algo que a mí, por ejemplo, me funcionó muy mal en Gozo Tsushima que se lo vi claramente, que había, que tenía un mapa muy muy distribuido de, en, de manera que tenías que consultar eh, muchas veces el, el mapa en cuestión o incluso hacerte el, la cosa esta del viento, ¿no? Que te va llevando hacia los sitios, la, usar la mecánica del viento para descubrir cosas que tú no podías ver. Y eso que además Gozo sushima tenía zonas en las que podías subir a montañas y que se podrían haber aprovechado para poder investigar muy tú más por tu cuenta. Al final, incluso aunque los videojuegos sean también como eh, todo lo contrario a estimular la imaginación, porque todos los estímulos ya te vienen dados, ¿no? Tienes imagen, tienes audio, eh, tienes interacción, ¿no? Es como que elimina toda la imaginación, ¿no? Que, por ejemplo, en un libro solo tienes palabras y tienes que utilizar mucho la imaginación y eso es precioso. Y, sin embargo, Zelda logra estimular tu imaginación al máximo, ¿no? Es un poco también lo que siempre se habla con la narrativa de fragmentada de los, de los juegos de From. Que el hecho de estar fragmentada, ¿no? Hace que tú tengas que rellenar esos huecos y estimula tu imaginación. Creo que necesitamos incluso ya que los Game Studies siempre se ponen como por lo alto de, de investigar este tipo de cosas, pues pues bueno, pues que investiguen esto. Porque creo que hay que. Habría que tener más literatura sobre el poder de la imaginación del jugador, ¿no? De los elementos que no son intrínsecos dentro de un videojuego. Eh, y que forman parte del mismo. ¿no? Zelda. Breath of the Wild es todo esto jugarlo es una experiencia renovadora, incluso como digo inspirándose ya no solo en las atalayas de Ubisoft sino que utiliza mucho de el género este del survival crafting como le suelo llamar yo no, mecánicas de supervivencia y mecánicas de ir eh, construyendo objetos un poquito en base a materiales también se apoya un poquito en esto y sobre todo es un ensayo sobre la curiosidad sinceramente, del jugador y la gran gestión de la curiosidad dar esa libertad es maravilloso saber que en cualquier momento, si quieres puedes eh, acercarte al castillo ¿no? eh, y, y entrar en él si te atreves mm, saber que a lo mejor te vas a encontrar con un centinela por primera vez y que, vale, pues déjalo ahí todavía a lo mejor no eres capaz de enfrentarte a él, ese tipo de gestión sin pistas sin dirección es maravilloso eh, sinceramente luego también tiene a lo mejor sus cosas menos positivas pues como he comentado antes el tema de, de las de, de la historia creo que deberían de no sé no sé cómo lo pueden solucionar pero pero creo que deberían de empezar a ser también igual de valientes que lo son en sus mecánicas y si link tiene que hablar pues que hable y si y si tiene que haber más drama pues que lo haya yo qué sé no, no voy a decir la celda cómo tiene que hacer las cosas pero sí que tiene que creo que todo el mundo concuerda en que la historia mmm, casi está hasta más interesante cuando te hablan de cosas del pasado que lo que estás viendo en el presente no es muy muy básica luego también el combate creo que necesita una vuelta de tuerca sigue habiendo cosas loquísimas y sobre todo esas que no somos que nosotros no somos capaces de hacer sino solo ver en vídeos a la hora de de ver a un jugador de estos pro que combina mil objetos y, y le pega una leche al enemigo que le deja destrozado, eso está muy bien, es, es parte de esa creatividad que también se ve en los puzzles, ¿no? Pero mmm, para el jugador más básico, el que, el que va a luchar un poco y ya está y hacer lo que pueda el sistema de esquives, de encarar y tal, creo que debería de estar un poquito más pulido. Ya no me voy a meter incluso en lo de la durabilidad de las armas, me da hasta un poco igual, pero pero sí que tienen que meterle todavía un poco más al combate. Luego, en cuanto a los puzzles, eh, a mí me parece todo el sistema de los santuarios me gustó muchísimo porque ya no solo es el hecho de de resolver los santuarios en sí mismos, sino que es encontrarlos también. Es que forma parte de la experiencia del puzzle. Y es increíble. Y. Y me pareció una idea fantástica. La forma que tienes de. De. de no tener que. Es, es. Mira, fijaos. El otro día estaba hablando, no sé quién era. Creo que era Tommy. Me vais a perdonar si era. No sé si era Tommy Alex Roger. Que hablaba de The Witness, ¿no? Por todo el tema este de que yo no lo jugué y tal. Y decía que había también ciertas críticas de que los puzzles de The Witness estaban configurados. Jonathan Blow lo había configurado de una manera en la que. El puzzle no era resolver el puzzle, sino el puzzle era encontrar la manera en que Blow había diseñado el puzzle. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que había una forma muy unilateral de resolver sus enigmas, ¿no? Y lo que tienes que hacer era, digamos, conectar tu cerebro con el de Jonathan Blow para encontrar la manera que él había ideado, ¿no? Sin embargo, en Zelda, la, la forma de resolver los puzzles es polifacética. Uno puede hacer una locura como conectar 20.000 objetos metálicos para llevar una electricidad de un lado a otro y otro puede resolverlo de la manera tradicional encontrando las bolas adecuadas para ponerlas en sus lugares, y otro puede pegar un pedazo de salto loco combinado de una manera súper extraña y directamente sortear la puerta que te estaba impidiendo el paso en vez de abrirla con electricidad. no Esa manera creativa de, de encarar un puzzle, y que todas ellas están evidentemente planificadas por Nintendo, eh, por el equipo de Aonuma, Es monumental. Es eh, game changing, como se le llama, ¿no? O sea, cambia las reglas del juego. No hay nada igual. Es, es inabarcado. A, a mí me duele la cabeza de pensar en diseñar un juego así. Sinceramente os lo digo. Es increíble. Quizás se le puede pedir un poquito más, y eso es lo que esperamos también ver en Breath of the Wild 2, ¿no? Se le puede pedir un poquito más a las mazmorras principales, que aparte de ser un poco más grandes y más complejas, eh, pues eso sean más, más intrincadas, más más atractivas de, de recorrer más, en este, en este caso quizás sí que puedan llegar a ser más tradicionales ¿no? a la clásica gran y buena mazmorra de los antiguos Zelda ¿no? mezclar un poquito con eso en vez de ser tan rupturista, y entonces ya tendríamos el juego perfecto, claro que incluso aunque Breath of the Wild 2 supere a lo que fue a lo, a lo que es eh, Breath of the Wild 1, para mí ya sabéis que es muy probable que esa sensación de sorpresa que hubo en su momento con, con el primer juego, se haya perdido un poquito. Esto ya lo he reconocido. Veremos hasta que pues, seguro que se, seguro que terminará sorprendiendo mucho también. Pero nos encontraremos en un ámbito eh, más familiar. Y por lo tanto, para mí, este original, eh, este recuerdo que tengo yo de fascinación completa. Eh, jugando a Breath of the Wild. Es muy probable que que pocas veces lo vaya a volver a repetir. Sin, sin duda, en toda la generación, por mucho que incluso me gusten más otros juegos o menos, da igual, los juegos que me han fascinado a nivel de de volarme la cabeza han sido Zelda y Half-Life Alyx. Luego, evidentemente, pues, eh, he disfrutado como un gorrino de de Witcher 3, Bloodborne, God of War, The Last of Us, pero digamos que dentro de eh, patrones más explorados y más familiares ¿no? pero de volar la cabeza, esos dos juegos y brazo de the Wild entiendo perfectísimamente que esté en esta primera posición, de todos los juegos que digo siempre que a ver si algún día me hago un especial me parece Zelda sin duda el más inabarcable ¿eh? Eh, estoy convencido de que si algún día hago el especial del nexo de brazo de the Wild mmm, voy a quedar insatisfecho, porque no hay manera de, de poner ni en cuatro horas, por ejemplo, pongámosle llegar a decir todo lo que hay que decir sobre Breath of the Wild y sobre todo además una sola persona que al final yo tengo mi propia visión, ¿no? Y creo que sobre todo en este juego debería de estar más acompañada por más por más amigos. Bueno, pues se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el top de los mejores juegos de la generación Estoy viendo aquí la línea de tiempo que tengo los bloques fragmentados Y solo esta esta parte del top 10 es una hora cuarenta. Madre mía, madre mía el montaje que me espera Y madre mía eh, la duración final de este programa lo que me asusta Vais a perdonar que me haya retrasado un poquito, pero como veis había muchas cosas que comentar y espero sinceramente que lo hayáis disfrutado. Yo me he dejado un poquito la voz en el proceso, tengo que admitirlo, estoy ya un poco fatigado. Pero espero de verdad que, que os haya gustado este top, la verdad es que yo creo que ha quedado muy bien, seguro que hacemos las cosillas más en el futuro. Como digo, decídmelo en los comentarios si os ha molado la idea y la iniciativa. Y sin más... Es hora de ir acabando y concluyendo el programa. Como siempre digo, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.